0: Rasenfunk Royal.
1: Alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das. 18 Vereine, 18 Gäste. Hallo und herzlich willkommen zum Rasenfunk Royal, einer ganz besonderen Ausgabe der Rasenfunk Schlusskonferenz. Normalerweise sprechen wir hier über den zurückliegenden Bundesligaspieltag. Diesmal wollen wir reden über die zurückliegende Bundesliga-Hinrunde und das auch nicht nur in Anführungszeichen mit einem oder zwei Gästen, nein, wir laden uns einen Gast pro Verein ein und dementsprechend liegen vor euch 18 tolle Gäste mit viel Interessantem zu ihren jeweiligen Vereinen, aufgeteilt auf drei Teile, die ihr am besten wahrscheinlich nacheinander anhören könnt. Und damit ihr eine Orientierung habt, wir gehen die Tabelle entlang. Das heißt, wir starten bei Platz 1 und wir kommen an bei Platz 18 und werden über jeden Verein detailliert sprechen. Und ich hoffe, das Reinhören wird sich für euch lohnen. Eine Entschuldigung kurz dafür, ihr hört es schon. Ich bin gesundheitlich etwas angeschlagen, deswegen ähm, das wird sich auch so durch komplett durch alle Teile des Rasenfunkroyal durchziehen. Ich habe es leider in all den Tagen der Aufnahme nicht geschafft, das auszukurieren. Vielleicht stellt ihr euch einfach vor, dass ich in einen Gartenschlauch rede, dann ähm, ist es wenigstens eine lustige Vorstellung zu einer sehr nasalen akustischen Vorstellung. Ansonsten kann ich, bevor wir loslegen. Nur nochmal den Gästen danken. Wirklich toll, dass sich alle Zeit genommen haben, rund um das Weihnachtsfest und danach für Aufnahmen für diese Mammutfolge, das Rasenfunk. Außerdem danke an alle Fragen, die unter mitmachen.rasenfunk.de gestellt wurden. Jene zum Rasenfunk werde ich äh, ganz am Ende nach dem im dritten Teil dann noch behandeln. Und außerdem an der Stelle schon, weil ich weiß, dass der gerade die royal ausgaben von vielen Hörern gehört werden, die den Rasenfunk vorher noch nicht kannten oder nicht regelmäßig verfolgen und gerade diese Mammutfolge aber immer wieder Fragen aufwirft, wie man uns unterstützen kann, da würde ich euch gerne ein paar Empfehlungen an die Hand geben. Also zum einen könnt ihr uns, um keine Folge zu verpassen, sehr leicht verfolgen, sowohl in den sozialen Netzwerken, Twitter, Facebook, YouTube, immer nach Rasenfunk suchen, als auch, über unseren Newsletter, den wir immer nach jeder Folge, die erschienen ist, rausschicken. Das heißt, so verpasst ihr wirklich gar nichts von uns. Ihr könnt uns unterstützen, indem ihr uns weiterempfehlt. Das ist im Grunde eigentlich das Wichtigste, denn neben dem Feedback, was wir so bekommen, sind dann doch die Downloadzahlen auch ein kleiner Gradmesser dafür, wie gut oder schlecht das ankommt, was wir hier machen. Und es hat ja so ein bisschen Grund, warum wir der gängigen Berichterstattung über Fußball etwas Eigenes entgegenstellen und da ist es einfach schön zu sehen, wenn sich das weiter verbreitet und auch Menschen erreicht, die vorher vielleicht auch mit Podcasts gar nicht so viel zu tun hatten. Also sprich, wenn ihr uns weiterempfehlt, dann tut ihr uns schon einen großen Gefallen. Ihr könnt uns auch bei iTunes positiv bewerten das hilft uns auch. iTunes ist immer noch ein wichtiger Treiber für die Reichweite. Das Wichtigste ist aber, weil wir auch immer wieder die Frage bekommen haben, ob man uns Geld spenden kann. Nein, diese Möglichkeit gibt es derzeit noch nicht. Wir wollen von unseren Hörern derzeit kein Geld haben. Wir freuen uns aber wirklich sehr, 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 wenn ihr einfach das, was ihr uns geben wolltet, für einen guten Zweck spendet. Da bietet sich derzeit vor allem die Flüchtlingskrise an. Das ist nach Meinung von mir und von Frank, mit dem zusammen ich diesen Rasenfunk ja mache. Ich vor dem Mikro eher an der Technik. Das ist eine der größten Herausforderungen, vor der wir stehen, diese Flüchtlingsströme zu bewältigen. Und deshalb würden wir uns wirklich total freuen, wenn ihr quasi über Bande für uns etwas für Flüchtlinge spendet. Wir haben zwei mögliche Spendenziele auf unserer Homepage verlinkt und auch in den Shownotes zu dieser und den weiteren Rasenfunk-Real-Ausgaben. Das würde uns, das wäre das größte Geschenk, was ihr uns machen könntet. Würde uns auch sehr stolz machen, ehrlich gesagt, weil man mit so etwas wie dem Rasenfunk auch ein kleines Spendenaufkommen generieren kann für einen guten Zweck. Und dann landet es auch bei den richtigen Leuten, weil... Wir kriegen das schon irgendwie hin mit unseren Hosting-Kosten und so weiter. Macht euch da mal keine Sorgen. Es läuft ja und es ist ja derzeit noch ein Hobbyprojekt. An der Stelle auch nochmal dicke, dicke Props an die tz bohrosin bei Twitter, die ähm, in einer beispiellosen Aktion äh, Rasenfunkmützen gestrickt hat und äh, jenen Hörern geschickt hat, die dafür wiederum etwas gespendet haben. Eine unfassbar tolle Aktion. im Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie stolz es mich macht, dass wir solche Hörer haben. Und bevor ihr jetzt aber eure Bestellungen bei ihr ähm, lagert, wartet mal, gebt ihr mal eine kurze Pause. So wie ich das verstanden habe, hat sie in den letzten Monaten wenig anderes gestrickt als das. Und dann muss es jetzt auch erstmal gut sein. Ähm, und damit sind die Rasenfunkmützen, die es nach draußen geschafft haben, auch echte Unikate. Vielleicht seht ihr ja mal die eine oder andere im Stadion äh, herumwandeln. Und dann wisst ihr, derjenige hat einen hervorragenden Podcast-Geschmack. <lacht> Ich trage meine übrigens immer, so könnt ihr auch mich erkennen. Ich habe die rote aus Gründen. Was gibt es noch zu sagen, bevor wir loslegen? Eigentlich gar nicht mehr so viel. Bei zwei, drei Gästen hat man gemerkt, dass die Aufnahme nicht dort stattfand, wo man normalerweise mit ihnen spricht, nämlich im Büro bei ihnen zu Hause in einem bekannten WLAN oder LAN, sondern dann oft dann doch bei den Eltern, Verwandten, wo man eben Weihnachten so verbringt, seht es bitte sowohl mir als auch den Gästen nach und seht es eher als Zustandsbeschreibung des Netzausbaus in Deutschland. Das ist dann doch durchaus erschreckend, dass sich manche Leute dann doch einfach nur wegen ihrer Bandbreite so angehört haben, wie ich mich jetzt gerade nämlich, so als ob ich in einen Schlauch sprechen würde. Das habe ich schon thematisiert. So, das soll nun wirklich genug der Vorrede gewesen sein, wir freuen uns über Feedback auf diese Folge auf allen bekannten Kanälen. Ihr könnt auch sehr gerne unser Forum euch mal angucken unter mitmachen.rasenfunk.de. Aber jetzt geht's los. Wir starten in den Rasenfunk Royal und ich wünsche euch viel Spaß bei den kommenden Stunden, Tagen und Wochen, in denen ihr das hier hören werdet. Und wir beginnen mit, na klar, der Elefantenrunde. Die ersten drei der Tabelle geben sich die Ehre und deshalb begrüße ich jetzt sehr herzlich für den FC Bayern, Christopher Ramm von Miasanrot.de und dem hervorragenden Chatpodcast podcast vom Kollegen Christoph Fetzer. Christopher, schön, dass du mit dabei bist. Hi.
2: Grüß dich, Max. Den ersten Zungenbrecher hast du ja schon geknackt. <lacht>
1: ja, aber gerade so. Ähm, naja. Außerdem mit dabei, Zungenbrecher frei, hoffe ich, Jens Buschmann vom ebenfalls äußerst empfehlenswerten Podcast Auf Ohren und schwarzgelb.de. Servus, Jens. Hi. Mahlzeit. Und er hat uns schon befohlen über Twitter, wir sollen niederknien, weil er Teil dieser Runde sein wird. Und das tun wir natürlich andächtig. Wir werfen uns in den Staub. Wir sind unwürdig vor Uwe Bremer von immerherter.de und Berlin Reporter bei der Berliner Morgenpost. Und warum gibt's dich eigentlich noch nicht im Podcast, Uwe? Hallo.
3: Ja, ich grüße sowohl nach München als auch nach Dortmund. Ich freue mich dabei zu sein mit dem Podcast. Ich würde gerne einen Podcast machen, aber wer weiß besser als du, wie viel Arbeit da noch drin steckt.
1: Okay, das ist ein Argument, das das muss man dann leider gelten lassen. Es gibt ja auch schon sehr gute Hertha-Podcasts, dann lässt du dich da einfach immer einladen und ähm, dann kann man dich ja genau. auch
3: hören. Genau.
1: Das musst du aber wirklich tun. Das letzte Mal wurde ja schon nach dir gerufen im letzten Rasenfunk-Royal, dass du viel öfter noch Teil des Rasenfunks sein musst.
3: Ja, wäre ich, also ich mache auch gerne Podcasts, weil ich das eine schöne Form finde, nur es muss eben, wir hatten uns mal verabredet, aber dann war kurzfristig wieder irgendein Redaktionsdienst dazwischen gekommen. Es muss halt auch passen, weil den täglichen Blog immer härter, der möchte auch gerne befüllt sein. Mhm. Aber vielleicht kriegen wir das ja ein bisschen crossmedial
1: hin. Ja, das schaffen wir schon. Das schaffen wir schon. Man kann dich auf jeden Fall gut verfolgen, so wie die anderen beiden ja auch. Eure twitter handles verlinke ich in den Shownotes und ähm, die sollten ja sowieso weithin bekannt sein. Lasst uns über die Hinrunde reden. Es gibt viel zu besprechen, allein bei euren drei Mannschaften, deswegen beginnen wir. Und wir beginnen natürlich bei Platz 1, beim FC Bayern. Und damit hat Christopher jetzt die große Gelegenheit, uns die, die große Eloge auf den FC Bayern zu lesen. Christopher, die Hinrunde in drei Begriffen, welche drei sind das?
2: Für mich ist es einerseits die Konstanz. Also rein halt von den Punkten her, natürlich klar. Aber auch die gewisse Effizienz, mit der Bayern die Spiele bisher angegangen ist. Und ja, in der gewissen Hungrigkeit würde ich es mal bezeichnen, in der bestimmte Formen oder Spiele gedreht wurden.
1: Mhm. Ja, das letzte ist fast schon ein Begriff, finde ich. <lacht> <lacht> ähm, ja, ähm, führe das mal gerne noch ein bisschen aus. Also Konstanz, du hast gemeint, äh, bezogen auch die Punkte... Ähm, klar, das ist ein legitimer Punkt bei nur einem Unentschieden und einer Niederlage in 17 Spielen. Kann man von einer konstanten Punkteausbeute sprechen?
2: Ja, ich glaube schon. Also natürlich jetzt mit 15 Siegen, gut, aus für Bayern oder Pep guardiola verhältnis war es jetzt die erste Niederlage generell in seiner hinrundenserie bei drei Jahren oder in drei Jahren FC Bayern. Das hängt jetzt natürlich wie so ein bisschen so ein Makel da, aber. Ist natürlich an sich keiner. Ach mein Gott. Also. <lacht> ja, Aber okay. wie ihr also das gesagt habt, ich meine 15, 15 Siege, 8 Punkte, jetzt Vorsprung auf Dortmund. Das natürlich zeugt auch von der gewissen Konstanz auch, wie auch die Spiele angegangen wurden. Es war jetzt eigentlich wenige Auftritte dabei, die wirklich jetzt so ganz durchgefallen sind. Das können wir dann vielleicht nochmal ähm, im Anschluss daran diskutieren. Ja, die gewisse Hungrigkeit ist natürlich auch klar. Das erinnert mich dann so an die die einzelnen Spiele, wie zum Beispiel gegen Hoffenheim, als ein 1-0 für Hoffenheim in Unterzahl noch gedreht wurde mit Elfmeter für Hoffenheim. Wie das Spiel gegen Augsburg noch gedreht wurde, gerade am Anfang. Dann aber auch gegen gegen Wolfsburg, das war dann, glaube ich, der fünfte, sechste Spieltag als mhm. zur Halbzeit eigentlich.
3: Bei dem Spiel so gegen Augsburg dürfen wir aber mal kurz lachen, wie das gedreht wurde, oder? In der 90. Minute mit dem Elfmeter. <lacht>
2: Da ja, Bayern
1: halt aber, Überzahl, zu zwölf ja. halt.
2: <lacht> ja gut, aber den Elfmeter musst du ja dann trotzdem erstmal reinmachen. Ne?
1: <lacht> da waren sie auch relativ konstant. Ich glaube, ein verschossener Elfmeter in der Hinrunde. Ja,
2: Müller gegen, gegen Mainz. Ja, ja und so, so fügt sich das halt aktuell relativ gut ein. eben Das ist jetzt vielleicht dann so dem größeren Ganzen natürlich in der Bundesliga-Saison oder in der Bundesliga generell die vielleicht aktuell nur zwei Spitzenmannschaften hat und, ja, ein ganz großes, breites Mittelfeld angeführt, vielleicht von der Härte.
1: <lacht> ja, dazu kommen wir noch, wie das zu bewerten ist, ähm, wie sich die Bundesliga da generell gestaltet. Dann lass uns mal ein bisschen tiefer in die Hinrunde eintauchen. Es ging los mit einem, äh, mit einer Niederlage im Supercup im Elfmeterschießen gegen den VfL Wolfsburg und ähm, dann begann die eigentliche Saison, Anführungszeichen, DFB-Pokal gegen Nöttingen, das war noch eine leichte Aufgabe zu Hause gegen den HSV und dann gab es aber schon immer mal wieder Spiele, wo ein bisschen Sand im Getriebe war, also wenn Uwe vollkommen zu Recht darauf verweist, dass zum Beispiel der Sieg gegen Augsburg sehr glücklich war, dann äh, meint er damit natürlich die Fehlentscheidung zum entscheidenden Elfmeter, da hätte sehr guten Punktverlust stehen können, gegen Hoffenheim war es auch schon eine Leistung, das noch äh, zu biegen, aber hätten auch schon Punkte liegen bleiben können, also es ging ja jetzt auch nicht so reibungslos los, wie man es jetzt vielleicht im Nachhinein in Erinnerung hat.
2: Ja, absolut. Also gerade ja eigentlich bis zu diesem Augsburg-Spiel, danach war eine Länderspielpause. Ab dann lief es dann ein bisschen flüssiger, aber bis Mitte September war es eigentlich geprägt von sehr, sehr viel Krampf. Also auch das HSV-Spiel, was im Endeffekt ja relativ klar gelaufen ist, war ja bis zur ja, 35. Minute eigentlich, ohne jegliche Chance auf Bayern-Seite. Bayern hatte mhm. zum Anfang gerade relativ schwierig oder viele Schwierigkeiten, sich Chancen auch zu erspielen. Hatten Probleme, auch hinten heraus das Spiel zu eröffnen, weil in der Innenverteidigung viele Spiele auch verletzt waren. Das waren dann immer irgendwelche Notkonstruktionen, teilweise mit Alonso, der dann relativ defensiv gespielt hat, teilweise als Innenverteidiger, wie gegen Leverkusen. Und dadurch war der, der Spielaufbau extrem gehemmt. Zudem hat Guardiola vorne das noch nicht so richtig passend ins Konzept reinbringen können. Costa hatte zwar seine Ansätze immer wieder gezeigt, aber so diesen richtigen Stein der Weisen, der hatte sich dann erst so ein bisschen ja im Laufe der Saison gezeigt, als dann auch Boateng zum Beispiel besser in den Spielaufbau integriert wurde. Das war dann so ab der Phase nach dem Augsburg-Spiel, als dann viele lange Bälle immer wieder auf Costa gespielt wurden. Das war in den ersten ein zwei drei vier Spielen immer nur in Ansätzen zu sehen und das hatte dann erst so ja in der Mitte der Saison eigentlich die richtige Hochphase.
4: Mhm.
1: Generell ja ein jetzt nicht vollkommen neues Element im Bayern-Spiel, aber hat man in dieser Hinrunde schon verstärkt gesehen. Die langen Bälle ja auch von Alonso, ganz gezielt auf die Außen gespielt. Im Grunde das Darmstadter-Modell, wenn man ehrlich ist. Die bolzen auch alles nach vorne auf die Außen. Ähm, hat ja auch unter anderem dann in einem der vielleicht Schlüsselspiele der Hinrunde gegen Dortmund zu zwei Toren geführt. Der Jens krümmt sich wahrscheinlich gerade.
0: Ein bisschen.
2: <lacht> ja, absolut. Also, es war wirklich dann so die, wie, wie Dortmund dann auch seinen Schlüsselangriff hatte mit diesem Überladen der Seite und Obermenyang irgendwie in der Mitte freispielen, hatte Bayern im Prinzip den gleichen Angriff oder ein relativ, ja, oder ein Angriffsmuster, was immer wieder zu sehen war. Und das war ein langer Ball von Boateng auf Douglas Costa, der dann durchgebrochen ist und dann eine Flanke nach innen geschlagen hat, die dann, ja, von Lewandowski Müller oder einem nachrückenden Mittelfeldspieler dann verwertet wurde. Das war wirklich ein Angriffsmuster, das eigentlich immer wieder zu sehen war. Was dann erst so gegen Ende der Hinrunde weniger wurde, weil zum einen Costa verletzt war und aber auch die Gegner sich ein bisschen drauf eingestellt haben, indem sie dann umgestellt haben auf Fünferkette. Zuerst, glaube ich, so richtig im, gegen Frankfurt war es zum Beispiel mal ganz gut zu sehen, als dann die der rechte oder der ja, rechte Mittelfeldspieler sich mit in die Kette fallen lassen hat, in die letzte Abwehrkette und dann Costa sehr, sehr gut zugestellt hatte und der seinen diesen Schnelligkeitsvorteil, den er hat, nicht ins Spiel einbringen konnte, dass man natürlich dann so ein bisschen dann, ja, wo das ganze Muster ein bisschen abgeflaut ist und natürlich dann auch durch seine Verletzung hat, jetzt ich, zwölf Ligaspiele gemacht. Ab der ab Ende November war er dann im Prinzip raus für den Rest der Hinrunde.
4: Mhm.
1: Damit spricht jetzt schon so ein bisschen dann die die zweite Phase der Hinrunde an. Also wir hatten einen reibungslosen Start mit nur Siegen, aber es war auf dem Papier auch souveräner, als es auf dem Platz immer war. Dann gab es diesen überraschend hohen Sieg gegen Borussia Dortmund und das allgemeine Wehklagen über die Konkurrenzlosigkeit der Bayern. Dann eine überraschende Niederlage in London bei Arsenal, allerdings auch bedingt durch individuelle Fehler und dann setzt du so ein bisschen die Gegenbewegung ein und ich weiß nicht, da wird mich jetzt mal deine Meinung interessieren, was war denn da jetzt dann ausschlaggebender, dass sich die Gegner darauf eingestellt haben, denn zum Beispiel Köln hat dann auch schon mit einer Fünferkette agiert, die haben bloß den Rückraum nicht zugekriegt und so ihre Buden gefangen gegen die Bayern. Äh, Frankfurt hat es dann total super gemacht und danach hat man das immer wieder gesehen, dass die Mannschaften es wirklich geschafft haben, einfach auf den Außen das Tempo rauszunehmen und die Bayern nicht mehr in die Grundlinie zu lassen. Liegt das vorrangig daran, dass sich die Gegner drauf eingestellt haben oder dann doch an dem Personalmangel, der irgendwann eingesetzt hat?
2: Ich glaube, beides so ein bisschen in Kombination. Es waren ja dann auch immer wieder noch relativ hohe Siege, auch gegen Fünferketten dabei. Köln hast du jetzt schon angesprochen. Ja, Das Arsenal-Rückspiel war ja im Endeffekt auch, dass Arsenal immer wieder in Fünferketten-ähnliche Strukturen zurückgefallen ist oder ja wieder darauf zurückgegriffen hat und dann so eine Art 5-3-2 gespielt hat. Das hat ja dann auch nicht wirklich funktioniert. Also Es war wirklich dann so, eigentlich den richtigen Bruch gab es dann mit dem... Personellen Schwierigkeiten, als dann ein Flügelspieler nach dem anderen weggebrochen ist, bis am Ende im ganzen Dezember eigentlich nur Kingsley Coman übrig geblieben ist, der ja eigentlich als Perspektivspieler geholt wurde und jetzt relativ viel Einsatzzeit hatte. Zudem ist Müller dann wieder ein Stück weit auf die Außenbahn gerutscht, was sich eigentlich ein bisschen eher negativ auf sein Spiel ausgewirkt hat.
4: Mhm.
1: Ja, das ist ja gleich mal eine der Fragen, die auch viele Hörer hatten nach den Verletzten, die Bayern ähm, gefühlt, also Pep hat irgendwann gesagt, er hätte nur noch 13 Feldspieler zur Verfügung, war ein bisschen übertrieben oder falsch übersetzt, wer weiß, ähm, aber tatsächlich zieht sich das ja jetzt durch alle drei Spielzeiten, in denen er beim FC Bayern war, dass es viele Muskelverletzungen auch gibt, glaubst du, dass kann mit dem Training von Pep zusammenhängen? Ist das äh, blanker Zufall? Liegt das vielleicht auch an den Spielern selbst?
2: Ich glaube, hier greifen auch wieder relativ viele Mechanismen ineinander. Zum einen ist es natürlich so, dass im Kader relativ viele ältere Spieler sind. Ribéry, Robben, die vor, also die ihre ganze Karriere eigentlich schon ziemlich verletzungsanfällig waren. Das ist jetzt kein Zufall, dass sie jetzt im gesetzteren Alter mit Anfang 30 jetzt nicht unbedingt nach. 10, 15 Jahren Profikarriere dann noch rumhüpfen wie ein junges Reh. Das ist irgendwie, möchte ich so ein bisschen sagen, liegt in der Natur der Sache. Ja, dann kommt dabei sicherlich auch so ein bisschen hinzu, das ist, glaube ich, dann so der andere Faktor Trainer. Pep Guardiola ist eigentlich ein Typ, der sehr gerne die Spieler relativ früh wieder bringt. Also mhm. bei Badstube hat man das zum Beispiel ganz gut gesehen. Mhm. Der wurde relativ früh wieder gebracht. Und hatte danach eigentlich, ja, also man man merkte ihm richtig an, dass er noch nicht fit ist. Er hat sich zwar danach nicht verletzt, aber es war eigentlich klar, der Einsatz, um, den Spieltag jetzt nicht mehr zusammen, aber irgendwann Mitte Mitte November, Anfang November, der war zu früh. Mhm. hat gesehen, fehlt fehlte die Fitness.
3: In der dem, Situation dem, hat er sich ja auch eine rote Karte geholt.
2: Ja, genau ja der, ja, der, der war aber vorher, ja, genau, aber vorher war er schon schon zwei oder drei Wochen vor diesem Spiel gegen Piraeus wurde er ja schon zum ersten Mal in der Bundesliga eingesetzt. Und da war es eigentlich schon auch offensichtlich, ich glaube, gegen Stuttgart war es. Mhm. Da, da war eigentlich schon ziemlich deutlich, okay, der ist eigentlich noch nicht so weit und der bräuchte eigentlich noch mehr Zeit, aber er ist schon schon relativ früh gebracht worden. Das kann auch natürlich dann ein Grund sein, warum es bei Benatja jetzt zum Beispiel, der sehr, sehr viele Verletzungen hat, mit also relativ viele muskuläre Probleme, dass er einfach immer wieder zu früh gebracht wird. Aber das ist natürlich dann auch so, so ein zweigleisiges Schwert, was im Endeffekt irgendwie so ein bisschen im Raum steht, weil wenn die Ärzte dann eben auch das grüne Licht geben, dass die Spieler spielen dürfen oder spielen können, dann ja setzt er sie wahrscheinlich auch ein. Das ist vielleicht dann ja der wäre eine spannende Aufgabe das intern mal aufzulösen, woran das jetzt liegt, das ist jetzt ein Kommunikationsdefizit zwischen Mannschaft und oder Trainerteam im Endeffekt und, und Ärzten. Oder ist es jetzt einfach, dass der Trainer wirklich da da einfach überstimmt und dann die Spieler relativ früh einsetzt, wie es jetzt vielleicht auch bei Ribéry der Fall war, mhm. der sehr, sehr früh gespielt hat, wobei aber seine Verletzung jetzt nicht, nicht unbedingt jetzt, also der hat sich ja halt den Muskel gerissen, unbedingt jetzt eine direkte Folge oder Wiederaufbruch an der Verletzung ist, weil er ja vorher Sprunggelenksprobleme hatte.
3: Ich weiß nicht, wie ist das denn in Dortmund? Bei uns in Berlin ist es so, in dem Blog immer Hertha, den wir haben, wann immer ein Spieler verletzt ist, setzt das große Aufstöhnen ein. Warum hat von allen Fußballvereinen in Deutschland Hertha BSC die schlechteste medizinische Versorgung und niemand hat so viele schlechte und verletzte Spieler und das geht alles überhaupt gar nicht? Die Wahrheit ist, in dieser Hinrunde hatte Hertha nicht eine einzige Muskelverletzung. Aber die Wahrnehmung ist bei den Fans überhaupt nicht so. Ich weiß nicht, ist das bei euch in Dortmund auch so ähnlich? Ja,
0: ja, ja, selbstverständlich. Also bei uns ist es auch ganz schlimm. Ähm, es gab irgendwann mal vor Jahren den Punkt, da war ein Spieler länger verletzt als prognostiziert. Und seitdem sind natürlich alle Spieler prinzipiell. Also wenn eine Verletztenmeldung kommt und dann heißt es, er kann in drei bis vier Wochen wieder spielen, kommen direkt Kommentare wie, ja, den also... Mindestens doppelt so lange. Genau, genau. Also das ist, ich glaube, <lacht> ja. das ist einfach bei allen so. Ja gut, wobei die
1: Bayern-Fans an dem Punkt wenigstens dieses schreckliche Fallbeispiel Ribery vor Augen haben. Das ist ja tatsächlich auch eine Sache, die schon in seiner in seiner drastischen Art ein bisschen heraussticht, dass man damals gesagt hat, es war ja gegen Donetsk im Februar, glaube ich, Christopher. Richtig, ähm, richtig, ja. Es hieß doch, glaube ich, nur vier bis sieben Tage und er war für komplette Jahreszeiten nicht mehr gesehen. Das ist schon...
2: Ja, es war im Endeffekt eine Sprunggelenks, Sprunggelenksdehnung, wenn ich es richtig im Kopf hatte, am, am Fuß. Und ja, im Endeffekt haben sich dann Brüche und alles Mögliche rausgestellt. Das war, das lief dann halt komplett diagnostisch einfach fehl. Ja, das also wenn jährlich. man sich
1: besser wüsste, dann würde man sagen, er ist irgendwie Undercover-Agent und die mussten ihn decken. Er musste irgendwie schnell irgendwo hin und oh. mal ein Dreivierteljahr irgendwas auseinandernehmen.
2: Ja, aber das ist vielleicht wirklich ein Punkt, wobei er auch noch... Ähm, sich weiter professionalisieren kann, sollte, müsste. Ähm, ist ja auch so ein, also ein Grund, warum sich Pep Guardiola mit den, den Ärzten so ein bisschen oder mit müller so über den Haufen geworfen hat, weil bei Bayern im an der Sebener Straße im Trainingsgelände nie ein Arzt vor Ort war, sondern die Spieler, wenn sie sich irgendwie im Training leicht verletzt haben, Probleme hatten, wurden nie immer mühselig in die Innenstadt gekart. und wer den Münchner Verkehr kennt, weiß wie lange das teilweise dauern kann und das, das war einfach für Bayern-Verhältnisse relativ unprofessionell. Und da ist jetzt ein Stück weit nachgearbeitet worden, aber wahrscheinlich noch nicht so in den Maß oder in den Strukturen, wie man sich das wahrscheinlich von einem europäischen Großclub erwarten würde. Aber ist ja, es Gott, denn wirklich... Bayern
3: hat doch aus Dortmund Entschuldigung, diesen äh, ominösen, äh, ich weiß nicht, Doc geholt, der für die Reha-Arbeit berühmt war, dass er die Spieler so toll rangeführt hat. Und der ist Head of irgendwie Reha und, und Vorsorge Prophylaxe geworden bei den Bayern. Habe ich das richtig in Erinnerung? Also aus Anfang dieser Saison? Ich weiß den Namen jetzt nicht von den Menschen.
1: Aber bei Dortmund brauchen die Leute doch auch immer eine Woche länger, als eigentlich vorausgesagt wurde. <lacht> Habe ich gelernt. Mindestens.
0: Nee, ich glaube, es war ein äh, ehemaliger äh, Mitarbeiter von, von unserem aus unserem Trainerstab. Ich Google das gerade mal, aber... Äh, ja, in
1: meiner Erinnerung auch jemand, also quasi mit Klopp...
2: Nur weil er bei Bayern unter Vertrag ist, heißt es dann nicht immer, dass er dann im Verein auch eine ganz große Rolle spielt. Das liegt dann wiederum an den als, internen Strukturen. Das Interessante ja, ist ja
3: überhaupt zu sehen, dass man noch eine medizinische Betreuung braucht, um zu verhindern, dass Leute, also um Prophylaxe zu betreiben, damit Spieler sich halt nicht verletzen. Das finde ich ja schon, das ist ein anderes Denken. Häufig war es so, dass nur so werkstattmäßig, wenn was kaputt war, wurde was gemacht und ansonsten hatten die Leute zu laufen. Aber dass man mittlerweile weiß, dass mit der Belastung und den Stresshormonen, die dann Indikatoren dafür sein können, dass demnächst Muskelverletzungen drohen, wenn man die Belastung nicht reduziert, dass sowas heute viel ernster genommen wird als vor einiger Zeit. Mhm.
0: Ähm, meine Frage wäre jetzt vielleicht auch, ähm, du sprachst ja das, das Verhältnis oder die Professionalisierung an, dass der Arzt jetzt am Trainingsgelände ist. Und doch ist es ja nicht mehr Müller-Wohlfahrt, der Arzt ist. Und liegt es vielleicht auch ganz plump daran? Also ich habe das Gefühl gehabt, mhm. vorher war es halt deutlich besser. Gerade Robben, der ja dann äh, uns auch im Champions-League-Finale sehr sehr schmerzhaft gezeigt hat, dass er fit ist, ähm, hatte irgendwann endlich diese dieses, diese ganze Verletzungsproblematik in den Griff bekommen. Und jetzt hat man das Gefühl, dass der ist wieder genauso anfällig und oft äh, verletzt wie vorher.
2: Ich weiß nicht, ob er wirklich seine Verletzungsanfälligkeit so dermaßen gut in den Griff bekommen hat, dass man jetzt sagen kann, er hat eigentlich ohne Probleme gespielt. Das waren eigentlich sowohl bei Ribéry als auch bei Robben, ich sage jetzt mal ein Dreivierteljahr, wo sie wirklich am Stück wirklich gut funktioniert haben. Und sonst hatten sie immer wieder kleinere oder größere Ausfallzeiten. In der Summe, mit Müller Wohlfahrt, das ist eine, eine schwierige Geschichte im Endeffekt. Einerseits ist er natürlich berühmt gewesen für seine diagnostischen Fähigkeiten. Er hat ja dann noch nicht mehr selbst operiert oder die, die Behandlungen übernommen, sondern das wurde ja dann wieder weiter delegiert. Da fehlt natürlich ein Stück weit jetzt an Wissen. Aber dafür stecke ich auch nicht zu tief in der Materie drin, um jetzt ein schlechtes Wort über die neu angestellten Ärzte beziehungsweise die neu angestellten Ärzteteams irgendwie dann schwer zu brechen oder die irgendwie in schlechten, ja, in Abrede zu stellen.
1: Es ist auf jeden Fall interessant, dass sowas bei einem, einem professionalisierten Unternehmen wie dem FC Bayern tatsächlich zum Thema wird, aber es hat sich ja auch wirklich gehäuft, stellt aber dann so ein bisschen auch die Frage nach der Kaderbreite und Kadertiefe. Und da würde mich mal interessieren, welche Spieler haben dich denn in der Hinrunde positiv überrascht und welche vielleicht nicht so sehr?
2: Also in der Summe, wenn du die Kaderbreite ansprichst, ist ja auch schon auf die Verletzungen in den Vorjahren reagiert worden, indem der Kader einfach nochmal enorm verbreitet wurde. Es wurde Kimmich geholt, es wurde Vidal geholt, es wurde Douglas Costa geholt und es wurde mit Coman noch ein zusätzlicher Offensivspieler geholt. Das heißt zum Beispiel auf die Flügelpositionen, was im letzten Frühjahr der Fall war, 2015, dass dann, wenn Ribéry und oder Robben verletzt sind, dass das flügellastige Spiel dabei nicht mehr funktioniert, kann theoretisch immer noch weiter aufrechterhalten werden, wenn einer oder zwei Spieler, die jetzt neu geholt wurden, im Endeffekt Triberie und oder Robben ersetzen. Das war sicherlich ein Schritt in die richtige Richtung, was die Kaderbreite angedankt. Gleichzeitig ja, wurde, glaube ich, auch strategische richtige Entscheidung getroffen, dass zum Beispiel Schweinsteiger ja, die Goldene Brücke gebaut wurde, der dann den Verein verlassen hat. Um, um einfach auch diesen Umbruch, der sicherlich jetzt in den nächsten Jahren den FC Bayern ins Haus steht mit ja, Schweinsteiger, der jetzt schon gegangen ist, Lahm, Riberie und Robben, die eigentlich sehr, sehr gestandene Spieler sind, aber jetzt schon vielleicht auch ein Stück weit über ihren Zinit hinaus sind, ja, dass dann auch wieder neue Spieler nachrücken, die dann vielleicht auch wieder ja den Verein nochmal ein Stück weit nach vorne bringen. In der Summe positiv haben mich natürlich Douglas Costa als Neuzugang überrascht, der... Angesichts, wer den Transfersommer noch so ein bisschen vor Augen hat, als dann immer so Namen wie die Maria genannt wurden, ja, vielen Fans so eher als ähm, 2B oder 2C-Lösungen rüberkamen oder kamen, ja, dann doch so eingeschlagen hat mit 14 Scorerpunkten in 12 Einsätzen. Dann bin ich eigentlich auch noch ziemlich angetan von Kimmich, der, ja, gegen, ich nenne es jetzt in anderen Abführungsstrichen mal nicht so namhafte Gegner gespielt hat und, ja, da zum Beispiel Alonso sehr entlastet hat, der einfach jetzt auch schon sehr, also dem, dem man seine, die die körperliche Belastung dann einfach angemerkt hatte in der im letzten Frühjahr, der dann einfach ja, teilweise Fitnessprobleme bekommen hatte. Und da merkt man jetzt schon an, dass es auch dadurch, dass er jetzt nur noch einmal die Woche spielt, also Alonso, dass es jetzt schon ein bisschen besser bei ihm läuft. Jetzt mal jetzt, oder man wird jetzt mal sehen, wie das sich das jetzt so in der, im, im Frühjahr dann weiterentwickelt. Dann sicherlich auch noch Müller, von, also dessen neue Rolle sicherlich sehr gut tut, dass er jetzt einfach in den meisten Spielen so als Zehner oder zweite Spitze neben Lewandowski aufläuft, der jetzt aktuell mit 14 Saisontoren ja seine eigenen Bundesliga-Rekord schon gebrochen hat. Und ja, gerade was so Elfmeter-Schießen anbelangt, eigentlich eine sehr relativ sichere Bank ist. Und auch durch seine... ja unorthodoxe Spielweise auch immer wieder ein Gefahrenherd ist und dort räume dann für andere Spielerschaft. Er hat sich auf jeden Fall nochmal auf die nächste Stufe entwickelt. Und ja, einen muss ich jetzt noch nennen, weil sonst gibt es dann wieder Ärger bei uns in der Redaktion. Das ist Boateng. <lacht> <lacht> wir, haben, äh, wir haben ja schon darüber gesprochen, dass wir ähm, ja, diesen diesen einen Spielzug, den, den Pep Guardiola so ein bisschen einstudiert hat, dass Boateng lange öffnende Bälle spielt. Und die kann er ja mittlerweile mit solcher einer Präzision spielen, das ist schon für den, für den Innenverteidiger, ja, schon bemerkenswert. Und deswegen, das sind so auf jeden Fall die Gewinner im aktuellen, in der aktuell laufenden Saison.
3: Ich mhm. finde, dass man doch den gleichen Ball regelmäßig von Mats Hummels sieht, wenn er denn einen guten Tag hat. Einfach als ein Mittel, wenn eine Mannschaft Pressing spielt und dann ziehst du sie auf eine Seite hin und das Befreiungsding, den muss der Innenverteidiger dann sauber schlagen halt ähm, auf die andere Feldhälfte, wo denn definitiv der Gegner um einen in Unterzahl stehen muss. Und das haben die Bayern und Dortmund, finde ich, habe ich wiederholt gesehen in dieser Halbserie. Also ein taktisches Mittel, um sich aus einer Umklammerung zu lösen und gleich dann noch in der Offensivaktion zu sein.
2: Muss, muss aber nicht immer unbedingt ähm, Pressing ähm, geschuldet sein. Also ganz häufig wurde auch eine wurde die rechte Seite zum Beispiel von Bayern überlagert. Haben dann eine Überzahl geschaffen, die ganze gegnerische Mannschaft musste auf diese Seite rüberschieben, dann wurde der Ball zu Boateng gespielt, der dann rüber auf kosthaft die ballferne Seite gespielt hat, der dann relativ viel Raum hatte. Also war jetzt nicht immer nur aufgrund vom Pressing, sondern häufig auch so als einstudiertes Mittel. Hat aber auf jeden Fall in beiden Fällen immer super funktioniert. Ja, also
3: ich finde das ein, also eine tolle Möglichkeit für eine Mannschaft, um zu variieren, wenn du A, jemanden hast, der diese langen Bälle so präzise spielen kann und B, die ordentlich verarbeitet werden können. Aber das hast du ja bei Dortmund und bei bei den Bayern, diese Offensivspieler.
2: Auffällig ist, deswegen habe ich jetzt auch Boateng noch mal so herausgehoben, daneben spielt oder haben relativ häufig Benatia und Martinez gespielt und beide sind zum Beispiel nicht so diese Spielertypen, die diesen langen Ball relativ gut im Fuß haben. Das lässt sich auch immer sehr gut an den Statistiken ablesen. Boateng hat im Regelfall zweistellige Versuche, was diese langen Bälle pro Spiel anbelangt. Hat immer so eine Erfolgsquote von rund über um den Daumen von 75 Prozent, mal mehr oder mal weniger, je nach Spiel und Gegner. Und bei Benatia oder Martinez sieht man ganz häufig im Spiel nur wirklich so zwei, drei maximal wirklich solche Versuche, solche langen Bälle zu spielen. Und dadurch ist es aktuell noch sehr, sehr ausrechenbar, und deswegen hoffen auch so viele Fans oder ist auch die Hoffnung sicherlich von Pep Guardiola, dass Bartstuber wieder relativ besser in Form kommt, der dann eben als linker Innenverteidiger genau die gleichen Bälle spielen kann wie, wie Boateng oder zumindest in einer ähnlich guten Qualität, um einfach taktisch noch variabler zu sein.
3: Sonst wird Jordan Brooks geholt demnächst.
1: <lacht> Klar, die stärksten Konkurrenten einfach leer kaufen. Das ist jetzt nicht so neu.
3: Du lachst, der ist Innenverteidiger. Der ist 1,95 groß, der spielt diesen Ball, das ist sein Paradeding.
1: Du wirst sehr wahrscheinlich recht haben. Ich, ich, ich höre nur <lacht> ungläubiges Staunen bei den anderen beiden. Ich wollte noch Christopher Gelegenheit geben, da jetzt gleich einen Deal festzumachen. Aber gut, dann ruft halt der Reschke wahrscheinlich bald mal beim bei Michael Preetz an und dann wird das in hier geholt. Ähm, Christopher, es ist zwar ein bisschen komisch, wenn man bei 46 zu 8 Toren und 46 Punkten rummäkelt, äh, dennoch ist es ja so, dass die Bayern so ein bisschen jetzt so, also sie sind auf dem letzten Reifen jetzt noch in die Winterpause gekommen und immer wenn ein Gegner tatsächlich ähm, gut gepresst hat, also nicht so wie Stuttgart, sondern ähm, effektiv, äh, dann ist er ihnen ganz schön auf die Nerven gegangen. Das hat man eigentlich in allen Spielen gesehen, wo es versucht wurde. Also die erste Viertelstunde zum Beispiel auch im Dortmund-Spiel, bis dann eben umgestellt wurde, so sodass Boateng den Platz hatte, die langen Bälle zu spielen und dann fiel halt ähm, direkt auch das 1 zu 0. Aber eben zum Beispiel auch ähm, im, im Gladbach-Spiel ganz deutlich hat man gesehen, dass die Bayern damit nicht so sehr umgehen können ist das eine Frage des Spielstils oder liegt das einfach daran, weil sie diese Situation komischerweise immer noch so ein bisschen unvorbereitet trifft, weil sie so selten ist.
2: Ich glaube, in dem gut in dem Dortmund Spiel ist es einfach das war sicherlich eines der Spiele in der Hinrunde, weil es einfach wirklich von überragender Qualität war, wie beide Mannschaften eigentlich gespielt haben und wie sich auch beide Trainer versucht haben gegenseitig ja auseinanderzunehmen, das war sicherlich ein Highlight der, der kompletten Hinrunde. Da würde ich jetzt gar nicht so sehr drauf eingehen. Bei den anderen beiden Spielen, die mir sicherlich vor Augen sind, oder die auch dir vor Augen sind, Gladbach hast du ja schon erwähnt, aber vielleicht auch Ingolstadt, ja. da würde ich einfach sagen, dass der zentrale Spieler gefehlt hat, und das ist Alaba. Alaba ist auf jeden Fall ein Defensivspieler, der unheimlich pressing-resistent ist, der der ist einfach, ja, bei dem es wirklich schwierig ist, für die gegnerische Mannschaft den Ball zu obern, der auch immer die nötige Ruhe hat und dann auch immer noch den, den relativ klaren Ball spielt und der der fehlte so ein bisschen dann gab es dann diese hilfskonstruktion mit raffinia als linken außenverteidiger aufgrund dessen dass er ja rechtsfuß ist gab es dann immer ganz schlechte passwinkel dadurch wurde das pressing auch ja war es relativ einfach und ja das war dann sicherlich mehr dem personal geschuldet als der gegnerischen qualität an der stelle mhm. da würde ich es dann eher so ein bisschen auf die die ausfälle an dieser stelle schieben
1: ja das heißt, Bayern-Fans muss nicht bange werden mit Blick auf den Frühling, denn das ist ja das Groteske an ähm, Saisons des FC Bayern, dass man so ein bisschen das Gefühl hat, so wirklich entscheiden sie sich erst im April bzw. Mai mit dem Abschneiden in der Champions League und darüber wird dann auch das Urteil gefällt, ob eine Saison erfolgreich oder nicht erfolgreich war.
2: Jetzt hast du mir ja den, den ja, Fäderhansch hingeworfen, dann mache ich mal den Sommer und mahne die Ich glaube auch nicht, dass die Bundesliga-Saison schon wirklich vorbei ist. Wenn du mal genau auf die Tabelle schaust, und zwar dir nur mal die Auswärtstabelle schnappst, da wird dir sicherlich auffallen, dass Bayern aktuell nur 14 Auswärtstore geschossen hat in acht Spielen. Gut, das liest sich von den Ergebnissen her natürlich noch schon toll. Sechs Siege, ein Unentschieden, eine Niederlage. Man vergisst aber relativ schnell, dass Bayern jetzt noch nach Dortmund muss gegen die Hertha spielt. Gut, das ist jetzt dann der direkte Konkurrent oder Nachfolger. <lacht> ähm, ja Leverkusen steht auch noch auf dem Plan, Wolfsburg, Köln und Hamburg. Das sind jetzt alle die, die jetzt noch in, oberen, in der oberen Tabellenhälfte sind. Auswärts tut sich Bayern aktuell relativ schwer. Es sind relativ knappe Spiele, teilweise auch nur so 1-0-Siege oder generell nur Siege mit einem Torunterschied. Und da sehe ich aktuell so ein bisschen... ja, die Problematik, Pep Guardiola geht da teilweise auch zu defensiv in die Spiele rein, das war auch in dieser Hochphase, wo wir von den langen Bällen gesprochen hat, als auch alle Spieler fit waren, hat er ja dann teilweise in den Heimspielen mit fünf Offensiven gespielt und auswärts teilweise dann nur wiederum mit dreien oder vieren, was dann aufgrund der Fünferketten-Thematik, die wir ja schon angesprochen haben, dann doch in Anführungsstrichen ein Stück mal zu defensiv gedacht war. Und da sehe ich auf jeden Fall noch einen Gefahrenpunkt. Wie erfolgreich die Saison wird oder was man das bemisst, das ist schwer zu sagen. Für mich ist die Meisterschaft, die vierte Meisterschaft in Folge gewesen, auf jeden Fall ein riesiger Erfolg. Weil ich jetzt damit nicht unbedingt gerechnet hätte, sondern schon davon ausgegangen bin, dass es eine gewisse Sättigung in der Mannschaft gibt. Vielleicht so ähnlich wie die Bayern... Mannschaft aus dem Jahre 99 bis 2001, die dann nach dem, nach der dritten Meisterschaft gut und der gewonnenen Champions League dann doch schon einen relativ krassen Abfall hatte im Folgejahr. Ich habe jetzt nicht unbedingt erwartet, dass es einen wirklich so krassen Abfall gibt, aber zumindest, ja, dass es halt schon so noch größere Stolpersteine gibt, wie sie vielleicht jetzt aktuell der Fall sind. Und deswegen ist für mich eigentlich die, die Meisterschaft eigentlich das Wichtigste. Wie weit es in der Champions-League geht, das hängt eigentlich immer von so vielen Faktoren ab. Aktuell ist ja vielleicht im Winter jetzt vielleicht das Barcelona das Maß aller Dinge und im September, Oktober hatte Barca so krude Spiele drin, wo du dachtest, okay, die Mannschaft ist fertig, die sind satt und jetzt aktuell, zwei Monate später, haben die so eine krasse Form, dass du einfach ausgehst, okay, die müssen es werden oder das Gleiche kannst du auch über Real Madrid und noch wahrscheinlich drei, vier, fünf andere europäische Mannschaften sagen, dass ich, das glaube, dass es ist unheimlich schwierig ist, eine Saison jetzt nur an der Champions League festzumachen, die ja eigentlich wirklich nur in diesem einen Monat April entschieden wird, wo einfach das Viertelfinale stattfindet und das Halbfinale und das innerhalb von, ja, mehr oder weniger vier oder fünf Wochen und alles, was davor oder danach ist, spielt dann eigentlich keine Rolle mehr. Das finde ich immer so ein bisschen, bisschen schwierig, das nur an diesen, diesen einen Monat festzumachen.
1: Und ja, das drei, vier, definitiv.
2: Fünf.
0: Entschuldigung, Jens. Ich hätte gerne nur die die drei, vier, fünf anderen Mannschaften jetzt noch gehört, wenn ich mir mal so die Premier League angucke. Wer soll denn jetzt irgendwie außer Barcelona und...
3: Paris Saint-Germain wird immer ja. untersch unterschätzt. Ich würde gerne mal Bayern gegen Paris Saint-Germain sehen, wie gut die sind, also PSG meine ich. Ja. Die machen immer eine große Welle. Ich habe familiäre Bindung nach Paris, weil meine Frau daherkommt. Ich kann da aber immer nicht so mitreden, weil die... Sp man sieht sie nicht so häufig, PSG, und dann gegen Barcelona oder gegen Real Madrid verlieren sie mal, dann sagt man, okay, gegen die kannst du halt auch verlieren. Aber mal gucken, vielleicht findet das ja statt im
2: Viertelfinale. Ja, Arsenal hat sich jetzt auch ein Stück weit stabilisiert in den letzten Wochen gut. Bayern hat jetzt zumindest zu Hause relativ klar geschlagen, aber in London wurde das Spiel auch relativ deutlich verloren, zumindest vom Ergebnis her dann ja gut Barcelona haben wir jetzt schon genannt und da natürlich noch der eigentliche Gegner jetzt auch im Achtelfinale schon die Juventus Turin. Das kann wenn die wenn Bayern es jetzt nicht schafft auch die die Spieler, die jetzt zwar wieder irgendwie ein Stück weit natürlich zurückkehren im, im Januar und in Trainingslager nicht wieder so gut zu integrieren, kann das dann teilweise auch ganz ganz blöd laufen, weil ja auch die Spiele so weit auseinander liegen. Also Achtelfinale ist ja immer das erste Spiel Mitte Februar und dann das Rückspiel ja Mitte, Mitte März. Und in dieser Phase kann doch halt auch unglaublich viel passieren.
1: Aber Juve hat mir ja Gott sei Dank schon proaktiv leer gekauft. Vor der Saison.
2: Ja, ich, aber Manzukic wird trotzdem mit Gadiola keinen Kaffee trinken, von daher.
1: Dem ist vermutlich so, aber er muss ja mit Boateng Kaffee trinken und mit dem äh, trinkt es sich äh, schwieriger. Wir werden sehen, aber ich finde äh, Jens Einwand tatsächlich berechtigt. Ich sehe da auch irgendwie, es ist irgendwie merkwürdig, wie sich das innerhalb von ein paar Jahren so verschoben hat, dass man so wenige Gegner auf Augenhöhe sieht und das hört sich jetzt wahnsinnig arrogant an, ist aber ehrlich gesagt gar nicht so gemeint, aber wenn ich mir jetzt so Chelsea angucke, City, wer ist noch mit dabei? Atletico, Atletico ist ein unangenehmer Gegner, gegen die spielt niemand gern, aber ansonsten als Rom, die haben gegen Leverkusen 4-3 verloren, das ist <lacht> ähm, naja, es wird nicht besser, wenn ich jetzt hier weiter weiterrede an dieser Stelle. <lacht> ich mache mich gerade nicht beliebt, tut mir leid. Aber das war ja bestimmt Musik in den Ohren von Jens, dass du sagst, die Bundesliga ist noch lange nicht entschieden. Bei acht Punkten Rückstand, kann man auch so sehen?
0: Äh, äh, würde ich nicht so sehen, denn äh, dafür haben wir jetzt nicht unbedingt konstant genug gepunktet. Also man muss ja dann, wenn man gegen so eine Bayern-Mannschaft wie die der letzten drei, vier Jahre spielt, ähm, da muss man wirklich auch da sein, wenn mal so ein Ausrutscher kommt, wie gegen Gladbach. Und das sind wir aktuell noch nicht. Das kann vielleicht in ein, zwei Jahren der Fall sein, aber jetzt noch nicht.
2: Gut, jetzt mal der letzte Spieltag war gegen Köln. Das war sicherlich ärgerlich. hat man aber auch, glaube ich, gemerkt, wie beide Mannschaften total auf dem Zahnfleisch gegangen sind. Und Das ist vielleicht auch dieser letzte kleine Prozentunterschied, den du jetzt auch wirklich ansprichst. Bayern hat halt das Spiel gegen Hannover noch irgendwie über die Zeit gerettet. Dortmund verliert das halt dann noch gegen Köln. Aber stell dir mal vor, es wären jetzt sogar nur fünf Punkte, dann wäre es angesichts dessen, dass Bayern noch so viele relativ schwere Auswärtsspiele hat, dann schon nochmal deutlich knapper. So ist es natürlich jetzt ein gewisser guter Vorsprung, aber je nachdem, wie weit Bayern in der Champions League kommt und wie, wie sehr auch Guardiola jetzt in seinem letzten Jahr da noch den Fokus legen will, könnte das dann durchaus in der Bundesliga nochmal eng werden. Also zumindest erwarte ich jetzt keinen zweistelligen Vorsprung.
0: Auch wenn es bei acht Punkten bleibt, dann nehme ich das auch, aber ich erwarte auch nicht, dass es viel weniger wird. Dafür halte ich die Bayern leider dann doch, äh, einfach zu, zu konstant und zu souverän. Gerade weil halt auch, natürlich merkt man das jetzt aufgrund der, der aktuellen verletzten Situation nicht so, aber die zweite Reihe ist halt schon nochmal eine Liga höher anzusiedeln als unsere zweite Reihe.
2: Ärger, ja, das hat man natürlich im, ich will im UEFA Cup sagen, aber in der Europa League natürlich gemerkt. Als es dann, als Tuchel da schon hinten raus ja relativ oft die zweite Reihe da aufs Feld geschickt hat, da, und war dann schon Qualitätsunterschied auch gegen ja, zweit- oder dritte klassische europäische Mannschaften deutlich. Da stimme ich dir schon zu.
1: Also, es ist schon in jedem Fall erstaunlich, wenn man. Es gab doch diese berühmte Statistik, dass die Bayern selbst wenn sie jeden Torschuss, der aufs Tor gekommen ist, reingelassen hätten, trotzdem noch die Mehrheit ihrer Spiele gewonnen hätten. Das ist schon, also es ist schon krass mit 46 zu 8 Toren. Also ich verstehe schon jeden, der sagt, das ist langweilig. Und, ähm
3: und die Bayern tun ja alles äh, daran, dass es sich noch weiter so entwickelt, wenn ich an die nächste Fernsehgeldrunde denke, wo Herr Rummenige jetzt sagt, dass natürlich die Verteilung so bleiben müsste, wie sie ist. Äh, es sei denn, dass die Spitzenvereine noch mehr bekommen. In der Redaktion heißt es das ja, dass die Abstände immer größer werden. Und ich finde so eine Halbserie mit 15-1-1, ist aller Ehren wert, die Bayern gespielt haben. Finde es aber als Zuschauer echt langweilig.
1: Ich glaube auch, dass es problematisch ist. Also wenn ich mir angucke, dass die Bayern in der kompletten Hinserie nur 37 Schüsse aufs Tor zugelassen haben. Ja. Ähm, und ich habe die genaue Zahl nicht mehr parat. Aber ich glaube, auf Platz zwei ist dann, ich glaube, Dortmund mit 65 zugelassenen Torschüssen. Das ist schon, also das, meiner Meinung nach, schlittert das alles in Richtung einer Europa-Liga. Also nicht der Europa Liga, sondern einer ja. neu zu schaffen. Denn, denn das ist ja tatsächlich auch, sollte das jetzt so weitergehen, vierte, vierter Titel in Folge und dann man, man muss ja tatsächlich vielleicht äh, auf das hoffen, was uns äh, der höhere Denkerbank im untermitmachen.rasenfunk.de gefragt hat. Ähm, er findet es schade, dass, äh, dass äh, PEP geht und dass äh, Carlo Angelotti kommt, weil er sagt, es wird nicht viel bleiben von dem, was PEP gemacht hat. Was meine Frage an Christopher wäre, wird es auch wirklich so sein?
2: Ja, Ancelotti gilt ja zumindest in weiten Teilen als, als Konservierer. Also zumindest war er es jetzt mal Real Madrid. Und ja, auch in der Chelsea Hochsaison, in der einen Saison, als seine Mannschaft 103 Tore geschossen hat, war es ja eher so, dass er die relativ alternden Stars dann noch das alte taktische System mehr oder weniger fortgeführt hat. Das ist natürlich jetzt halt schwer zu sagen, wie Ancelotti jetzt das System weiterentwickeln will oder generell mit dem Fußball umgeht. Ancelotti gilt ja gemeinhin nicht so als der der Taktiker. Ich finde es eigentlich ziemlich spannend, wie Bayern so einen gewissen Zyklus jetzt versucht zu etablieren von einem Taktiktrainer Van Gaal zu einem, ja ich nenne es jetzt mal eher Players-Coach wie Heinke, der eigentlich mit jedem Spieler gut konnte und gar nicht so sehr den Fokus auf taktische große Anpassungen gelegt hat, hin zu einem richtigen Taktiktrainer wie Guardiola, der in 127 Spielen, 126 Mal die Aufstellung geändert hatte bei Bayern. Hin jetzt wieder eher zu einem ja, Players-Trainer, der wirklich mit vielen Spielern gut konnte und selbst in Madrid, wo es ja so viele Raufereien und Gezänk gibt, was man immer so medial zumindest verfolgen kann, das hingekriegt hat, dass alle Spieler positiv über ihn reden und sich ihn eigentlich noch wieder zurückwünschen. Und ja, da bin ich jetzt eigentlich mal ziemlich gespannt darauf, wie er versucht dann, oder wie er es verstehen kann, mit dem Spielermaterial, was er hat, den Kader auch so zu moderieren, dass er zumindest wahrscheinlich die Leistung für ein, zwei Jahre noch konservieren kann, bis der von mir vorhin angesprochene Umbruch dann allerspätestens ins Haus steht, mhm. wenn dann Lahm, Ribéry und Robben dann endgültig aufgehört haben.
1: Und dann muss und, man wieder den Taktiker finden.
2: Und dann müsste man gegebenenfalls wieder den Taktiker finden. Mit, mit Tuchel ist ja sicherlich da jemand... ja. In, in in höhere Reichweite zumindest.
1: Dö, dö, dö. So, Jens, jetzt bist du dran.
0: Ja, ich wollte gerade fragen, wen man denn dann nimmt nach Ancelotti. Weil wenn du jetzt sagst, er hat eine, eine Halbwertszeit von zwei Jahren, dann, äh, wer kommt denn danach? Also ich, also ich denke, ich, ich, dass, dass Tuchel sich schon eher aktuell noch als Herausforderer sieht. Das war so sein Lieblingswort in der, in der Vorstellungspressekonferenz. Und ähm, ich denke, der hat da auch ein bisschen den Narren dran gefressen, dann lieber... Äh, Erstmal zu kitzeln, als selber dann sich ins, äh, ins gemachte Nest zu setzen.
2: Ja, na gut. Die Frage ist natürlich, was dann halt davon gemacht ist, übrig bleibt nach den zwei Jahren Ancelotti. Also ist dann die Mannschaft so gesättigt, dass es halt so die diese unbekannte, die jetzt im Raum steht. Wie wird der Kader weiterentwickelt? Werden neue Spieler hinzugekauft etc. pp. Wie groß ist dann auch der Umbruch jetzt von Spielern, die jetzt eher so hinten dran stehen oder sagen wir, so mitschwimmen wie vielleicht ein Rafinha, Benatia etc. pp. Das ist sicherlich die eine Frage. Tuchel ist sicherlich immer eine interessante Lösung, zumindest aus Bayern Sicht, auch wieder einen deutschen Trainer zu haben, der, ja, auch natürlich nochmal ganz anders mit den Medien spielen kann, als es jetzt vielleicht Cardiola spielen kann. Und, na, eine andere Option, die liegt natürlich mehr oder weniger vor der Haustür, die ist halt mein Ziel. Wobei ich glaube, dass man da, zumindest in der, in der aktuellen Saison oder jetzt aktuell, nicht wirklich die, den nötigen Mut vielleicht auch hatte, jemanden hinzusetzen, der, ich nenne es jetzt mal, noch eine gewisse Unerfahrenheit irgendwie mitbringt und der sich ja in Augsburg zwar schon bewiesen hat, aber jetzt einfach vielleicht auch noch nicht auf dem konstant hohen Niveau, dass man ihm ja so eine Mannschaft aktuell einfach auch an die Hand geben möchte.
1: Schon erstaunlich, dass wir jetzt schon über den Nachfolger des Nachfolgers diskutieren.
3: <lacht> ich könnte mich jetzt noch mal erinnern, der letzte Ungar, der bei Bayern gute Erfahrungen gemacht hat, war Paul
1: oh, ja Kleines, dickes Müller. Äh, kein Teller kein Tellersuppe für dich. Ähm, aber bevor wir jetzt noch tiefer in die Annalen des FCB einsteigen, würde ich sagen, es soll ja eigentlich um die Hinrunde gehen. Die haben wir, glaube ich, äh, ganz gut abgehandelt. Und wir haben jetzt auch schon recht viel über Dortmund gesprochen. Da könnten wir doch eigentlich auch mal den Jens noch länger zu Wort kommen lassen. Und da würde mich interessieren, Jens, wenn ich mir eure Bilanz angucke, die 38 Punkte, 47 Tore... Das ist Wahnsinn nach 17 Spielen, allerdings auch 23 Gegentreffer. Das ist so mittel, aber eigentlich ja eine
0: wirklich Hammer-Hinrunde. Gibt es etwas zu mäkeln? Ähm, ich war vor wenigen Wochen im, im Paracast zu Gast, dem, nach dem Pokalspiel. Und ähm, da wurde wurde ich die gleiche Frage gefragt. Und äh, ich glaube, da hatten wir von, von den letzten 17 Pflichtspielen oder von den letzten 18 Pflichtspielen 17 gewonnen. Und ich habe gesagt, natürlich gibt es was zu Mäkeln, wir hätten 18 gewinnen können. Und ähm, das ist in der Tat eine herausragende Hinrunde. Es ist, glaube ich, die zweitbeste Hinrunde der Vereinsgeschichte. Aber es gibt Spiele, die die man meiner Meinung nach nicht so hätte verlieren können müssen sollen,
4: mhm.
0: wie auch immer. Also das Köln-Spiel, weiß ich nicht, ob es da jetzt wirklich viele sagen, das lag jetzt überwiegend an der, an der Erschöpfung und nach... 30 Pflichtspielen in einem halben Jahr ist man halt auch platt. Das würde ich zu einem Stück weit gelten lassen, aber auf der anderen Seite hat die Mannschaft da nach dem Seitenwechsel auch einfach komplett das Fußballspielen eingestellt. Das Spiel zu Hause gegen Darmstadt, wo du dir dann in der 89. 92. Minute den Ausgleich fängst, nachdem du das Spiel komplett im Griff hattest und die Mannschaft auch wieder reinholst, weil du nach 75 Minuten das Spielen einstellst und plötzlich Darmstadt wieder oben auf ist, das sind Spiele, die muss man nicht auf die Art und Weise herschenken und die ärgern mich dann auch. Nicht, nicht, weil man sie verliert. Man kann verlieren. Das Spiel gegen die Bayern zum Beispiel, da haben sie sich auch nach dem nach dem dritten Gegentor total sacken lassen, aber das kann ich halt dann auch irgendwann verstehen, weil gegen den FC Bayern nochmal zwei Tore aufholen, wenn man gerade aus der Pause gekommen ist und das 3-1 kassiert hat. Das ist eher menschlich, aber dass man Darmstadt in der 75. Minute ins Spiel zurückholt und sich dann noch den Ausgleich fängt und dass man gegen Köln mit einem 1-0 aus der Pause kommt und dann einfach nicht mehr weiterspielt, das das muss halt nicht sein. Und das hat mich auch in, in den beiden Fällen sehr, sehr geärgert.
4: Mhm.
1: Und ja, auch das Hamburger Spiel, was zwar mit etwas Glück noch irgendwie hätte auch anders ausgehen können als 1-3, aber da war es ja quasi umgedreht, da hat man erst ab der 75. Minute angefangen zu spielen.
0: richtig. Ja, klar. Also da, da war es wirklich so, okay, da hast du eine Viertelstunde Oberwasser und kannst vielleicht sogar, wenn du früher das Tor triffst, noch ein Unentschieden rausholen. Aber da liegst halt auch ganz dumm ganz früh zurück. Und es war dann auch so, ich glaube, 15 Spiele mit einem 1 zu 0 für den Gegner gestartet, in Anführungsstrichen. Das zeigt dann auch wirklich etwas, was mir nicht wirklich gut geschmeckt hat. Denn man kann sich immer, immer schön im Nachhinein dafür loben, dass man das Spiel ja gedreht hat aber man könnte auch einfach dafür sorgen, dass man ein Spiel nicht umdrehen muss.
4: Mhm.
0: Das wäre das, was mir ganz lieb gewesen wäre. Gibt es
1: denn etwas, was ganz konkret besser gemacht werden könnte, um das in Zukunft zu vermeiden oder waren es vermehrt individuelle Fehler?
0: Nee, ich glaube schon, dass das noch so eine so eine Balancefrage ist. Also wir spielen unter Tuchel ja, glaube ich, nochmal deutlich höher als unter Klopp und haben da auch den, den Fokus ein bisschen anders gelegt, dass bei Klopp immer alles aus einer sicheren Defensive heraus mit dem schnellen Umschaltspiel. Und bei Tuchel ist es ja schon geht ja schon sehr in die Richtung FC Bayern mit diesem handballartigen Zirkulieren um den gegnerischen 16er herum und dann wird der Ball halt einfach mal über vier, fünf Stationen auf die andere Seite und wieder zurück. Und da stehen halt die Innenverteidiger auch mal im Mittelkreis. so Und entsprechend offen ist man dann. Gerade Darmstadt hat das ja auch in anderen Spielen perfekt gemacht hat uns dann auch mit zwei Pässen komplett ausgehebelt und das Tor geschossen. Und das ist viel zu häufig passiert. Und ähm, da muss man halt einfach gucken, wie man diese Balance noch findet. Oder vielleicht will Tuchel die Balance auch gar nicht finden, sondern sagt, okay, dann schießen wir halt immer fünf Tore, wenn wir hinten drei kassieren. Hat halt bisher nicht immer so gut geklappt.
1: Ja, das ist für mich auch die Frage, ähm, ob das tatsächlich, so wie du sagst, eine Balance-Sache ist. denn das ist ja eine grundsätzliche Entscheidung, wie hoch ich die Verteidigung stelle und die steht da dann eben hoch. Kann man nicht vielleicht auch, ich will jetzt nicht irgendwie auf Mazumis rumreiten, aber kann man da nicht vielleicht auch sagen, vielleicht braucht es noch die Spieler, die das auch so spielen können? Also ich glaube, Mazumis kann das, wenn er gut drauf ist. Aber bei den Bayern zum Beispiel klappt es ja auch, die stehen wahnsinnig hoch und haben acht Gegentreffer nur kassiert.
0: Na ja gut, die Bayern haben erstmal Manuel Neuer, den ich bei meinem letzten Auftritt im Rasenfunk ein bisschen persönlicher angegangen habe, hinten drin, ähm, dann haben sie mit Alaba und Boateng zwei absolute Weltklasse-Leute. Also bei Boateng hätte ich das am liebsten eben schon gesagt, was der für einen Wandel mitgemacht hat, gerade auch was so lange Pässe angeht und so, das ist ja unglaublich. Also als der von Manchester City, äh, City hätte ich fast gesagt, <lacht> trifft auch, als der von Manchester City kam, äh, habe ich mich noch gefragt, was wollen die Bayern denn mit dem? Mhm. Und mittlerweile ist das für mich einer, wenn nicht sogar der beste Innenverteidiger der Welt. Ähm, der Alaba natürlich auch unfassbar schneller Spieler, unfassbar pressingresistent. resistent Sowas fehlt uns da auch noch so ein bisschen. Also gerade wenn man dann wieder diese Frage stellt, ist die Meisterschaft schon entschieden und ich gucke mir das Spielermaterial an, dann bin ich mit dem, was wir haben, sehr zufrieden. Aber es ist schon noch ein, zwei Schritte zur, zur absoluten Weltspitze, die dazwischen ist. Also... Ich, ich liebe Marcel Schmelzer, weil er ein cooler Typ ist, weil er total bodenständig ist, und weil er auch jemand ist, der auch immer mit, mit Herz spielt und alles reinhaut. Aber gegen David Alaba sieht er halt leider kein Land, so wenn ich den direkten Vergleich anstelle.
1: Was waren denn für dich so die wichtigsten Schlüsselmomente in der Hinrunde?
0: Ach ja, fußballerisch <lacht> ist das schwierig zu sagen. Und es gab halt irgendwie, es war halt echt viel so Und zwar noch viel mehr, als als man das eh schon gewohnt ist und das plätscherte dann zeitweise auch einfach mal so dahin oder man man war in so einem Rausch, dass man das gar nicht mehr alles so auseinander dividieren konnte. Wir haben glaube ich zwischen äh, den zwei englischen Wochen alle Spiele komplett gewonnen,
4: mhm.
0: äh, nein zwischen den beiden Länderspielpausen, Entschuldigung, ja. ähm, alle Spiele komplett gewonnen und das war halt auch wirklich nur noch dieser eine Block, wo du einfach, okay wir gewinnen gerade alles, so das konnte man nicht mal mehr ähm, wirklich auseinander klamüsern. Ähm, cool war natürlich dieses äh, Tor in Wolfsburg da in der 92. Minute, als ich gedacht, also da, da habe ich zu Hause schon äh, die Couch halb auseinandergenommen, weil ich gedacht habe, wie kann man denn so doof sein, sich mit so einem dummen Elfmeter den Ausgleich zu fangen und dann haut Kagawa den in der 92. im direkten Gegenzug mit einem wunderschönen Angriff auch einfach rein und wir gewinnen das mhm. Spiel. Das war so ein kleiner Höhepunkt und das Derby zu gewinnen ist immer ein Höhepunkt. Gerade weil es diesmal so ein bisschen was von Classico hatte mit noch so einem richtig fiesen Tritt an der Mittellinie, dass so diese klassische rote Karte in dem in dem barcelona realspiel ist normalerweise. Das war so richtig schön aufgeheizt. Ja, und sonst geht die Saison halt jetzt dann langsam in die entscheidende Phase. Also Europa League hat man dann für meinen Geschmack vielleicht ein bisschen zu locker angegangen, weil man da... Wobei letzten Endes wurde eh gelost in jetzt äh, für die nächste Runde, von daher fand ich das jetzt dann doch gar nicht so schlimm, wie ich es im, im ersten Moment fand. Da dachte ich nämlich, okay, das sind sechs Spiele, da musst du einfach Vollgas geben und danach guckst du, was dabei rauskommt. Und dann schon im zweiten oder dritten Gruppenspiel äh, fünf Stammspieler zu Hause zu lassen, fand ich dann ein bisschen frech. Aber hat ja dann ganz gut funktioniert. Und ja gut, aber
1: auf der anderen Seite habt ihr doch jetzt Porto als Gegner in der Zwischenrunde und hättet ähm, ein etwas leichteres Los haben können als Tabellenerster.
0: Ja, wir hätten aber auch ein genauso schweres haben können. Also es ist, ist ja in der Europa League glaube ich so, dass die Gruppensieger auf der einen Seite in den Töpfen sind und die vier besten Drittplatzierten aus der Champions League. Und in den anderen Topf sind die Gruppenzweiten und die vier schlechten Dritten quasi. Und unter den vier schlechten Dritten, ich weiß gar nicht, wer da alles bei war. Also, also
1: fandst du es okay? Also krass, nur da spielt er zum Beispiel gegen Sparta Prag, das hätte ich gesagt, würde ich jetzt lieber nehmen als Porto. Aber das heißt, mit dem Abschneiden in der Europa League bist du so eigentlich so unter dem Strich eigentlich dann zufrieden?
0: Wenn man äh, sich vor Augen führt, wie es zustande kam und dass das offenbar auch gewollt so zustande kam, dann ja. Wie gesagt, an den, an den Spieltagen selber habe ich mich dann immer geärgert, so, warum macht man das jetzt, warum lässt er jetzt fünf Leute zu Hause, wenn er drei Leute zu Hause lässt, kann ich äh, kann ich das verstehen, aber dass er dann irgendwie, ja, nach, nach Saloniki am dritten Spieltag der Gruppe oder am zweiten Spieltag der Gruppe sogar schon äh, fünf Spieler schont und wir uns da zu einem 1-1 gucken, wo sogar Moritz Leitner eingewechselt wird, ähm, das fand ich halt, das habe ich nicht verstanden. Also das wäre dann, meine, meine Maxime wäre dann gewesen, erstmal so viele Punkte wie möglich holen und dann anfangen zu schonen mhm. und nicht von vornherein schonen und gucken, dass man sich irgendwie äh, so dass wir dann halt durch die durch die Niederlage gegen Krasnodar im Rückspiel am fünften Gruppenspieltag dann auch schon die Chance auf den Gruppensieg quasi vertan hatten. Das hat mich ja. geärgert, weil wir auch da schon wieder mit Spielern gespielt haben, die eigentlich jetzt nicht mehr so zur Stammelf zählen
2: war der Sieg aber, wenn wir jetzt gesprochen haben über die Schlüsselmomente, war der Sieg nicht gegen Otz BK, dieses irre 4 zu 3 in Norwegen, war das nicht so eigentlich der Schlüsselmoment für die, die aktuelle BVW-Saison, weil vorher und der Klopp war es so, wenn sie einmal in den Rückstand geraten sind, in der letzten Saison, dann wurde das Spiel ja relativ häufig hektisch, wurden viele lange Bälle gespielt, dann wurden so die einstudierten Mechanismen alles außer Acht gelassen, es wurde einfach so wirklich wie die Scheuklappen runter und dann blind nach vorne und selbst nach diesem 3-0 Rückstand hatte man immer noch das Gefühl, okay, doch man hat noch einen gewissen Plan. Die Elf von Tuchel hat auf jeden Fall, also, so paradox ist es auch klingt, hier immer noch eine Chance zu gewinnen. Und das war, glaube ich, so der, der größte Bruch in der, der BVB-Saison, dass viele Spieler einfach gemerkt haben, okay, es geht wieder. Weiß nicht, wie, wie siehst du das? Prinzipiell ja. Also ich, ich glaube,
0: das, was du über Klopp gesagt hast, stimmte in der letzten Saison auf jeden Fall. Früher war das auch so, dass wir, wir hatten mal ein Europa-League-Spiel 2008 oder 2010 in Lemberg. Äh, unhab, äh, unheimlich lautes Stadion auf jeden Fall, obwohl es kein Dach hat. Und ähm, da das ging auch irgendwie 4 zu 3 aus, wo wir dann noch mit, mit Barrios und Götze, mit Hackentricks und Lewandowski sich irgendwie in der Nachspielzeit dadurch kombiniert haben und noch ein Tor geschossen haben das hatte man früher unter Klopp eher das Gefühl, dass man alles drehen kann. Letzte Saison war es ja echt so, da hast du ein Gegentor kassiert und wusstest, okay, das Spiel ist verloren. Und ähm, ja, gegen Otz, da dachte ich dann auch nach dem Dritten, alles klar, was ist denn hier los? Aber es ist halt auch nicht unbedingt ein Gegner von der Qualität, mit der du dann jetzt auch allgemein denkst, dass das Spiel dann gelaufen ist. Also das würde ich vielleicht einfach nicht zu hoch hängen, weil es jetzt nicht unbedingt ein Gegner von Bundesliga-Format war.
3: Ich würde das in jedem Fall hochhängen, weil ähm, wenn man einen neuen Trainer hat und die arbeiten zusammen, ist ja auch die Frage, wer hat wie viel Vertrauen in wessen Arbeit. Und dass du als Mannschaft spürst, dass das, was der Trainer vorgibt, dass wenn wir das denn hinkriegen, dass wir auch so einen schweren Rückstand, ich weiß nicht, war das 0-2 oder 0-3 drin? 3-0, ja. 0-3, dass wir die Ruhe behalten, so. auswärts und ähm, und bei unserem Plan, bleiben Und wir erarbeiten uns die Chance und wir machen das. Ich finde, was das Vertrauensverhältnis eines neuen Trainers mit einer neuen Mannschaft ist, beim Europacup-Spiel auswärts sowas noch zu gewinnen, das würde ich in jedem Fall hoch einschätzen, auch wenn es nicht Real Madrid war. Das ist schon klar. Aber für das Standing von Tuchel glaube ich, dass das für die Mannschaft, für die Findung ein ganz wichtiges Spiel war.
1: Das waren eh, glaube ich, so acht wilde Tage. Das ging ja schon los mit dem ersten Spieltag gegen Gladbach, 4 zu 0 zu Hause. Damals konnte man noch nicht ahnen, wie schlimm Gladbach unter Favre starten würde. Aber ich weiß schon noch, dass man damals gedacht hat, oh, das könnte schon der erste Prüfstein werden, gerade auch mit Blick auf die Vorsaison und die Spiele gegen Gladbach. Dann dieses gedrehte Spiel unter der Woche und direkt danach das Auswärtsspiel bei Ingolstadt, was ja dann mit 4 zu 0 auch vollkommen souverän gewonnen wurde. Also ich hatte auch so den Eindruck, da war schon sehr früh klar okay also ähm, unter Tuchel das ist jetzt eine komplett andere Nummer und man hat man ist wie einfach wieder in der Spur und Miktarian ähm, spielt jetzt wieder Fußball und ähm, Aubameyang ist einfach eh nur ein krasser Typ hätte ich jetzt auch so gesagt ehrlich gesagt dass so die diese ersten drei Spiele so ab dem ersten Spieltag so, die haben euch so richtig rein katapultiert in die Saison
0: ja es war auf jeden Fall ein ein Start mit dem ich so auf ihn also nicht gerechnet hätte das, ich hätte gedacht, ähm, dass das ein bisschen komplizierter würde, gerade mit neuem Spielsystem und äh, also nicht Spielsystem im Sinne von Aufstellung, wie das oft verwendet wird, sondern wirklich mit einer komplett anderen Spielanlage, nicht mit diesem abwartenden äh, Konterfußball, sondern wirklich, wir machen jetzt das Spiel, wir haben den Ball und wir lassen uns den Ball auch nicht wegnehmen und in die Richtung geht das ja jetzt und ich dachte auch, wir hätten damit mehr Probleme. Es gab zu Beginn Spiele, da hatten wir eine, eine Passgenauigkeit an den Tag gelegt, mit der hätten wir letzte Saison garantiert nichts mit Platz 18 zu tun gehabt. Mhm. Und ähm, das war war schon beeindruckend und für mich auch unerwartet. Aber ich weiß nicht, vielleicht bin ich jetzt auch 17 Spieltage später einfach so viel schlauer, dass ich das nicht mehr im Nach in der Nachbetrachtung nicht mehr als so so wertvoll betrachte, wie ich es damals betrachtet habe. Ja, wir wollen dir ja auch deine Meinung nicht aufzwängen. Aber ja, nein, nein, ja, ich habe das vielleicht einfach nur jetzt, wo ihr es sagt, merke ich erst, dass an dem... Also, dass ich das gar nicht, diesen, diesen Blickwinkel, schon ein bisschen verloren hatte. Mhm.
1: Ja, deswegen machen wir ja den Rasenfunk Royal. Das ist auch so eine Art Therapiegruppe. Wir reden nochmal über unsere Hinrunde. Mein mein Sommer. Und dann erzählt jeder seinen Aufsatz. Äh, kurzes Ratespiel für zwischendurch, weil wir die Passstatistik gerade angesprochen haben. Äh, wirklich sehr beeindruckend zu sehen, wie Dortmund und Bayern da ihre Kreise ziehen. Die Bayern in der Hinrunde 11.000 erfolgreiche Pässe in der Bundesliga gespielt. Dortmund auf Platz zwei mit 8.800, also fast 9.000. Und jetzt ratet mal, wie viele Darmstadt hatte.
0: 2.000, wenn überhaupt.
2: Es ist noch dreistellig. 850 vielleicht?
3: <lacht>
0: ja, ein bisschen arg gemeint.
2: Uwe? 2.222. <lacht>
1: Und die imaginäre Krone wandert mal wieder in die Hauptstadt. 2.400 äh, erfolgreiche Pässe hat Darmstadt äh, in der Hinrunde absolviert, damit auf Platz 18 der Liga. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist tatsächlich, dass man sieht, wie, ähm, wie das Spiel von Bayern und äh, von Dortmund äh, auf dasselbe Netz aus Pässen angelegt ist, was sich über den Platz erstreckt und irgendwann ist die Lücke da und dann habt ihr ja diesen Signature-Move inzwischen, den Ball zu chippen in den Rücken der Abwehr und dann wird quergelegt und Young schiebt ihn nur noch ein. Dieses Tor habe ich gefühlt schon 15 Mal gesehen, in dieser Hinrunde von euch.
0: Ja, ganz oft von aus, aus dem linken Halbraum die Diagonalflanke auf den, genau. auf den Rechtsverteidiger, oft Matthias Ginter, der wirklich eine großartige Hinrunde gespielt hat, auch wenn er jetzt zuletzt irgendwie ein bisschen hinten übergefallen ist. Ich glaube, es lag daran, dass man Pischek wieder heranführen wollte. Ähm, aber Ginter einfach überragend. Ich, du wirst mich jetzt vermutlich mit Zahlen bombardieren, die ich äh, parat haben sollte. Aber ich glaube, sieben Torvorlagen, acht Torvorlagen und dazu noch drei oder vier selbst geschossen.
1: Ja, in der Bundesliga waren es vier genau, bei insgesamt sieben und äh, selber auch ähm, die Tore habe ich eine Bundesliga gerade gar nicht hier, aber definitiv ähm, einer der der positiven Überraschungen dieser Saison und wahrscheinlich auf deinem Zettel bei den positiven Überraschungen ja auch Julian Weigel. das ist jetzt nicht so weit hergeholt, denke ich.
0: Allerdings, also das, wow, das kann ich bis heute nicht so ganz fassen, weil ich weiß nicht, wir, wir haben ja in den letzten Jahren öfter mal so einen Spieler gehabt, der, der jung war und dann relativ gut funktioniert hat, sei es Hummels und Subotic ganz zu Beginn unter Klopp oder dann auch Mario Götze, der ja dann irgendwann mit 17 Jahren alles in Grund und Boden gevorlagt hat. Aber äh, ich habe da einfach nicht mit gerechnet, weil Weigel auch bei bei den Löwen irgendwie so äh, ja, hinten übergefallen ist oder oder der war erst Kapitän dann hat er irgendwas intern ist das schief und war wie komplett außen vor und es sind ja. die Löwen, ja. Okay, entschuldige. Er hat Aber im Taxi
1: über die Löwen gelästert, nachdem er zusammen mit anderen Leuten feiern war. Und daraufhin wurde er des Kapitänsamts enthoben.
0: Ja, ja. Aber ich habe auf jeden Fall nicht damit gerechnet, dass der A so viel spielt, zumal Sven Bender jetzt auch, weil er fit war und B so gut spielt. Das war wirklich in der Tat eine Überraschung, mit der glaube ich keiner gerechnet hat.
1: Mhm. Sehr schöne Formulierung in Bezug auf Sven Bender, er war verhältnismäßig fit.
0: <lacht> ja, so leid es mir tut, Ja, ist halt bei ihm echt so, dass er, zu, also früher waren es ja oft so Sachen, da kann man nichts für. Also wenn man beim Kopfballduell den Ellbogen ins Gesicht kriegt und einen Nasenbeinbruch hat oder keine Ahnung was, aber mittlerweile ist da ja auch viel so, so Schambeinentzündungen und sowas, also einfach Belastungserscheinungen. Das tut mir ein bisschen leid, weil der auch, also ich glaube, wir haben viele von diesen bodenständigen Jungs, die einfach Fußball arbeiten und äh, ich fürchte, das wird Sven Bender auch so ein bisschen zum Verhängnis für seine, für seine Ursprungsposition, weil er dafür nicht filigran und nicht technisch versiert genug ist. Dafür kriegt er jetzt aber offenbar irgendwie einen zweiten Frühling in der Innenverteidigung. Scheint ja auch nicht so schlecht zu funktionieren.
3: Jens, wie lange schätzt du denn? Ich sehe Pierre-Emeric Obermeyang sehr gerne und finde es toll, was wieder mal zeigt, es macht Sinn, ein bisschen Geduld zu haben, gerade mit Stürmern. Wie lange schätzt du denn, wird er noch in Dortmund sein? Weil gefühlt glaube ich, dass der im Sommer Richtung England irgendwie so viel Kohle geboten wird.
0: Ja, das hängt davon ab, wie viel Kohle geboten wird. Nein. Ja,
1: viel ich, ist England.
0: Ich, ja, ich, ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass er sich echt wohlfühlt hier. Gerade weil man auch dann so die Geduld hatte, wobei ich gar nicht so das Gefühl habe, dass man so viel Geduld mit ihm haben musste. Der hat in seiner ersten Saison hier 13 Bundesliga-Tore geschossen auf dem rechten Flügel, ja. hat in seinem ersten Spiel drei Tore gegen Augsburg geschossen. So, Da war irgendwie klar, toricher hat er, ich hatte immer das Gefühl, auf der Position, auf der er spielt, und zwar auf dem rechten Flügel, dafür ist er defensiv nicht gut genug. Aber er hat in irgendeinem, es gab mal so ein Abschiedsvideo, da ist er noch äh, beim AS saint Etienne in die Kabine gegangen und hat dann gesagt, so Leute, ich bin jetzt weg, Dortmund hat mich gekauft und die haben mich überzeugt und dann wurde er gefragt, was planen die denn mit dir? Und dann hat er gesagt, ja, also äh, Flügel oder zweite Spitze neben Lewandowski. Und genau das ist das, was man dann letzte Saison mit Immobile versucht hat, was leider kläglich gescheitert ist, die beiden als Zweispitzensystem spielen zu lassen und es war aber irgendwie von vornherein klar, wenn der ganz vorne spielt, dann kann er was. Und wenn man ihn richtig einsetzt mit seiner Schnelligkeit und ihm den Platz gibt, dann ist er unfassbar gefährlich, weil er einen, einfach einen Torriecher hat. Und äh, dass er das jetzt auch auf diesem engen Raum hinkriegt, auf diesem nicht so konterbasierten und überfallartigen Spiel, und ja. hat, weil das das ist das, was mich persönlich dann auch beeindruckt. Wobei er natürlich immer noch Schwächen hat. Also er ist jetzt nicht der, der große Künstler am Ball und wenn er einen Ball mit dem Rücken zum Tor kriegt, dann weiß er, Ganz oft auch noch nicht so ganz, was er damit anfangen soll. Er hat also auf jeden Fall noch Verbesserungspotenzial, aber seine Torausbeute ist natürlich überragend. Zur Ursprungsfrage zurück. Ich hoffe, ich kann jetzt, also ich möchte mich da jetzt nicht zu sehr festlegen und auch zu, keine zu großen Hoffnungen machen, damit ich nicht enttäuscht werden. Aber ich, ich glaube, dass er sich hier ziemlich wohlfühlt aktuell und je nachdem, was dann jetzt am Ende der Saison rausspringt, dass man ihn vielleicht auch davon überzeugen kann, dass hier mit dieser Mannschaft doch noch was zu gewinnen ist, auch mittelfristig. Er wird ja auch wissen, dass der BVB mal in einem champions league finale war und dass man da vielleicht auch nochmal hin möchte in
3: die Richtung. Und ähm, Dafür wäre es gut, in der Europa League möglichst lange unterwegs zu sein. Ja, ja, ja das, ist auch,
0: das ist auch das, was ich mir wünsche, allein schon, weil es der letzte Pokal ist, der uns fehlt.
1: Ja, und er scheint ja auch eine sehr enge Bindung zu Marco Reus zu haben. Ich habe sogar, glaube ich, irgendwann mal was vorbeifliegen sehen, von wegen, äh, solange, dass sie sich darauf verständigt hätten, wenn sie weg sind und nur gemeinsam. Weiß es nicht, wie wie ernst man sowas nehmen muss oder darf, aber äh, da haben sich schon zwei gefunden, offensichtlich.
0: Ja, und da Reus, glaube ich, einen sehr ähm schüchterner Dortmunder Junge ist, der überhaupt keine Ambitionen hat, wirklich großartig ins Ausland zu gehen, weil ihn das vielleicht auch überfordern würde, menschlich, gar nicht so sehr sportlich, sondern auch einfach, ich glaube, der ist sehr viel introvertierter, als er rüberkommt, manchmal. Mhm. Ähm, bin ich da recht zuversichtlich, dass der zumindest noch ein bisschen bleibt, auch weil er jetzt leider erneut so ein bisschen Verletzungsprobleme hatte, hat ja die WM verpasst, ich glaube, das hat ihm auch so ein bisschen das Herz gebrochen, auch wenn er das jetzt natürlich nicht zugibt, aber ähm, seitdem wird's also ich weiß nicht, bei ihm habe ich immer so das Gefühl, er könnte auf jeden Fall noch mehr, könnte auch daran liegen, dass er noch nicht die richtige Rolle gefunden hat in dem neuen System und jedes Mal, wenn ich dann denke, wow, jetzt ist er an dem Punkt, wo er, wo er das bringt, was er bringen kann, dann verletzt er sich. So, da bin ich mal gespannt, was aus ihm noch wird.
1: Und über allem steht so ein bisschen Tuchel, der ein bisschen glaube ich schon als Vater des Erfolges gelten kann, These von mir, Tuchel lässt mit der Mannschaft den Fußball spielen, der auch in den Spielern veranlagt ist. Denn wenn ich mir da die Vorderen so angucke, mit Mikitarian, Günduan, Weigel, gut, konnte man nicht wissen, wie der einfliegt, aber auch Kagawa, Young, Reus, das sind ja alles Spieler, die müssen eigentlich den Ball haben und da will ich gar nicht, dass die den nur für eine Millisekunde im Umschaltspiel berühren.
0: Ja und nein. Also lustigerweise, Mikitarian war so ein Spieler, den hätte ich immer, den war ich immer froh, wenn er Platz hatte, weil er sonst fast immer die falsche Entscheidung getroffen hat. Oder so wirklich echt doofe Fehlpässe gespielt hat, wo ich mich immer geärgert habe. Weil ich dachte, der kann doch eigentlich so viel mehr. Und dass der jetzt nochmal so aufblüht, damit hätte ich absolut nicht gerechnet. Also für mich wäre der Ende letzten Jahres ein sicherer Verkaufskandidat gewesen, vor allem weil Juventus irgendwie angeklopft hat. Da dachte ich, okay, da kann man jetzt noch zu so Geld machen und dann hat er offenbar einfach mal mit, mit Tuchel geredet und da hat es Klick gemacht und die beiden verstehen sich offenbar ziemlich gut und jetzt spielt Mikitarian so, wie ich ihn in Dortmund noch nicht habe spielen sehen.
1: Meinst du ja. denn, dass jetzt in der Winterpause noch was passieren wird? Ähm, vielleicht ein Backup auch für Young? Denn dahinter... Ich möchte Adrian Ramos nicht zu nahe treten, auch weil er so groß ist. Aber ja. <lacht> dahinter wird's ja doch eher dünn. Das
0: ist halt schwierig, ne? Also, du bist jetzt in einer Position, wo du einen absoluten Ausnahmestürmer vorne drin hast, der glücklicherweise selten verletzt ist, und ähm, ja, dann wen, wen holst du dann als Alternative, den du dann sagen kannst, alles klar, du spielst vielleicht 30 Prozent der Spiele, wenn's hochkommt. Rest der Zeit sitzt er auf der Bank. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Argument, mit dem du wuchern kannst. Mhm. Dann Außerdem halte ich Adrian Ramos jetzt auch gar nicht für so schlecht. Der hat halt Probleme, wenn man nicht spielt, dann findet man auch irgendwie seinen Rhythmus nicht. Und ich glaube, bei ihm ist, das ist so ein Spieler, der Rhythmus braucht. Das ist jetzt kein typischer Joker, der drei Minuten braucht und im Spiel ist, sondern der müsste halt mal drei, vier Spiele am Stück machen. Aber die kriegt er auch nicht. Also diese diese Problematik, die hatten wir ja schon mit Lewandowski, dass wir da einen absoluten Ausnahmestürmer hatten. Ähm, der prinzipiell jedes Spiel machen kann und will und entsprechend schwierig war es da halt irgendwie einen vernünftigen Backup zu finden,
4: mhm.
0: der qualitativ hochwertig ist, weil ersetzen konnte man Lewandowski nicht und gleichwertigen Ersatz für Obermeiern wirst du auch nicht bekommen, es sei denn, du musst richtig viel Geld bezahlen und jemanden davon überzeugen, dass er 30% der Spiele spielt und den Rest auf der Bank sitzt. Das ist halt einfach zu wenig Zeit auch, um um irgendwie einen jungen Spieler aufzubauen. Das wäre ja eigentlich meine favorisierte Lösung, dass man so einen jungen Stürmer holt, den man heranführt, dem man immer mehr Spielanteile gibt. Aber ja, du hast halt keine Argumente, Aubame Young nicht spielen zu lassen. Mhm. Und das ist das Problem. Funktioniert sag, halt leider zu gut.
3: Mal bei Julian Schieber... Hat man das erhofft, ist es nicht eingetreten. Bei Adrian Ramos, dass der im Prinzip den gleichen Weg geht, was die Einsatzzeiten angeht, wie Julian Schieber. Das war nicht zu erwarten, weil der von einem höheren Level her kam, Adrian Ramos. Aber um, es ist halt schwer, wenn du die letzten acht Minuten bekommst oder das eine Spiel in, in welchem Land war das, wo er dann halt äh, da ein bisschen wie Falschgeld rumläuft.
0: Auch so schlecht, das war, ich weiß, welches Spiel du meinst. Ich habe nur gerade den Cavalier. Wahrscheinlich.
3: Ja, also ich ähm, bin ein großer Freund von Adrian, weil ich sehr gerne mit ihm hier habe spielen sehen in Berlin und das auch ein total netter Kerl ist. Aber ich bin ähm, nicht überrascht, dass zum Beispiel ein Raphael, der äh, in Gladbach noch mal besser geworden ist, weil er bessere Mitspieler hat, dass das bei Adrian, dass der sich schwer tut. Bei besseren Mitspielern, die er in Dortmund natürlich hat, auch selber besser auszusehen. Diesen Sprung hat er nicht geschafft bisher, finde ich, in meiner Wahrnehmung von
0: Du siehst ihn öfter. Ja, wahrscheinlich nicht, weil er halt einfach nicht viel spielt. Ich würde das aber unterschreiben. Also er hat jetzt auch nicht vollends überzeugt. Und ich bin dann auch wirklich, so wie du das gerade sagtest, ich, ich mag ihn sehr, weil er halt echt jemand ist, der keinen Stunk macht und der auch, so wie es für mich den Anschein hat, immer fleißig arbeitet und sein Bestes gibt. Aber es reicht halt nicht. So Und was was willst du dem Spieler dann vorwerfen? So Du bist nicht gut genug, okay, das hätte man vielleicht wissen können, als man ihn gekauft hat, aber das ist ja auch nichts, wo man ihm Vorwürfe machen kann. Das ist halt die Frage, wen man oder ob man wirklich jemanden findet, der dann so deutlich besser ist, dass es man dafür richtig viel Geld in die Hand nehmen kann. Und ob man den davon überzeugen kann, dass er hinter Young aktuell definitiv die zweite Geige spielen würde.
3: Aber also bei uns im Blog heißt das immer der monday Morning. Monday Morning Manager als Monday Morning Manager in Dortmund denke ich, dass die Verantwortlichen in jedem Fall wissen, es braucht jemanden neben Obameyang oder auch schrägstrich eventuell für wenn der geht und dann kannst du nicht erst dann anfangen zu suchen. Ja, das
0: hat man mit Obameyang glücklicherweise ja so gemacht, dass man ihn geholt hat, als Lewandowski noch da war und das hat echt besser funktioniert als geplant, glaube ich. Ja. Ähm, ich glaube aber auch, dass Tuchel gar nicht... Also es wirkt natürlich bei 22 Bundesligatoren so, als seien wir total abhängig von Aubameyang. Aber es, also ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, Tuchel kann da auch mal eine andere Variante spielen, kann auch mal Reus in die Spitze stellen, hat es auch mit Hofmann versucht. Ähm, Januzay hat auch schon vorne drin gespielt, von dem ich mir vielleicht auch ein bisschen mehr versprochen hätte insgesamt. Ich würde gar nicht das jetzt so äh, positionstechnisch auf einen Spieler, der diese Position spielen muss, ähm, mich da festnageln. Dann würde ich lieber nochmal einen, einen Kracher holen, der ein bisschen äh, flexibler ist. Ich glaube, Jamulenko war zu Saisonbeginn noch irgendwie in der Verlosung, der ja auch nicht ganz der Typ Janusai ist, sondern eher noch ein bisschen bulliger und schneller und auch mal in Richtung Stoßstürmer und Flügelspieler in einem. Wenn wir so einen finden, der dann halt auch auf anderen Positionen gut spielt und auf Einsatzzeiten kommt, damit er irgendwie einen Rhythmus findet, bevor er dann in die, in die, ja, Stoßstürmerposition geht, dann wäre ich glaube ich zufriedener als jetzt einfach nur irgendeine 1 zu 1 Ersatz für die, die Neunerposition zu holen.
1: Das heißt, du rechnest nicht mit großen Veränderungen in der Winterpause. Und ab wann müssen sich die Bayern dann wieder richtig warm anziehen, weil ihr euch positioniert habt und an ihnen vorbeizieht?
0: Also erstmal weiß ich gar nicht, ob es äh, Veränderungen in der Winterpause gibt. Ich glaube, Jonas Hofmann äh, scheint gerade aktuell sehr akut darauf zu drängen, mehr Spielzeit zu bekommen. Und mhm. die scheint er nicht zu kriegen. Und wenn der geht, dann wird es halt dann doch schon so ein bisschen eng. Das haben wir in den letzten Wochen schon gemerkt. Ähm, als dann Januzai zuletzt immer angeschlagen war und deshalb gar nicht zur Verfügung stand. Das wäre dann die einzige, der einzige Ersatz für Jonas Hofmann quasi. Und wenn dann Reusma verletzt ist, dann spielt er quasi auch schon. Und wir haben keinen Ersatz mehr, weil wir ja leider so doof waren und Kuba ausgeliehen haben. Das ist auch etwas, was mir im Gegensatz zu Kevin Großkreuz auch sportlich wehtut. Mhm. Ähm... Deshalb, wenn Jonas Hofmann geht, wird da hoffentlich auch was passieren und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass Jonas Hofmann nur dann geht, wenn man äh, da was in der Hinterhand hat. Ja. Ansonsten ist es aber schon so, dass Tuchel jetzt natürlich erstmal einen fremden Kader übernommen hat. Sicherlich wurde da schon relativ groß gekehrt und gab es auch schon einige Veränderungen, aber ich glaube, dieser, dieser, es ist noch nicht genau sein Kader. Also ich glaube, da wird es dann auch in der Sommerpause nochmal Veränderungen geben. Und dann kann man vielleicht schon eher davon reden, dass wir jetzt die Tuchel-Mannschaft wirklich so sehen, wie er sie gerne hätte. Mhm. Und ähm, deshalb bin ich auf die nächsten Jahre ein äh, bisschen noch gespannter jetzt als auf das erste. Da ging es jetzt erstmal darum, ähm, das gut zu überstehen, sich nach Möglichkeit für die Champions League zu qualifizieren und aus der Europa League, die man ja glücklicherweise noch erreicht hat, irgendwie das Beste rauszuholen. Aber interessant wird es ja wirklich. Und deshalb braucht man die Champions League auch ähm, in den nächsten Jahren wenn man dann auch nochmal ein paar neue Transfers getätigt hat und dann Tuchel wirklich auch mal länger drin ist. Wir mussten ja auch jetzt erstmal sehen, ob Tuchel überhaupt funktioniert. Hätte ja auch sein können, dass das äh, grandios scheitert und nach Klopp einfach das riesige Loch kommt. Also, dass das so gut klappt, hätte ich überhaupt nicht erwartet. Aber ich glaube, da wird sich noch was tun. Ich bin sehr gespannt, was aus Gündogan wird zum Beispiel, der jetzt irgendwie so halbgar für zwei Jahre verlängert hat, wo ich mir auch gewünscht hätte, er sagt vier oder er sagt gar nicht. So ist es auch wieder nur aufgeschoben. Dann steht mit Mats Hummels vermutlich eine Vertragsverlängerung an. Das wird schon interessant zu sehen sein, wie sich der Kader jetzt verändert und welche Lösungen man dann findet, wenn sich halt so Probleme auftun, wie das Aubameyang vielleicht gehen sollte, was ich nach wie vor einfach, ich, ich blende das einfach komplett aus, diese Möglichkeit. Ich lasse das nicht an mich heran, egal wie für wie wahrscheinlich ihr das gerade haltet.
1: Das ist ja auch vollkommen legitim. Du sollst dich ja auch wohlfühlen <lacht> und nachts noch schlafen können. <lacht> ähm, hast du noch drei Begriffe für mich, die die Dortmunder Hinrunde beschreiben? Und Dann können wir damit abklopfen, ob wir alles angesprochen haben, was dir wichtig ist.
0: Äh, ja, jetzt hatte ich mir eben so schöne Gedanken dazu gemacht, als du das schon gefragt hattest. Und jetzt ist es gerade wie, wie verpufft. Also zum einen wäre der Umbruch, mhm. denn nach sieben Jahren Klopp kann es nicht einfach so weitergehen wie bisher, egal in welche Richtung. Ähm, ja, ich, ich, ich hatte erst über die Konstanz zu sagen, aber wir waren halt leider nicht so konstant, wie ich mir das gewünscht <lacht> hätte. Deshalb, ja, das beschreibt es nicht so gut. Hm. Okay. Ja, ich hatte eben drei wunderschöne Begriffe und jetzt sind sie mir leider entfallen bei all dem Gelaber, was ich hinter mich gebracht habe seitdem. Das ist ja alles
1: nicht wild, aber das spricht ja umso mehr dafür, dass wir eigentlich alles angesprochen haben, was dir wichtig ist. Ich meine, wir haben über eure überragende Offensive gesprochen. Ach genau, Offensiv. Ha, Ach, das war komm mal <lacht> an. Wir haben auch über die Defensive gesprochen, wir haben viel über Tuchel gesprochen und ähm, wie das jetzt alles sich so weiterentwickeln könnte. Ich glaube, wir haben da recht viel Interessantes abgehandelt. Und jetzt frage ich mich, ja, wenn wir die ganze Zeit über die Zukunft äh, der Bayern reden und da schon über den Nachfolge des Nachfolgers reden und wir reden auch schon darüber, wann Dortmund angreifen kann, frage ich mich, was wird die Hertha da eigentlich die ganze Zeit machen, Uwe? Champions League spielen.
3: Ähm, du meinst es in der kommenden Saison oder perspektivisch? Ja,
1: perspektivisch, kommende und weitere Saisons.
3: Also bei Hertha haben die Verantwortlichen immer so ein bisschen so eine Mischung aus äh, Tiefstapeln und dann aber gleichzeitig den äh, Salto Mortale hinlegen. Sie wollen nicht nur mal eine Saison nach oben poppen, wie das mittlerweile ja fast jeder Bundesliga-Mannschaft mal gelingt. Mal ist das Freiburg, mal ist das Augsburg, mal ist das Mainz. Und im nächsten Jahr, oder Nürnberg ist es auch mal gewesen, im nächsten Jahr ähm, haben diese Mannschaften dann alle erhebliche Probleme, überhaupt noch die Bundesliga zu halten. Und die Vereine kommen wieder auf dem Niveau, knapp über dem Strich oder unter dem Strich. Und das meint jetzt über dem 16. Platz oder unter dem 16. Platz an. In Berlin sagen sie, wir wollen langfristig in der Lage sein, oben anzuklopfen und oben an anzuschließen. Und das hat mit einem Begriff zu tun, der bisher heute Abend noch gar nicht gefallen ist. Das hat mit dem Begriff Geld zu tun. Mhm. Dass das es natürlich viele Vereine gibt, äh, ich nenne jetzt nochmal Schalke und Wolfsburg neben Dortmund und neben den Bayern, die über ein Vielfaches an Gehalts-, also an Personaletat verfügen als Hertha. Ups, bin ich noch da?
1: Du bist noch da, alles so, wunderbar.
3: Ich, ich hatte eben so ein Piepsen in der Leitung. Und äh, es ist in dieser Saison, man kann sich das verschiedene Blickwinkeln angucken, und man kann sagen, die großen, teuren Vereine sind alle unter den ersten Siebenen oder Achtenden. Es ist nicht wie vergangenes Jahr, dass Dortmund plötzlich irgendwo als 18. aufschlägt. Es sind alle oben, die Erwarteten und Hertha. Das ist eigentlich so ein bisschen die Ausnahme. Ähm, profitiert ist aber nicht davon, dass ein, zwei andere Etablierte äh, sich irgendeine Schwächeperiode genommen haben. Gleichzeitig fragt man sich aber, wie ist das zu erklären, dieser Höhenflug von Hertha? Und man kann ja so ein paar Gründe zusammenklauben, aber alle haben das Gefühl, ja, der Trainer Paldade hm, und ja, der Ibisevich und der macht Tore. Hm, hm. Aber so ganz fehlt einem der richtig über, überzeugende Grund, warum ist der Fastabsteiger vom Mai im Dezember auf dem Champions-League-Platz? Ist das jetzt die drittbeste Mannschaft in Deutschland, wenn man Dritter ist?
1: Im Moment, nach 17 Spielen, Ja. <lacht> Aber ja, das ist ja, im Prinzip beschreibst du das, was sich auch schon durch die komplette Hinrunde im Rasenfunk auch zieht, ein großes Fragezeichen, ähm, wie man die Leistung der Hertha einordnen soll, außer dass man ihr Respekt zollt, das ist ja relativ einfach und auch ja. schnell geschehen. Ich meine, es gab schon äh, zwei, drei Schwächephasen bei anderen Teams, das kann man denke ich schon sagen. Also Gladbach hat sich seine Auszeit in den ersten fünf Spieltagen genommen mit äh, keinem einzigen Sieg. Leverkusen hat äh, seine Schwächephase gehabt. Wolfsburg ähm, bekommt irgendwie auch nicht seine PS auf die Räder. Also es ist schon noch, dass man sagen kann, es gibt immer noch Underperformer hinter der Härte. aber nichtsdestotrotz hat man ja 32 Punkte.
3: Und ja, also wir haben ähm, heute im Blog immer härter hat der Kollege Jab de Moos einen Beitrag geschrieben, wie kann man Teamgeist zusammenfassen oder wie kann man Teamgeist beschreiben und hat das mit den Schlagworten Forming Storming und Performing abgehandelt. Und äh, dass Hertha mit einem außerordentlichen Teamgeist angetreten ist, der zu etwas geführt hat, was man sich wünscht, aber was man ja nie garantieren kann, nämlich zu Kontinuität. Hertha hat fünfmal verloren gegen die, gegen die teuersten Mannschaften, gegen Bayern, gegen Dortmund, gegen Schalke, gegen Wolfsburg, habe ich einen vergessen, und gegen Gladbach. Und in allen Spielen danach hat Hertha wieder gewonnen. Sie haben gegen keine eine der Mannschaften, wo sie auf Augenhöhe sind, Frankfurt, Köln, Bremen, HSV, wie wir sie alle nennen wollen, sie hat gegen keinen einzigen von diesen Mannschaften verloren. Und das ist erstaunlich, weil um, Hertha nicht angedeutet hat, dass sie eine Klasse besser wären als die anderen. Sie haben aber gegen alle diese Augsburgens und wie sie heißen, gegen alle gewonnen, so gut wie überhaupt kein Unentschieden ähm, gespielt. Das hilft ja auch immer, wenn man mal einen Lauf haben mhm. möchte, dass man auf Unentschieden verzichtet und dann zur Not mal verliert. Und äh, aus dieser äh, eigenartigen Kontinuität, die man sich nicht so recht äh, die sich ergeben hat, ist der Teamgeist natürlich wunderbar. Das ist dann ja ganz einfach. Wenn es läuft und dann sind die Härtefälle, sagen, okay, beißen wir auf die Zähne und sind mit dabei, und dann kommt das Selbstbewusstsein dazu und ähm, dann fängt Hertha gegen eine Mannschaft wie Bayer Leverkusen an, das beste 20 Minuten hinzulegen, die sie jemals hatten, gehen in Führung. Dann wird von, äh, von, Entschuldigung, von Leverkusen jemanden vom Platz gestellt und auf einmal fangen alle an mit dem Nachdenken. Hilfe, jetzt haben wir was zu verlieren, wenn wir jetzt den Ausgleich kassieren. Und was passiert dann? Dann kassierst du natürlich den Ausgleich. Und auf einmal hat Hertha angefangen, innerhalb eines Spieles sich selbst Antworten zu geben auf Krisen. So, 25-Minuten-Krise, okay. Dann spielen wir die jetzt einfach in Grund und Boden. Wir lassen sie nicht mehr zum Zuge kommen. Und haben John Brooks, merkt euch den Namen, köpft das 2 zu 1. Und von dem Spiel an, das war Ende November, hat Hertha in allen Spielen wie eine Spitzenmannschaft gespielt. Wir lassen dem Gegner nichts mehr zu. Und wir... Ähm, werden unsere Chancen nutzen. Paff, 4-0 in Darmstadt gewonnen, im Pokal. Nürnberg hat gerade acht oder neun Spiele super die zweite Liga aufgemischt. Keine Chance, weggefegt, 2-0. FSV Mainz, 7-8 Spiele nicht verloren in der Bundesliga. Haben, glaube ich, kaum aufs Tor geschossen in Berlin. Ja, und auf einmal stehen alle da und sagen, was genau ist da jetzt eigentlich passiert? Wahnsinn. Tabellendritter, 32 Punkte.
1: Das ist das ist genau die Frage, was ist da eigentlich passiert. Ich meine, es ist ja eine Kombination aus allem. Zum einen, jetzt hast du so schön so ein bisschen das Psychologische dahinter beschrieben, wie man dann auch zu so einem zu so einer eine Einstellung kommt, die einen auch im Durchschnitt, ich glaube, vier Kilometer mehr laufen lässt. Nee, es ist tatsächlich doch nur ein Kilometer mehr als ein durchschnittliches Bundesliga-Team. Aber aus der Spitzengruppe seid ihr die einzigen, die mehr laufen als äh, der Gegner während Bayern und Dortmund laufen lassen. Also das ist ja die eine Seite. Auf der anderen Seite haben wir dann ja bestimmt auch noch einfach Spieler, die positiv überzeugen, zum Teil Neuzugänge, zum Teil Spieler, die lange verletzt waren. Wer sind denn da für dich so die tragenden Säulen bei der Hertha?
3: Also ich sag mal, die die Verpflichtung äh, im Sommer, Hertha hat ganz wenig nur verpflichtet. Vier Leute sind von außen eingekauft worden und drei aus der eigenen Jugend hochgezogen worden. Und von den Vier, die gekommen sind, ist Niklas Stark Innenverteidiger vom Nürnberg, in der letzten Woche gekommen und Vedad Ibisevic am aller, allerletzten Tag gekommen. Also die Stimmungslage hier in Berlin war eigentlich, der Trainer und der Manager zeigen ja schon jetzt in der Vorbereitung, dass sie gar nichts können. Die kriegen ja nicht mal irgendeinen vernünftigen Transfer hin. Es hat sich aber herausgestellt, dass die ersten beiden Transfers, Mitchell Weiser und Wladimir Darida, unglaublich wertvoll für Hertha sind. Mitchell Weiser ist... Bei Bayern, sage ich mal, gebogen worden, für ganz ordentlich, aber am Ende dann doch viel zu leicht befunden worden. In einer Mannschaft wie bei Hertha, wo er regelmäßig spielt, ähm, erstaunt er die Leute, weil der ist total passsicher, der hat Tempo, der ist unter Pressing, das bringt ihn nicht durcheinander, er bringt in der Regel seine Bälle trotzdem ähm, an den Mitspieler und ähm, ist dann auf einmal als rechter Außenverteidiger, als der Peter Pekarik ausgefallen ist mit einer Schulterverletzung den spielt er da halt einfach. Und zwar so gut, dass er sofort in die U21-Nationalmannschaft berufen wird, bricht sich den C und sagt, na und, ist mir doch egal. Dann spiele ich halt mit gebrochenem C. Und ähm, also das ist eine wirkliche Entdeckung. Mir hat der Trainer Paldar, der vor der Saison gesagt, Mitch, der hat Anlagen. Aber bevor der Hertha wirklich helfen wird, das wird zwei bis drei Jahre dauern. Der war sofort da, der hat sofort geholfen. Bei Vladimir Darida hat man das erwartet, dass der hilft. Aber warum jemand, der so viel läuft, auch so wichtig ist, das ist ja häufig das ist so ein Trainerspieler, nenne ich das. Das mögen Trainer, die sehen, welche Sachen der zuläuft, welche Chancen für den Gegner, der gar nicht entstehen lässt, weil er gut im Raum steht. Das ist für Zuschauer aber häufig nicht so leicht zu sehen. Wenn aber der Darida dann <lacht> im Tore schießt, wie er das jetzt zum Ende der Hinrunde gemacht hat und auch im Pokal gemacht hat, dann sagen die Leute Wahnsinn, da kann ja auch ein Zehner spielen und den macht er aus 20 Meter einfach mal einen Abschluss und dann ist er drin.
4: Mhm.
3: Und also Darida und Mitchell Weiser sind die beiden neun, die auffällig waren. Weder Ibisevic hat irgendwie drei Doppelpacks gemacht und sieben Tore geschossen ähm, und eine rote Karte sich abgeholt in auf Schalke, wo er vier, vier oder fünf, nee vier Spiele gesperrt worden ist. Der polarisiert auch immer, der bindet immer einen Gegenspieler und sorgt dafür, dass mit Salomon Kalou, der sowieso eine coole Socke ist, dann den halben Meter mehr Platz hat, weil ein zweiter Stürmer da ist, um den sich die gegnerische Verteidigung auch noch kümmern muss, die Kalou zum Torabschluss braucht. Dann hat er neun Tore gemacht und der andere hat sieben Tore gemacht und der Darida, ich weiß nicht, drei oder vier, müsste ich jetzt nachdrehen, und Torvorlagen gegeben und auf einmal hast du ein richtig vernünftiges Setup in der Offensive. ist nicht so leicht auszurechnen. Diese Jungs sind alles schwierig zu spielen für die Gegner. Und die große Stärke ist noch gar nicht genannt. Das ist die Defensive bei Hertha. Mhm. Seitdem Paul Dardai im Februar den Job übernommen hat, hat Hertha die wenigsten Gegentore kassiert nach Bayern München. Und das sieht dann häufig, am Anfang hat es sehr unschön ausgesehen. Und der Dada hat auch gesagt... Tut mir leid für den Fußball bis Sommer. Es geht nur darum, mit dieser Mannschaft zu überleben. Und was ich eigentlich spielen will, das machen wir im nächsten Saison. Und das haben wir jetzt in dieser Hinserie gesehen. Und da musst du sagen, das kann man angucken.
1: Definitiv ja. Das ist auch, glaube ich, das, was die meisten Leute überrascht hat, dass man härter Spiele jetzt angucken kann tatsächlich. Ja. Auf der anderen Seite ähm, steht das natürlich aber auch ein Stück weit auf tönenden Füßen. Was ja klar ist, wenn man nur allein sich anguckt, wie der Kader aufgestellt ist, aber allein die Chancenverwertung. Die Bayern zum Beispiel haben 100, 145 Torschüsse, Dortmund 114 und ihr direkt dahinter 68 Torschüsse, das heißt, es werden viel weniger Chancen kreiert und ihr müsst viel effizienter sein, um um auf eure Tore zu kommen, damit es dann eben für den 1-0-Sieg reicht, weil die Defensive steht ja sehr gut, hast du ja schon beschrieben. Wie nachhaltig glaubst du denn, wird jetzt die aktuell sehr gute Punkteausbeute sein, jetzt bezogen auf die Rückrunde erstmal?
3: Ähm, also das ist dann auch, also ich glaube nicht, dass diese Mannschaft äh, einbrechen wird. Wir in Berlin, Hertha ist ja zweimal abgestiegen, in den, also in der jüngeren Vergangenheit. Und mit jedem Erfolg, es sind sofort die Leute da, ja, Eintracht Frankfurt, die sind mit 28 Punkten in der Hinserie und dann noch abgestiegen unter Skippe. Und bei Hertha, das hatten wir doch auch, 28 Punkte unter Luhukai,
4: mhm.
3: in der Rückrunde 13 Punkte. Und damit begann doch das ganze Jammerspiel, was sich dann auch durch die vergangene Saison noch bezogen hat. Mit jedem Sieg ist doch schon der Kern des Untergangs gelegt. Klar, kannst du das so argumentieren.
1: Aber das ist gleichzeitig auch das vielleicht das größte Pfünd für die Hertha, oder? Sie werden weiter Underdog bleiben.
3: Also ich denke, dass Hertha hat das vergangene Mal, als sie so gut waren, haben sie profitiert davon, dass Adrian Ramos, wir sprachen eben über ihn, eine Saison hatte, in der er 14 Tore geschossen hatte. Als Adrian Ramos den Vertrag in Dortmund unterschrieben hat, hat mirakulöserweise das Tore-Schießen in Berlin aufgehört. Entsprechend hat Hertha damals nicht mehr gepunktet und das äh, man hatte dann trotzdem noch die Liga gehalten. Ich glaube, dieses Mal ist es insofern ein bisschen anders aufgestellt, als dass diese defensive Stabilität hat die Mannschaft, obwohl es gravierende Ausfälle gibt. Also Sami Alagwi hat noch nicht gegen einen Ball getreten. Ernest Benatira hat noch nicht gegen eine Profiminute gespielt. Julian Schieber, beste Torschütze der Vor Vorsaison, hat noch nicht eine Minute auf dem Platz gestanden. Also wir sagen, es wird noch Leute kommen, geben, die dazukommen, genauso wie Alexander Baum-Johann und Tolga Cigarci, die nach längeren Verletzungen jetzt so ein bisschen mitgemacht haben, aber die möchten auch noch eine größere Rolle spielen. Also ich glaube, was spielerische Variabilität angeht, wird Hertha noch mehr Chancen haben. Klar kannst, kann sich ein Stürmer verletzen oder du kannst da mal eine längere Zeit eine Durststrecke haben, wenn der Iwisewitsch nicht trifft, so ich glaube aber, dass diese Mannschaft nicht so instabil ist, wie das vor zwei Jahren war, in dem luhukai jahr als in der Rückrunde dann halt das große, der große Sinkflug angesetzt hat. Die Frage ist natürlich, wo, wo wird es denn hinlaufen? Und wenn man sich die Tabellenabstände mal anschaut, vom ersten zum dritten, wie viele Punkte das sind, dann musst du sagen, das Mittelfeld der Bundesliga beginnt auf Platz drei. Und das ist total dicht gedrängt und geht bis hinten, können wir uns aussuchen, bei welchem Platz wir die Abstiegszone anfangen lassen wollen. Aber der Platz der Abstand von Platz 1 bis 3 ist, glaube ich, genauso groß oder sogar ein bisschen kleiner als der von Platz 3 bis Platz 18. Ja. Und das zeigt einfach, die Liga ist vom Platz 3 an total eng beisammen und es gibt keine Garantien, dass Hertha auch wirklich Dritter oder Vierter wird, sondern du kannst unter Umständen eine ordentliche Rückrunde spielen, holst du 20 Punkte, dann man so mit 52, 55 Punkten. Das reicht vielleicht für die Europa League oder auch nicht.
1: Und was glaubst du, ist der Anspruch? Also natürlich, die offizielle Sprachregelung ist erstmal den Klassenerhalt sichern und so weiter. Das ist ja vollkommen klar. Aber glaubst du, dass äh, das Ziel Europa League schon ein realistisches ist? Und glaubst du, das würde der Hertha auch gut tun?
3: Ja, da können wir jetzt wieder über Augsburg sprechen und über Mainz und über diese ganzen Vereine, die einmal dort mitgetan haben und im nächsten Jahr dann, wenn es schlecht gelaufen ist, sogar abgestiegen sind. Hertha übrigens auch. 2009, 2010 haben sie Europa League gespielt und der Friedhelm Funke in Benfica Lissabon war der letzte Gegner und ist dann als Tabellenletzter sang und klanglos abgestiegen. Ja, soll man jetzt den Vereinen wünschen, dass sie bitte, bitte nicht in internationalen Wettbewerb kommen? Also jedenfalls nicht die Europa League. Das ist doch auch irgendwie komisch, oder? Also, Aber
1: was glaubst du, wird so der Anspruch ähm, des Umfelds und auch der sportlichen Leitung sein?
3: Also Hertha hat ja ähm, sich an einen strategischen Investor verkauft, 33, nee, 10 Prozent der Anteile. KKA, das ist ein Finanzinvestor aus Amerika und die können aufstocken auf 33 Prozent. Und dazwischen gibt es jetzt noch von 33 bis 49,9 Prozent eine Marge, die Hertha verkaufen könnte und auch gerne verkaufen möchte. Wenn man sagt, wir versprechen euch, wir werden echt nie, nie in die Nähe von Europa kommen, wird es schwierig sein, das zu verkaufen. Und wenn man sagt, wir sind im Moment, entwickeln was ganz Tolles und werden vielleicht nächstes Jahr europäisch spielen, vielleicht auch nicht und dann wollen wir richtig angreifen. Standort Berlin, international und der Hüms, dann sieht das schon ein bisschen anders aus. Ich glaube, dass es intern in die Richtung gedacht werden wird. Aufgrund der schwierigen Medienlandschaft in Berlin wird man das nach außen hin nicht als erstes und auch nicht als zweites kommunizieren. Aber ähm, das ist die Perspektive von der Richtung her, in die es gehen soll. Und wie be
1: bewertest du jetzt den Anteil von Paradaidai? Er wird die ja, von vielen Seiten sehr gelobt. Wir haben zum Beispiel aber von unserem Hörer Sternburg auch die Einschätzung bekommen, dass er vermutet, dass er Rainer Wiedmeier so der, derjenige ist, der für die guten, für den guten Matchplan in jedem einzelnen Spiel verantwortlich ist. Ich bin dafür zu weit weg, um das zu beurteilen. Wie siehst du das? Wie ist, wie groß ist sein Anteil am Erfolg?
3: Wir waren bei dieser Frage schon beim Rasen von Groyal im Sommer stehen geblieben. Ob das eine gute oder eine schlechte Entscheidung ist, so jemanden zu haben als Trainer. Für mich ist Paul Dada der wandelnde Widerspruch. Also der macht ganz viele Sachen, äh, wo du irgendwie sagst, da kriegst du die rechte Seite nicht mit der Linke zusammen.
1: Kannst du also, da mal ein Beispiel nennen? Also beziehst du dich auf Taktik? Oder?
3: Einerseits ist äh, Paul Dada jemand, der viel sagst du bitte? Bauchentscheidung und ich kann gar nicht genau sagen, warum ich jetzt den einen Spieler aufgestellt habe, aber ich hatte bei dem anderen einfach das bessere Gefühl. Ähm, das ist nicht aufgegangen, wir haben verloren, habe mich bei der Mannschaft entschuldigt, habe ich mich vertan. So einerseits. Nächstes Mal sagte dann, ja, ich habe aber doch irgendwie wieder den nochmal aufgestellt, weil ich das Gefühl hatte, hirms Und du hast so das den Eindruck von außen, das ist jemand, der so aus seiner Erfahrung, aus seiner Menschenherkenntnis raus bestimmte Dinge zusammensetzt. Einerseits. Andererseits. Das Training von Hertha war noch nie so wissenschaftlich aufgestellt wie unter Paul Dardai in Verein mit Rainer Wittmeier und mit den Konditionstrainern. Und wir hatten vor anderthalb Wochen, hat Mitchell Weiser stand kurz vor einem mittleren Tobsuchtsanfall, weil der Trainer gesagt hat, nein, Mitch, du trainierst nicht mit, du läufst außen rum und du gehst rein und du dich. Ich will aber, wir spielen heute Futsal und das ist mein Ding und ich will, nein, sag, du spielst nicht, deine, die haben Blut abgenommen, das machen sie regelmäßig vorher, du bist noch ähm, von den Stresshormonen viel zu hoch, du, ähm, das hat dich alles zu sehr angestrengt, du wirst runtergefahren Fahren und du Rausgenommen aus der Trainingsbelastung, individuell. Die anderen haben das gemacht und getan, mit Schweizer hat eine Fresse gezogen und ist reingegangen und dann drei Tage später hat er ein wunderbares Spiel abgeliefert. Mhm. Ähm, die die Spieler erzählen, sie hätten Matchpläne für jede Spielsituation. Wenn du in München 0 zu 2 zurücklegst, nach 30 Minuten, dann stellen sie das Spielen ein, weil der Matchplan ist, wir versauen uns nicht unser Torverhältnis, wir gewinnen sowieso nicht. Und dann hat äh, Herder dementsprechend das 0 zu 2 nach Hause geschaukelt. Das war zwar grauslich anzusehen, aber ähm, sie kriegen mit, wie sie sich in bestimmten Situationen verhalten sollen. Und wir hatten vorhin beim Beispiel Dor Borussia Dortmund gesprochen. Es ist für die Glaubwürdigkeit von einem Trainer, gerade wenn er neue Sachen versucht, und der Mannschaft total wichtig, dass das auch positiv ausgeht, dass du aus diesen Negativschleifen rauskommst, die bei Hertha ja im vergangenen Jahr da waren, aber in Dortmund, das war ja vergangene Saison auch so. Und <lacht> total wichtig war da das Pokalspiel, das erste, Arminia Bielefeld. Das war der Gegner, wo sie vorher ausgeschieden waren, ähm, im vergangenen Herbst. Dieses Mal haben sie gespielt. Erste Tor Kalu, zweite Tor Darida, gewonnen. Erste Bundesligaspiel war in Augsburg. Thomas Kraft, bester Mann auf dem Platz, 1-0 gewonnen, Hertha. War ein bisschen glücklich, aber nächste Heimspiel, dann weiß ich nicht, gegen Bremen war, glaube ich, ein Unentschieden. Und dann glauben die so ein bisschen aneinander, dass das, was der Trainer macht, dass das okay ist. Und dann hat der Trainer auch noch Glück, dass er daneben liegt mit seinen Einschätzungen. <lacht> Mit Divitch habe ich das Beispiel erzählt. Ähm, anderes Beispiel. Ohne Jahrstein. Im Sommer spreche ich mit dem Trainer, sagte, es heißt, er könnte uns helfen. Ich habe davon bisher nichts gesehen. Von mir aus, ich habe keine Sorgen, wenn der, falls der woanders hin Malmö hatte Interesse. Hatte einen neuen Torwarttrainer verpflichtet. Den kennt er aus der ungarischen Nationalmannschaft. Tjolt Petri. Tjolt Petri sagt zu dem Dadai, von allen Torwarten, die wir hier haben, das beste Paket, das ist der Rune Jahrstein. Der geht auf überhaupt gar keinen Fall weg. Ja, es spielt aber Thomas Kraft, sagte er da. Ja, das ist okay. Dann hat der Kraft gespielt, hat sich verletzt in ähm, Wolfsburg. Eine Schultergeschichte, davon hat er bis heute sich leider nicht erholt. Das ist sehr, sehr ähm, schmerzhaft und langwierig. Der Jahrstein spielt und alle sagen, wie ruhig der ist. Wie Strafraumbeherrschung. Sehr gut. Also das ist kein Weltklasse-Torwart. Aber der macht es einfach, den Langkamp und den Brooks, die da vorne drin stehen, die profitieren davon, weil der ist ganz ruhig. Und der macht die Sachen, die du machen musst, die Spieleröffnung, der kommt auch mal Bälle an, der ist mit dem Fuß ordentlich. Und da sagt er, da, jetzt, ähm, ja, wir hatten eine Nummer 1, aber jetzt werden Karten werden neu gemischt. Dann gucken wir mal, wer im ersten Spiel in der Rückrunde spielt. Also er sagt dann auch das Gegenteil von dem, was er vorher eingeschätzt hatte, weil er einfach sieht, die Spieler funktionieren und dann nimmt er das hin, also nimmt er das an.
1: Ja, ich, ich stelle etwas es, verwundert fest, dass äh, zu den Fragezeichen fast noch mehr Fragezeichen dazukommen mit jeder Minute, die du sprichst. Ähm, ich weiß nicht, wie es den anderen beiden geht, aber das ist ja wahnsinnig schwierig einzuordnen.
2: Ich habe Hertha am zweiten Spieltag gegen Bremen gesehen, live im Stadion, und habe mich echt, echt gefragt, wie wollen die halt die Klasse halten? Und das das Paradoxe ist halt wirklich, wie sie es halt wirklich geschafft haben, diese diese krasse Effizienz auf den Rasen zu bringen. Das beste Beispiel ist sicherlich das Spiel gegen Hoffenheim gewesen, das Heimspiel. Ja, ohne Torschuss. Zwar, genau, ohne, ohne Torschuss haben das Spiel gewonnen. Und das ist, glaube ich, sinnbildlich für die aktuelle hertha -Saison. Sie leben einfach extrem von dieser Chancenverwertung die wir jetzt schon zwei, drei Mal auch thematisiert haben. Das hält sie halt aktuell am Laufen und bringt sie auch so ein bisschen an diesem Punkt, eben die beste Mannschaft vom Rest zu sein, weil sie es eben aber auch dann konstant auf den Rasen bringen. Alle anderen Mannschaften, Gladbach vorne ran, aber auch Wolfsburg, haben immer wieder eher eine lange Schwächephase oder ganz einzelne Partien, die sie dann eigentlich auf unerklärliche Art und Weise verlieren. Wie fragil vielleicht das ganze Gebilde ist, sieht man so ein bisschen auf den Blick naja, sie haben halt aktuell zehn Siege und davon sind fünf nur mit einem Tor Unterschied und bei zwei oder drei Spielen, die sie dann höher gewonnen haben, sind eigentlich dann die, das, das zweite Tor eigentlich erst so in der Schlussminute gefallen, so 87. oder 91. Spielminute. Das zeigt so ein bisschen, dass wirklich so 70, 80 Prozent der Siege wirklich ganz, ganz knapp waren. Und das kann natürlich dieses Pendel, das... Chancenverwertung und gute Defensive kann natürlich dann auch mal ganz schnell in der Rückrunde ins andere Extrem schwanken. Aber da ist halt, glaube ich, der Vorteil von Dadi, der ja eine ganz gute kontinuierliche Entwicklung da an den Tag legt und mh, die Mannschaft wirklich Stück für Stück weiterentwickelt und auch nicht mit seinen Ideen irgendwie überfordert. Deswegen auch nochmal dieser Rückgriff auf das zweite Spiel, wo ich im Stadion war. Sie standen halt defensiv gut, aber nach vorne hin ging halt nichts. Und jetzt habe ich sie gegen, gegen Mainz nochmal gesehen. Und das war halt wirklich ein Unterschied. Mainz stand halt hinten drin, hatte irgendwie nur 15% Ballbesitz und hat so ein bisschen versucht, die Darmstädter-Taktik zu spielen. Aber im Gegensatz zum zweiten Spieltag musste die Hertha-Mannschaft diesmal auch was mit dem Ball anzufangen. Und das war dann, schlug sich dann auch im, im Ergebnis hernieder. Nämlich, indem sie das Spiel halt gegen Mainz auch gewonnen haben. Und das ist, glaube ich, so wirklich auch die. Ich glaube ich, der größte Pluspunkt, den Hertha dann noch hat, natürlich einerseits diese Chancefälle, aber dass sie halt mit daher, glaube ich, auch einen ganz guten Trainer haben, der die Mannschaft wirklich, also die Stärken der Mannschaft auch ganz gut einschätzen kann. Das hat ja jetzt, glaube ich, auch Uwe relativ gut herausgearbeitet.
3: Ja, und ich meine, was natürlich noch dazu kommt, da staunt man denn ein bisschen, auch als jemand, der ganz oft dabei ist in Trainingslagern oder bei Trainingseinheiten, die ich sehe, dass eine der Sachen, die sie als erstes schwer moniert haben, dass die Mannschaft, die sie von Luhokai übernommen haben, konditionell nicht auf der Höhe ist. Ich meine, als Außenstehender, wenn du siehst, die rennen hoch und runter und runter und hoch und hoch und runter im Konditionstraining, ist es schwierig einzuschätzen, ähm, ob man da jetzt noch sieben Prozent mehr schärfer, härter, von der Intensität mehr trainieren könnte oder ob das nicht jetzt schon jeden Normalsterblichen von uns total beeindruckt und sagt, ist ein Wahnsinn, was Fußballprofis in der Lage sind, so zu leisten. Und in diesem Sommer haben die eine ähm, extrem harte Vorbereitung hingelegt. Und ich sage mal, das ist auch noch ein Teil des Geheimnisses und des wandelnden Widerspruches von Paul Daday, seine Prophezeiungsfähigkeit. Der hat, als er angefangen hat, im Februar gesagt, ich entschuldige mich als erstes für den Fußball, den ich spiele, aber mit dieser verunsicherten Mannschaft können wir nicht anders spielen, als hinten drin stehen und vorne auf den lieben Gott hoffen. Und dann müssen wir die Klasse halten. Ab Sommer reden wir über Fußball. Im Trainingslager hat er gesagt zu denen im Sommer, ihr werdet total kotzen über das, was wir trainieren. Das wird bis an den Rand gehen von dessen, was ihr jemals gemacht habt. Vor allen Dingen du, Salomon Kalou. Ja, du. Äh, und ihr werdet davon profitieren, weil wenn ihr fit seid, dann habt ihr Zutrauen zu euch, dann spielt ihr besser, dann werden wir Spiele gewinnen und dann werdet ihr noch besser spielen. Und das ist, Hertha hat nicht von Anfang an so gut gespielt, wie sie jetzt die letzten drei, vier Spiele aufgehört haben der Saison. Sie haben sich das Stück für Stück erarbeitet und all diese Sachen haben sich ergeben. Und die Rückschläge, ich meine, dass du gegen Bayern verlierst, gegen Dortmund und so weiter, das kann ja alles passieren, konnten sie am nächsten Tag dann, da hast du auch manchmal ein bisschen Glück oder Pech mit den Spielansetzungen, wieder mit einem Sieg beantworten. Und äh, jeder weiß ja, wie wichtig das Selbstbewusstsein äh, ist in so einer Phase. Und eine halbe Phase erfolgreich zu spielen, ist eine Menge im heutigen Profifußball. Gerade wenn man aus so einer gebeutelten Vergangenheit kommt wie bei Hertha. Und äh, da hat man jetzt, denke ich, ein ordentliches Fundament gebaut, wozu das reichen wird, wie hoch der Ballon fliegt. Da müssen wir uns mal die Rückrunde anschauen. Mhm. Ich glaube aber nicht, dass es einen Einsturz, einen Absturz geben wird.
1: Nee, deutet sich wirklich äh, an keiner Ecke an. Dann machen wir mal den Deckel drauf auf den Berlin-Teil. Äh, sag doch mal die Hinrunde in deinen drei Begriffen zur Hertha,
4: Uwe.
3: Kontinuität, Teamgeist und Coolness.
1: Das haben wir alles drei, glaube ich, äh, genügend angesprochen. Das ist interessant, wie wir ähm, bei allen Teams immer über das Thema Konstanz und Kontinuität gesprochen haben.
3: Ich möchte nochmal zwei Namen einwerfen, weil immer leise gelächelt wird. Zwei Außenverteidiger hat Hertha mit Mitchell Weiser und mit Marvin Plattenhatsch. Der eine hat U21 gespielt, der andere spielt in der U21 und wird wahrscheinlich zu Olympia gehen, nach Rio, wo sich ja die deutsche U21 qualifiziert hat. Das sind beides Leute, die unter Umständen auch mal für höhere Aufgaben da auf ihren Positionen, weil die ja so rar gesehen sind in Deutschland, im Sichtfenster behalten werden sollten.
1: Okay, wir haben es gespeichert. Weiser, Plattenhardt und natürlich Anthony Brooks. Das haben wir, das haben wir schon zu genügend gelernt. <lacht> ja. Aber der spielt ja eh bald bei den Bayern und dann werden wir das ja alle sehen.
3: Der hat Angebot von den Bayern gehabt, genauso wie von Bayer Leverkusen und vom FC Liverpool. Und hat aber jeweils immer gesagt, nee, das passt jetzt nicht und ist dann bei Hertha geblieben und im Moment sein Vertrag läuft aus 2017, wechselt er immer seinen Berater, wenn die mit Hertha verhandelt haben, sagen, ja, wir machen ein schickes Paket, nee, sagte er, er will in die Premier League. Ja, Mensch, John, du bist 21 und jetzt wird doch erst mal hier Stammspieler, nee, wenn ich nicht in die Premier League kann, dann dann wird immer der Berater gewechselt. <lacht>
1: Also ein bisschen erinnert mich das schon an die Kita meiner Kinder, ähm, wenn Mitchell Weiser tobt, weil er nicht Futsal spielen darf und Anthony <lacht> Brooks den Berater wechselt, weil ihm der Papa verboten hat, in die Premier League zu wechseln.
3: Naja. Vielleicht ist das das Erfolgsrezept von Paldada. Jede Übung im Training, die nicht läuft, sagt er, okay, Wettbewerbscharakter und er kommt ja aus der U15 und dann geht es immer los, in meiner U15 habe die Truppe, die verloren hat, entweder musste sie 30 Liegestütze machen oder noch gemeiner im Trainingslager sie bedient die Verlierermannschaft, die Gewinnermannschaft beim Mittagessen. Da muss jede Suppe und jeder Gang hingebracht werden. Sofort hast du Wettbewerbscharakter drin und es läuft nach den gleichen Gesetzen wie in deiner Kita.
1: <lacht> ja, ob die wohl auch alle, aber auch kontrolliert, dass sie vor alle Hände waschen und danach schön Zähne putzen. Naja, egal. Ähm, Fußball kann so einfach sein. Man braucht gar nicht so einen Konzepttrainer wie Guardiola oder Tuchel. Ähm, naja. Ihr Lieben, ich finde, wir haben eigentlich sehr ausführlich über alle drei Teams gesprochen, viel Neues erfahren. Gibt es irgendetwas, was euch jetzt noch fehlt, was ihr unbedingt noch loswerden wollt? Denn ihr habt jetzt nur noch jetzt Gelegenheit dazu. Jens, bist du überhaupt noch da?
0: Ja, ja klar. Ich <lacht> lächle immer vor mich hin bei Geschichten über Mitchell Weiser beim Fußballspielen. Ähm. Mir fielen noch so ein paar Sachen ein, aber das würde, glaube ich, abendfüllend sein und wenn keine Nachfragen herrschen, behalte ich den Rest auch für mich und ich muss auch mit unserem eigenen Podcast noch eine Hinrunden-Rückschau Hin machen. Von daher für Details dann gerne dahin.
1: Okay, da kannst du dann auch über Birki reden. Das ist die Frage, die ich vorhin...
0: Äh, Ach, das können wir auch gerne Sparte. jetzt noch tun.
1: Ja, da, da, okay, dann kurz äh, in drei Sätzen deine Einschätzung zu Birki. Schwachstelle, ja, nein?
0: Nein. Ach so, ich dachte, es kommen noch zwei andere Fragen. <lacht> Nein, ähm, äh, Schwachstelle, jein, er, er braucht Zeit und ähm, ich glaube aber, dass er ganz groß, also noch noch was ziemlich Gutes werden kann. Er hat halt andere äh, Vorzüge, als Roman Weidenfeller sie hat und hat andere Schwachstellen, als Roman Weidenfeller sie hat, aber er ist auch noch jung und kann an seinen Schwachstellen arbeiten, was man bei Weidenfeller mit Mitte 30 halt nicht mehr erwarten kann. Mhm. Und, ähm, ich hatte da letztens auf auf Twitter ein Disput, möchte ich es nicht nennen, aber irgendwie Heiko Wasser, der Formel-1-Kommentator, postete dann irgendwie Roman für Roman. Und äh, ja, das weiß ich nicht. Das geht mir dann schon zu weit, denn dafür war Weidenfeller dann auch seit der WM leider echt nicht mehr gut genug. Und ich, ich mag ihn, er ist ein schöner Typ. Und ich mag, dass er jemand anderes ist, aber ich persönlich hätte ganz gerne auch Langerack und Bürki gehabt, statt Bürki und Weidenfeller. So, weil ich die beiden einfach als, als für die Zukunft und für, für das Tuchel-Spiel mit sehr weit vorne stehender Viererkette, äh, als fähiger erachte. Aber Bürki zum Beispiel ist im 1 gegen 1 einfach noch deutlich schlechter als beiden Das muss man konstatieren und das war gegen die Bayern zwei Tore, die gefallen sind, weil er halt am Ball vorbeispringt. So, das waren diese beiden, diese beiden langen Bälle von Boateng, wo dann mhm. der Stürmer alleine auf Bürki zuläuft und Bürki springt am Ball vorbei. Zwei Tore. So kann man dann sagen, okay, kriegen hat sie verschuldet, kann auch sagen, es darf gar nicht so weit kommen, dass der alleine auf die Züge läuft, wie auch immer, aber das ist etwas, das man jetzt vielleicht auch einfach mitnehmen muss und äh, wo man warten muss und Geduld haben muss, denn er kam aus Freiburg, wo er die meisten Torschüsse abgewehrt hat, aller Torhüter letzte Saison, und das kann ja auch nur dadurch zustande kommen, dass du die meisten Torschüsse aufs Tor kriegst, oder zumindest hm. annähernd die meisten Torschüsse, mhm. und jetzt spielt er bei einer Mannschaft, wo er halt vielleicht drei, vier, fünf Torschüsse aufs Tor kriegt, und ja, das ist halt schwieriger. Es gibt dann Szenen, wo er einen dummen Pass spielt, wo man ihm das auch ankreiden kann. Es gibt Szenen wie in Köln, wo er in den Boden tritt oder wo der Ball verspringt, wo, wo er nichts anders machen kann als genau das, was er tut. Er will den Ball rausschlagen und der Ball springt zum erstgelegenen Kölner Gegenspieler und der haut ihn rein. Also es, Er wirkt sehr unglücklich momentan, aber ich persönlich bin davon überzeugt, dass wir mit dem mittelfristig auf jeden Fall noch sehr sehr viel Spaß haben werden.
1: Okay. Gut, dann bin ich jetzt doch mal eine Birki-Frage losgeworden. Äh, Christopher noch ein, ein, ah, ja.
3: eine Frage an Christopher. Ähm, äh, Bayern-Bilanz ohne die Halbzeit von Robert Lewandowski gegen den VfL Wolfsburg können wir so nicht abfahren, oder?
2: <lacht> ich finde, Lewandowski ist halt, ja, das ist halt so ein unglaublich schwierig zu bewertender Stimmertyp. Einerseits also ich, ich hatte immer so ein bisschen mit seiner Chancenverwertung, wusste aber schon im, im Vorhinein ungefähr, was er halt kann. Er ist halt ein unglaublich guter, mitspielender Stürmer, bietet sich gut an, ist halt extrem gut im Pressingspiel, was für Bayern doch in, in einigen Spielen wichtig ist. Und ja, was mich einfach manchmal extrem nervt, ist halt seine Chancenverwertung in dem Sinne, dass er die hundertprozentigen eigentlich nie macht, sondern eigentlich immer die schwerstmöglichen. Dass er natürlich dann in Wolfsburg ja, oder diesen generellen Lauf, den er ja dann wirklich hatte, da so hinzimmert, das zeigt eigentlich auch, welche Qualität er halt hat. Ne? Ich meine, fünf Tore in nicht als ganz ein, zehn Minuten. Als Einwechselspieler. Also. Als, Einwechsel, als Einwechselspieler, genau. war ein bisschen angeschlagen. Ähm, ja, vielleicht sollte er häufiger mal vielleicht irgendwie nur angeschlagen ins Spiel gehen, dann ist er vielleicht auch angestachelt genug und schießt dann wirklich oder macht halt einfach jeden rein.
1: Ja, ja, das sagt der Mann, der vorhin gesagt hat, Pep lässt die Verletzten vielleicht immer ein bisschen zu früh wieder spielen.
2: <lacht> nee, ist natürlich ähm, unglaublich krasse Geschichte. Aber zeigt halt eigentlich auch die die Qualität, die auch in diesem Kader steht, Stich, ist ganz klar.
0: Aber was Lewandowski kann oder nicht kann, hätte ich dir auch vorher sagen können. Das nee, das war, auch, das,
2: das war auch absolut klar. Also Auch jetzt im Vergleich zu den ähm, Stürmern, die vorher da waren mit Mansukic und Gomez, war es einfach auch so dass man schon in den Statistiken ablesen konnte, okay, wir holen jetzt aus Bayern-Sicht einen Stürmer, der vielleicht nicht ganz so eine gute Chanceverwertung hat, aber die anderen Qualitäten, die er eben mitbringt, der spielt eben besser mit, er kann besser Pressing spielen, werden wir einfach an der Stelle höher. Und bei Bayern ist es jetzt, glaube ich, nicht der Hauptfokus oder das Hauptaugenmerk liegt nicht darauf, dass du einen Stürmer hast, der irgendwie 50 Tore schießt, sondern die ganze Kaderplanung war in den letzten Jahren eigentlich immer darauf ein bisschen angelegt, die Lasten so zu verteilen, dass du vielleicht eher fünf Spieler hast, die zehn Tore schießen können. Und ja, das hat halt ziemlich gut funktioniert, auch gerade in dieser Phase, als Ribery und Robben jetzt gefehlt haben. Mit Costa, Coman kamen zwei Spieler hinzu, die noch mehr zuarbeiten sind. Davon hat Lewandowski natürlich auch profitiert, auch Müller unterm Strich. Und ja, das wird man jetzt so ein bisschen abwarten, wie bis sich das Ganze dann entwickelt. Also das Spiel hat sich ein Stück weit verschoben. Wird man jetzt mal sehen, wenn dann Robben vor allem jetzt erstmal wieder zurückkommt, ob er dann auch wieder so an seinen Lauf anknüpfen kann, den er ja in der letzten Saison auch hatte. Er hat ja auch extrem viele Tore geschossen, wenn man noch bedenkt, wie lange er dann eigentlich noch in der Rückserie dann verletzt war. Mhm. Lustigerweise hätte ich gedacht, dass genau das, was du gerade für die Bayern
0: ansprachst, äh, dass die Last auf viele Schultern verteilt wird, jetzt beim BVB kommt, nachdem Lewandowski weg ist. Und dann macht Aubameyang halt 22 ja, Tore. Ja, bei,
2: bei, bei, genau, <lacht> beim BVB ist es halt genau eigentlich das Gegenteil. Seit halt, ähm, Aubameyang ist ja halt eigentlich der Schlüsselspieler. Wenn er nicht gut spielt wird es halt schwierig, oder wenn er seine Chancen nicht so verwertet, das Hamburg-Spiel haben wir irgendwie alle noch so vor Augen, als er wirklich so zwei, drei Dinger irgendwie nicht gemacht hat, sonst wäre das Spiel selbst da in Hamburg noch, ge oder hätte noch gedreht werden können, sagen wir mal so.
0: Auch, er auch in Köln einen Meter verschossen, dann wäre ja. das Ding auch schon durch gewesen, vermutlich nach der ersten Halbzeit und, ja, ja. Aber ich, wie gesagt, ich empfinde ihn gar nicht als so wichtig. Es gibt auch genug Spiele, wo er einfach dann hinten noch einen macht, so, so das 3-1-4-1 aber vorher halt irgendwie quasi kaum beteiligt war, weil er, ich weiß nicht, also vielleicht rede ich mir das auch nur ein, weil ich äh, diese Abhängigkeit nicht haben will. Ich weiß es <lacht> nicht genau.
1: Eben, du wolltest ja auch nicht äh, den wichtigen Staaten die Saison so sehen wie wir.
0: Ich hab ihn, Nein, ich habe einfach schon 30 Pflichtspiele gesehen und das ist was anderes, wenn man 20 sieht und dann kann man einzelne Spiele vielleicht auch noch ein bisschen genauer und ich sehe halt eher so das große Ganze und bin prinzipiell auch sehr zufrieden damit.
1: <lacht> es, es sei dir ja auch gekonnt, auf jeden Fall, das kann man vielleicht noch festhalten, eine wirklich äh, interessante Konstellation im Jagd um die Torjägerkanone mit Obermeyang mit 18 Toren, dann Lewandowski und Müller zusammen 29 Tore, das ist auch mal ein Stürmerpärchen ähm, mit 15 und 14 und Obermeyang muss nur noch einmal treffen und dann hat er schon die Zahl erreicht, mit der Alex Meyer in der letzten Saison die Torjägerkanone nach 34 Spieltagen gekriegt hat.
0: Das ist krass. Ich habe überlegt, der letzte Torschützenkönig des BVB war vor Robert Lewandowski, Marcio Amoroso, ich glaube 2002, zusammen mit äh, Dings, wie hieß er denn? Von den Löwen. Ah, Martin Max. Max. Ja. Genau. Mit 18 Toren in der gesamten Saison. Ja, Wahnsinn.
1: Da haben sich äh, ein bisschen äh, die Gemengelagen etwas verschoben. Aber ist doch schön. Kann man sich dran erfreuen. Viele schöne Tore. Gut, ich glaube, jetzt haben wir wirklich alle Dinge aufs Ufend besprochen und wem das aber immer noch nicht intensiv genug war, dem kann ich jetzt noch Podcasts ans Ohr legen, denn gerade den Rasenfunk Royal hören oft Menschen zum ersten Mal, deswegen sei euch gesagt, es gibt nicht nur den Rasenfunk, sondern auch noch viele Vereinspodcasts, die sehr empfehlenswert sind und die sich noch viel mehr Zeit für jeden einzelnen Verein nehmen können. Da hätte ich zum Beispiel bei den Bayern den Erfolgsfans-Podcast, den Fehlpass, natürlich mir sein Roth, mit äh, unter anderem Christopher und den Rekordmeister Podcast, der ist auf Englisch. Für Borussia Dortmund kann ich euch anbieten auf die Ohren mit einem gewissen Jens Buschmann, der sich heute ganz offensichtlich schon die wichtigsten Punchlines wieder aufgespart hat. Ah,
0: nein, nicht aufgespart, aber äh, so ein paar, also die die überkritischen Sachen, die behalte ich dann eher für intern und so. Jetzt ist ja möchte man das Ganze natürlich auch ein bisschen schön anpinseln und sagen, Aha. hey, wir sind ein geiler Verein. Okay. Und, bei uns mecker ich dann wieder.
1: Okay, also hört auf jeden Fall auf die Ohren. Es lohnt sich. Außerdem gibt es ähm, noch den boruseum podcast und The Yellow Wall, auch wiederum auf Englisch. Und für die Hertha-Fans da draußen gibt es so lange, wie Uwe Bremer es nicht schafft, aus Zeitgründen seinen eigenen Podcast zu starten, die Hertha-Base, den Damenwahl-Podcast. Der ist noch recht frisch neu gestartet. Sehr vielversprechend hört sich der an. Und hin und wieder erscheint sehr selten Einlaufkinder. Ähm das alles findet ihr auch immer in unserer Podroll, rasenfunk.de slash podroll. Ich kann das wirklich nur empfehlen, wenn ihr euch für mehr interessiert, als hier im Rasenfunk stattfindet. Hört euch um. Es gibt ganz viele tolle Podcasts da draußen. So. Und damit würde ich mich bei euch dreien verabschieden und euch ganz, ganz herzlich danken dafür, dass ihr euch so viel Zeit genommen habt und wieder mitgemacht habt beim Rasenfunk Royal. Ich nenne noch mal kurz eure Twitter-Händel, damit ihr auch mit Followern zugeschüttet werdet. Äh, Christopher, du bist als C bei Twitter zu finden.
2: Jense das kann ich so bestätigen, ja. <lacht> ja.
1: Na, Gott sei Dank. Jens als Ed Baumwollhose, das ist ein bisschen einfacher zu zitieren und auch zu merken. Und Uwe als Ed U Bremer 1, weil U Bremer wahrscheinlich schon weg war. So ist es. Wie ich das wieder kombiniert habe. Man nennt mich auch den Sherlock Holmes. von. Ich
3: München. hätte jetzt zuerst so mit Dr. Watson angefangen, aber bitte schön.
1: <lacht> nee, äh, da kommt dann doch dabei ein fan in mir durch. Gut, ihr drei, wenn ihr nichts mehr zu ergänzen habt, dann sage ich vielen herzlichen Dank. Ich habe warten
3: Dankeschön. Danke dir.
1: Dann wünsche ich euch allen noch einen schönen Abend und wir hören uns hoffentlich bald wieder. Und wir machen hier am Rasenfunk weiter mit den nächsten drei Vereinen, die da wären: Gladbach, Leverkusen und Schalke. Und dazu begrüße ich drei neue Gäste, beziehungsweise erstmal nur zwei davon. Zum einen wurde er mir so oft empfohlen, ich musste ihn einfach in den Rasenfunk bringen und umso glücklicher bin ich, diesen dicken Fisch. Vom Borussia Mönchengladbach, hier jetzt begrüßen zu dürfen. Hallo Ole Zeisler, Sportredakteur beim NDR, Ed Ole Zeisler, hallo.
5: Ja, hallo, moin moin, starke Vorschuss, und Ich hoffe, sie halten zu können natürlich, erfüllen zu können. Ja.
1: Das wirst du schon hinkriegen, aber du wurdest mir wirklich sehr häufig empfohlen von Leuten, die ich gefragt habe, wen könnte ich denn zu Gladbach noch einladen? Und dann äh, wurde dein Name aufgenannt. Jetzt schauen wir mal, ob diese Leute alle recht hatten. Ich bin optimistisch. Ich auch. Und außerdem mit dabei ein Schalke-Fan durch und durch und trotzdem sympathisch, wobei das trotzdem wahrscheinlich nur manche sagen würden, <lacht> Simon Schlenke, ähm, bei Twitter als at simsch04 unterwegs. Äh, hallo Simon, schön, dass das mal geklappt hat.
6: Ja, hallo, ich äh, freue mich auch dabei zu sein, sehr gut, super.
1: Super ist das Stichwort für diesen kompletten Rasenfunk-Royal. Und noch sind wir eine Runde, aber wir werden später noch ergänzt werden um Friederike vom Neverkusen-Pott, die uns dann zu Bayer Leverkusen etwas sagen wird. Doch wir beginnen erstmal zu dritt. Und qua Tabellenplatz geht es los mit Borussia Mönchengladbach. Und meine Fresse, wer hätte das am fünften Spieltag gedacht, dass wir ähm, über den Tabellenvierten reden würden. Ole, das war eine wilde Fahrt, ein wilder Ritt. Und in der Retrospektive sieht alles auch dann wieder ganz anders aus. Wenn wir jetzt nochmal ganz am Anfang beginnen, dann haben wir ja Favre. Das verdrängt man ja fast schon ein bisschen. Jetzt so aus der Retrospektive. Wie erklärst du dir denn den damaligen Saisonstart und dann auch seinen Rücktritt?
5: Es um, ist äußerst schwer, also als das ähm, ja wie immer so nach dem nach der Sommerpause jede Mannschaft außer vielleicht der FC Bayern ähm, eine gewisse Wundertüte in sich trägt oder auch ist Und das war war Gladbach in dem Sinne auch. Dann beginnen sie am ersten Spieltag direkt in Dortmund und kriegen vier Stück, äh, werden total auseinandergenommen was so was passieren kann, was überhaupt nicht wild ist, ähm, was an manchen Verletzungen lag, Strandze war raus, dann hast du den beispielsweise Alex Christensen, ähm, der, glaube ich, jetzt gerade in die Sportschau der Hinrunde im Nachhinein gewählt wurde, aber der da äh, als 19-Jähriger reingeschmissen wurde, wovon ich immer ein Freund bin, gar keine Frage, sowas zu tun. Was ich nur sagen will, ist, das war noch eine Mannschaft, die sich scheinbar ja, um direkt die erste Floskel, ich weiß nicht, ob ihr einen Phrasenschwein habt, aber die sich noch gar nicht gefunden hatte, in Dortmund gehst du direkt 4-0 raus. Ich glaube, der es sind alles nur Vermutungen, was was die ganze Farbenummer angeht, aber meine Vermutung ist da, dass er da schon sein, sein, sein Konstrukt von, dem, von der Mannschaft hat schwinden sehen, weil er sich gerne mit Mannschaften wie Dortmund, gerne auch mit Trainern wie Tuchel in dem Fall misst. Mhm. Naja, und dann nahm das Ganze so seinen Lauf, wobei dieser Lauf ja überhaupt nicht lang war, sondern nur fünf Spieltage und fünf Niederlagen andauerte. Und um zum zweiten Teil deiner Frage zu kommen, wie ich mir das mit Fahre erkläre, offen gestanden bis heute keine genaue Erklärung. Bin aber auch ein Vertreter der These bei Lucien Favre, dass er mit negativem Stress a nicht sehr gut umgehen kann und b ähm, tatsächlich sein sein Konstrukt, sein Werk, was ja in der Rückrunde der letzten Saison noch mal unglaublich gut funktioniert hat, die waren ja in der Rückrundentabelle, waren sie ja Erster sogar noch vor Bayern, beispielsweise, dass er da gesehen hat, das funktioniert nicht mehr, das passt nicht mehr, obwohl Eberl und alle anderen ihm den Rücken stärkten und das auch, glaube ich, wie soll ich sagen, glaubhaft taten, das sind ja manchmal nur Lippenbekenntnis, aber ich glaube, das war alles glaubhaft. Ja, und dann ist das bei Lucien Favre eben so ein Schritt gewesen, den er so aus, seiner, aus seinen persönlichen Charaktereigenschaften dann zieht. Ich glaube, für wenige, für mich Gestanden auch nicht wirklich nachvollziehbar. Aber das mag ich auch eigentlich, weil es eigentlich dann wieder, um direkt die Beurteilung noch anzufügen, äh, weil es eigentlich ein antizyklisches Verhalten war. Und äh, alle sagen, ich stecke den Kopf in den Sand und ich mache weiter, und bis äh, ich hier was tun kann. Und er hat eigentlich relativ, äh, überraschend vor dem Augsburg-Spiel gesagt, nee, tschüss, auch keine PK, gar nichts. So ist Lucien Favre. Ich find's nicht, nicht für medial, für die mediale Berichterstattung und alles. Da merkte man, wie viele Journalisten so ein bisschen, ja, der ist wieder angepiekt oder irgendwas. Ich fand's aber eigentlich ganz okay. Aber das so zu den ersten, zu den ersten fünf Spielen von Gladbach und der, der im Rücktritt von Favre. Mhm.
1: Ja, schon Wahnsinn, wie man das jetzt äh, im Nachhinein in vier Minuten abhandeln kann. Und ich kann mich noch erinnern, wie groß die Aufregung damals war. Ich meine, Gladbach auf Platz 18, als er zurückgetreten ist und ähm, das, das letzte Spiel von ihm, das Derby gegen Köln 0 zu 1 verloren und dann dieser überraschende Rücktritt am Sonntagabend, glaube ich. Ähm, mhm. Ja, mich hat es dennoch damals auch sehr verwundert, also gut, man wusste natürlich zum damaligen Zeitpunkt noch nicht, dass er offenbar schon von großen Selbstzweifeln öfter befallen wurde und auch schon öfter seinen Rücktritt mehr oder weniger ernsthaft angeboten hatte. Das war mir zumindest damals noch nicht bekannt. Ich weiß nicht, ob da in Journalistenkreisen schon mehr drüber geredet wurde.
5: Nee, also das sind auch nur so gewisse Mutmaßnahmen. Ich muss auch bestehen, äh, von hier oben aus Hamburg als Exilgladbacher, früher war ich... Latent näher dran hat auf dem Böckelberg jahrelang jahrelange Dauerkarte, als, wirklich, als, als wirklicher Fan in dem Sinne, aber auch in Journalistenkreisen, äh, geht das immer wieder so ein bisschen raus, dass, dass er so ein gewisser Querkopf ist und, und das aus, gar nicht aus Launen heraus macht, sich das schon wohl überlegt, aber dennoch diese wohl überlegten ja, die Gedankenprozesse, die ihn dann dazu bringen, Eberl auch seinen Rücktritt schon in der, angeblich in der Sommerpause anzubieten. Die, die für, für Außenstehende komplett nicht nachvollziehbar sind, weil er im gemachten Nest sitzt, weil, ihn, äh, weil er einfach seit der Relegation damals äh, einen tollen Job gemacht hat gar keine Frage. Aber er ist eben jemand, der, der die, das, und das meine ich abschließend vielleicht, äh, der diese Klaviatur dann nicht mitspielt. Ne? Mhm. Ähm, und das, obwohl ich es bedauere, bis heute eigentlich sogar, dass er, dass, dass er weg ist als, als Gladbach-Anhänger, bedauere ich das immer noch. Ähm, finde ich dieses antizyklische Verhalten, wie ich es vorhin nannte, äh, erstmal per se ganz gut. Mhm. Und es hat ja auch was, das kann man im Nachhinein natürlich jetzt sehr einfach sagen, wie wir wahrscheinlich gleich noch drauf kommen oder später, äh, hat natürlich auch äh, ja was ausgelöst dann dementsprechend. Ne? Mhm.
1: Gut, also kann man vielleicht festhalten, ähm, antizyklisch und damit auch irgendwie typisch Favre und ähm, in der Sache dann damit kann man das verargumentieren. Die Art und Weise hat ihm aber vielleicht... Türen in der Zukunft verschlossen, wäre so meine These.
5: Glaube ich, teile ich nur bedingt. Also, wenn man jetzt auch da wieder rein vom äh, medialen Bohai angeht, egal wer jetzt ein Trainer äh, verliert, er soll ja von Lyon, also ist jetzt auch nicht der, die absolute Top-Adresse, aber Lyon soll ihm ja ein gutes Angebot unterbreitet haben, da war wir kurz vor der Unterschrift jetzt, äh, vergangene Woche, gut, bei Stuttgart ähm, und so weiter, aber <lacht> Das sind jetzt nicht die dicken Clubs, aber ich bin mir da so ein bisschen unsicher. Ich glaube, er ist, mittlerweile gilt er durch das Gladbach-Engagement als so beliebter Taktiker oder, oder auch, auch Perfektionist. Man sieht nur die Spiele gegen Bayern, wo er, glaube ich, wirklich sein, sein Gemälde vollzeichnet sah. Zweimal die Saison wurden die ja geschlagen. Ähm, da glaube ich einfach, dass er mittlerweile den Ruf genießt. Ähm, wo viele denken, der ist irgendwie kauzig und das Ende ist immer äh, schwierig, war es ja bei Hertha auch so ein wenig damals, ähm, das muss man dann mit einkaufen. Ich glaube, dass, dass vernünftig geführte Vereine, ähm, seriös geführte Vereine sich darüber, wenn sie ihn denn demnächst verpflichten, wer das dann auch immer ist, sich darüber im Klaren sein müssen, aber das dann mit einkaufen, das glaube ich schon so ein wenig. Und ähm, dazu hat er meines Erachtens, ich kann das nicht äh, abschließend beurteilen, aber meines Erachtens Tatsächlich so viel erreicht und das gerade das Schiff in Gladbach so umgebogen, dass ihm dieser Ruf voraushält, dass er einfach wahnsinnig viel äh, durch seine akribische Art äh, aus einer Mannschaft rausholen kann.
4: Mhm.
1: Ja, und wenn seriös äh, geführte Vereine sich dieses Risiko nicht einkaufen wollen, dann kann er ja immer noch zum FC Schalke wechseln, oder Simon?
6: Äh, ich bin mit Breitenreiter sehr zufrieden. Also, ähm es soll natürlich nur eine kleine Spitze sein. Natürlich würde doch kein blutiger verein wirklich also von der fachlichen Kompetenz eines Lucien Favre Abstand nehmen. Ähm, tatsächlich kann ich mir gut auf Schalke vorstellen. Ähm, gerade haben wir, glaube ich, aber tatsächlich keinen Bedarf.
1: Dem ist wohl so, ja genau. Aber über Schalke wollen wir gleich noch ein bisschen länger reden. Lass mal zurück auf die Rückrunde kommen und vielleicht auch das Kapitel Favre zumachen und damit <lacht> das neue Kapitel aufschlagen. Es geht hier zu wie im Hobbit. Ähm, André Schubert, kam, sah und siegte und es hörte einfach nicht auf, wenn wir mal eine kleine Niederlage gegen Manchester City in der Champions League ausklammern. Gleich im Auftaktspiel gegen Augsburg, nach 20 Minuten, glaube ich, 4 zu 0 geführt. Da taten dann auch die Elfmeter, die es natürlich gegen Gladbach in dieser Phase der Saison gab, taten dann auch nicht mehr weh. Dann bei Stuttgart 3-1 gewonnen und es ging einfach munter so weiter. Startrekord gebrochen, alles lag sich in den Armen und gleichzeitig rieb man sich verwundert die Augen. Und jetzt musst du, Ole, uns das alles mal erklären. Was hat denn Schubert verändert?
5: Das kann ich nicht erklären. Also ich glaube, das kann auch niemand. Äh, nee, äh, da, kann, da kann man auch nur Versuche anstreben und ich muss auch ganz offen gestehen, dass, dass, ähm, dass diese, diese Hinrunde allein schon wieder wirklich äh, sehr exemplarisch für die letzten Jahre fast, äh, ja, so die letzten fünf Jahre von Gladbach ja irgendwie sind, weil sie ähm, sich wahnsinnig viel Sympathien erspielen, weil sie irgendwie auch äh, relativ unberechenbar sind, aber am Ende der Saison oder am Ende dieser Hinrunde dann doch wieder mit oben spielen, immer mal die Großen wie Bayern schlagen. Und das war ja jetzt nun auch wieder so. Aber zurück zu Schubert, ich kann es mir nicht erklären. Also ganz ehrlich, ich meine, ich behaupte, im, im, äh, im Fußball sind es dann diese, diese, diese Momente oder kurzen Fügungen, die... Dieser eine abgefälschte Ball, der, der, das, der das Ganze dann wieder rumreißt. Das klingt abgedroschen, aber anders kann ich das in diesem äh, Fall nicht tun. Und wenn du dann gegen Augsburg so früh ein Tor machst und nach 21 Minuten 4-0 führst im ersten Heimspiel, dann ist natürlich auch die Kulisse da, dann, dann, dann schwimmen. Äh, gut, du äh, spielst sogar noch 4-2. Ne? Das muss man ja auch wieder, Hinten war ja immer fui und vorne aber eben hui. Was ich nur sagen will, ist, dann, dann kommst du in diesen Rausch und Schubert. Ich kenne ihn hier ganz gut aus, aus der Zeit ähm, bei St. Pauli. Ich lebe auf St. Pauli und habe äh, keine, also weder Sympa noch Antipathien für St. Pauli, aber ich kenne den Verein recht gut und hab, muss auch viel über die Arbeit mit dem, äh, habe ich mit dem Verein zu tun und hatte Schubert, mit Schubert hier auch viel zu tun und erkenne ihn auch nicht wieder, muss ich gestehen. Mhm. Äh, ich glaube, heute ist auch ein großes oder gestern war ein großes Interview in Langlos in der Welt mit ihm. Ähm, da hat er sehr viel darüber geschildert, wie er aus den Zeiten bei St. Pauli, wo auch ja, relativ viel verbrannte Erde äh, ja, hinterlassen wurde, ähm, wie er daraus gelernt hat, seinen Job bei der U15, dann beim DFB, wie ihm da der Spaß äh, wieder am Fußball äh, zurückgebracht wurde. Alles ein bisschen Floskelgedresche, aber so, wenn man so, so man liest daraus, dass er aus gewissen Dingen gelernt hat und äh, sich einfach Lockerheit geholt hat. Mhm. Die Lockerheit, die, die strahlt er irgendwie aus. Das hätte ich dem Typen an sich, den ich von damals kenne, das will ich nämlich damit sagen, nie zugetraut, weil ähm, in dieser Situation so ein, so ein Team zu übernehmen, äh, puh, also das ist schon alle Achtung. Natürlich nimmst du das an, aber du musst ja auch bewusst sein, dass das auch ganz schnell das Ende deiner Trainerkarriere in den höheren Bereichen sein kann. Das ist nun ganz anders gelaufen. Aber warum das so lief, kann ich dir nicht sagen, als dass weiterhin die Langzeitverletzten raus waren, als er natürlich, klar, hat er umgestellt, er hat stimme nach vorne gezogen. Das ist sicherlich eine ganz entscheidende, Komponente ge gewesen, dass er Stimmel auf die ehemalige Kruseposition zieht. Ähm, da konnte Stimmel sich viel mehr entfalten. Das sah man einfach. Vorher hat er neben Chaka auf der auf der Sechs gespielt. Das sind sicherlich so kleine Schachzüge, aber auch da, das ist mir immer zu zu viel reininterpretiert als dieser eine Schachzug dann die Wende äh, mhm. ähm, nach sich zog. Also ich kann es nicht wirklich erklären, wie du merkst
6: ja ich, also ich weiß nicht ob ihr die aktuellen Freunde schon in den Händen hattet äh, die setzen sich damit gerade auch an äh, mich da auseinandergesetzt im Artikel und es war auch so das gleiche Fazit eigentlich hat er gar nicht viel anders gemacht es waren so kleine Sachen und irgendwie vielleicht einfach eine andere Stimmung als dieser kauzige Favre da äh, da eingebracht der halt schon immer sehr speziell und immer sehr hohe Anforderungen hat und er hat einfach so ne, dieses alte geht's raus und spielts Fußball also
4: mhm.
6: es, irgendwie ist kein, es also es, für mich ist auch kein Hexenwerk. Ich weiß, also ich weiß auch nicht, was es ist, aber ähm, irgendwas scheint da richtig gemacht zu haben, dann glaube ich, wenn nicht Lappacher wäre, ich würde mich einfach freuen und hoffen, dass es so weitergeht. Und, äh, ja.
5: Das tue ich, tu ich auch und ich glaube, was, was so relativ entscheidend auch war, war natürlich dieses Umgehen... Ähm mit der mit der Vertragsverlängerung, also er war glaube ich dann, müsste ich jetzt nachsehen, aber ich glaube es waren bestimmt drei, vier Spiele, also bundesliga spieltage ja. mit ein, zwei Champions-League-Spielen, ähm, wo nicht klar war, ob er Intrigues bleibt oder ob er eben äh, einen längerfristigen Vertrag bekommt. Und dann, das muss man auch Leuten wie Ebal, Rainer Bonhoff macht da mittlerweile auch einen guten Fall. Job. Äh, muss man denen einfach zugutehalten. Das war halt früher einfach auch bei Gladbach anders. Dann musste Vogts noch was sagen, Effenberg sowieso. Und die waren, hatten ja auch teilweise Funktionen dann im Verein. Und das war einfach nicht, man hatte kein Selbstvertrauen. In den Entscheidungen auch nicht. Und das finde ich heute, mir ist das mitunter... Ähm, manchmal äh, ja zu langweilig zu seriös ich mag ja auch manchmal äh, ich glaube schalke kann da ein ich wollte werden, werden ja genau also ich <lacht> liebe die die Günther Eichberg und Rüdiger Assauer Zeiten die waren ja toll bei schalke also tolle An und Abführung was ich nur sagen will ist, ähm, äh, um zurück zu Schubert zu kommen Eberl hat das wahnsinnig ruhig gemacht und das wäre früher bei Gladbach auch gewesen da wäre sofort ein Neururer oder ein Ziege haben wir damals, wer, wer bei uns alles auf der Bank saß, Dick Advokat, der hat komplett Europa leer gekauft mit, mit Peter Panda zusammen. Das waren Zeiten, die waren irre. Irgendwie mochte man diese Zeiten auch, weil irgendwie geile Typen äh, in, in, in der Mannschaft waren. Also geil, auch in An- und Abführung. Was ich nur sagen will, ist, ähm, diese Schubert-Nummer, das wurde auch ruhig behandelt. Da hat keiner gesagt, jetzt muss ich aber, oder ja, und sich unter Druck setzen lassen. Und irgendwann haben sie ja gesagt, Okay, hier ist da der längerfristige Vertrag. Also das wird mittlerweile einfach nach außen wie nach innen scheinbar ähm, sehr gut behandelt und das das bringt einfach Ruhe trotz so einer Krise. Und das ist natürlich in heutigen Zeiten, wo wo jeder Bildleserreporter am Trainingsplatz steht, äh, ist das natürlich irre viel wert. Ne?
6: Ja, fand, ich, fand ich auch extrem bewundernswert, also gerade aus äh, dieser Schalker Sicht. Ähm, wir sind ja die Könige des Aktionismus, äh, würde ich mal sagen. Ähm, fand ich das wirklich äh, faszinierend, wie Eberl das gemacht hat. Und ähm, im Endeffekt natürlich, also jetzt natürlich die richtige Entscheidung, aber auch so ähm, die Art, wie die Entscheidung gefallen ist. Ähm, ja, das äh, das gefällt mir, so eine so eine Clubführung Hätte ich auch gerne viel öfter äh, bei meinem Verein. Hm
1: wobei man da um der Wahrheit die Ehre zu geben auch sagen muss, wenn dann auch direkt die ersten Spiele alle gewonnen werden, da hatte dann Eberl auch wirklich Ruhe, muss man sagen. Während in der in der in den ersten Tagen nach dem Trainerwechsel wurden ihm ständig Fragen gestellt, so wie wie schaut's denn aus und wie soll denn welches Anforderungsprofil habt ihr an den neuen Trainer und so weiter. Also ne, wir haben es jetzt schon oft genug gesagt, es war auch eine Gemengelage aus allem und dadurch, dass dann hat auch gleich die die Ergebnisse da waren hatte ich auch so den Eindruck, dass Eberl dann auch viel mehr so im Windschatten dieses Erfolgs einfach mal gucken konnte. Der hat sicher ja so seine Fühler noch ausgestreckt, aber konnte sich auch schon überlegen, was machen wir, wenn der Schubert weiter alles gewinnt. Also es, ich meine, wenn du in der Zeit unter Schubert hat Gladbach mehr Tore erzielt als Bayern und Dortmund, 32, während die Bayern 31 und Dortmund 29 haben, wenn du so einen Lauf hast, das hätte vielleicht auch Horst Held so gesteuert, vielleicht.
5: Ja, ja. also absolut, es ist, es ist eine Form der Fügung, überhaupt keine Frage, weil du kannst dich, äh, man stellt sich ja immer hin, wenn man einen neuen Trainer hat, auch wenn der nur Interimstrainer ist, dann heißt es, er hat unser vollstes Vertrauen, das ist mittlerweile leider die, eine der leersten Floskeln im, im Business überhaupt, aber ähm, wenn, wenn du dann die vier Dinger gewinnst und in der Champions League sogar auch noch, ich glaube, bei Juve ein amtliches 0-0, glaube ich, wenn ich mich mhm. recht erinnere, holst, ja. ähm, dann dann gibt dir das alles recht, das ist schon richtig, dass sich dann das, das Puzzle total zusammensetzt und dann setzt du die Tinte drunter. Das, ist, das streite ich auch überhaupt nicht ab. Dennoch glaube ich, dass wenn du das irgendwie mit Ruhe dennoch behandelst, ähm, ich glaube auch in einer gewissen Niederlagenserie hätten die es auch mit Ruhe behandelt und hätten dann auch mit Schubert vielleicht ein, ein Vernünftiges Ende gefunden. Mhm. Irgendwie habe ich dies, ich kann da auch nur von einem Gefühl sprechen und würde auch, glaube ich, sofort sagen, so weit reicht meine Liebe zum Club dann irgendwie doch nicht, weil ich mich äh, 30 Jahre lang schon viel zu sehr über diesen Club auch geärgert und, und ja fast schon auch drüber gelacht habe mitunter. Ähm, und irgendwie hat das hat das so seit einigen Jahren, diese gewisse, wie ich immer sage, Seriosität, klingt auch so hochgestochen, aber irgendwie hat es eine, eine gewisse Normalität vielleicht eher so wie man diese Dinge angeht und da da wächst natürlich auch so ein Vertrauen und deshalb ähm, kannst du natürlich auch so eine so eine Serie mal wegpacken irgendwie und sagen, ja, das wirft uns nicht um, das sind alles Floskeln, aber gerade Eberl ist da jemand, der der sehr gut Mediendruck, auch Spielerseite so äh, abpuffert, beziehungsweise all deren Motivationen und 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 Dinge in einen Topf schmeißt und daraus oft die, ja, so ein bisschen die richtige Suppe kocht, die am Ende dann irgendwie wieder zum Erfolg wird. Das macht er schon recht gut. Hätte ich auch übrigens früher nicht wirklich von ihm erwartet.
1: Und eine Suppe, die sehr, sehr oft ins Tor trifft, das haben wir jetzt schon thematisiert, hinten drin allerdings auch Tore kassiert. Also wenn ich mir jetzt die Bilanz nur unter Schubert angucke, dann sehe ich neben 32 geschossenen Toren, was ja Bestwert in der Liga ist, auch einen nur mittelguten Wert mit 18 gefangenen Toren. Ist das im Spielstil angelegt? Hat das personelle Gründe? Wie siehst du das, Ole?
7: Ähm,
5: ich glaube nicht, dass es im Spielstil angelegt ist. Das wäre auch, ehrlich gesagt, sehr viel Harakiri. Ähm, ich glaube, dass es, dass es eine Unerfahrenheit ist. Ähm, ich, ich halte extrem viel von dem Christen, was ich vorhin, vorhin schon sagte, der erinnert mich an meinen... Alltime-Lieblingsspieler, Patrick Andersson, der damals zu Gladbach kam, das ist auch zwar ein Schwede, aber der Christen ist und der dann recht ruhiger, wirkt recht bescheiden, aber unheimlich motivierter, ja, guter Kicker. Ähm, und das war eben der, auf den alle draufhauten nach dieser Dortmund-Niederlage und so. Aber wenn du dir jetzt auch anguckst, dass die gegen Darmstadt jetzt das letzte Spiel, was sie, was extrem wichtig nochmal äh, war, dass sie das sogar 3-2 gebogen haben mit zehn Mann, ähm, da haben Elvedi und sind beide 19 ähm, äh, in der Innenverteidigung gespielt. Das ist eine Form der Unerfahrenheit Un 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 und sie mussten auch immer wieder rotieren. Dann war Stranzel wieder da, dann war er wieder raus. Dominguez fehlt schon lange, der hat auch Anfang der Saison gespielt. Janschke ist jetzt ganz raus, dann hat Nordweit in der Innenverteidigung gespielt. Ich glaube, irgendwann fängt das so eine, in Anführungszeichen, junge äh, Innenverteidigung oder auch junge Leute fangen das nicht ganz auf. Trotzdem muss ich gestehen, dass es mich wundert, dass das so viele Tore dann sind, in der Champions League ja auch ähm, viele Elfmeter kassiert, weil du hast davor natürlich, hast du auch Chaka und äh, Dahu, die ich für boah, die ich schon für ziemlich fähig halte ähm, und du hast einen Torwart mit Jan Sommer, den ich im, in der vergangenen Saison, wo ich immer dachte, ei, 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 äh, wie so geil ist der gar nicht, wieder der mir angekündigt wurde und der hat eine extrem gute Hinrunde gespielt ähm, Deshalb wundert mich wundert mich diese hohen äh, Gegentreffer, diese hohe Gegentrefferanzahl schon so ein bisschen für sie offen gestanden darauf äh, zurück, dass da immer noch so ein bisschen ja hier und da die Knackpunkte äh, äh, fehlen und und ich habe einen Kollegen, der dieses äh, Weltinterview jetzt mit Schubert auch sagte äh, machte, der sagte zu mir, dass Schubert eben auch sagte, du musst dir auch vorstellen, du übernimmst am fünften Spieltag, du hast ja überhaupt keine Zeit mit Champions League und teilweise DFB-Pokal arbeitest du fast nur noch regenerativ im November, Dezember, mhm. arbeitest du nur noch regenerativ und kaum taktisch, obwohl er auch dann mal wieder auf Dreierkette umgestellt hat und so weiter. Er meint jetzt erst, das sagen ja viele Trainer, die während der Saison übernehmen, kann er seine Idee, welche das dann auch immer genau ist, kann er jetzt erst wirklich beginnen. Ich weiß gar nicht, wo sie im Trainingslager sind, aber eben im Trainingslager. Und ähm, da, ich, ich glaube, dass da einfach so, so gewisse Verzahnungen noch nicht, noch nicht da sind. Das ist mhm. so meine Erklärung. Ja, ich, ich würde aber, glaube ich, diese 18
6: Gegentore als Zahl auch nicht zu hoch hängen, wenn man sieht, dass acht Tore davon aus zwei Spielen kommen. Ne? Genau. Das ist das Hoffenheim-Spiel und das Leverkusen-Spiel. Das sind schon acht Tore. Und dann sieht der Wert halt ganz gut aus. Ähm, ja, du hast, du finde, hast finde das ich. stimmt.
5: Das ist richtig. Du hast halt gegen Werder. Also wenn du da jetzt äh, die Pokal- oder champions league mitnimmst, gegen Werder kriegst, du zu Hause vier. Ähm, äh, du hast in der Champions League hast du auch ähm, in Sevilla 3, zu Hause gegen Sevilla 2, wenn es richtig ist. Also das lettert sich einfach. Also es ist alles andere als sattelfest. Aber du hast natürlich ja. recht, dass Champions, Champions League
6: nochmal, genau, Champions League noch mal ein bisschen ausklammern, aber in der Bundesliga, mhm. finde ich, ist eigentlich konstant. Also also, also wenn man 5-1 gewinnt, dann ist dieses Gegentor, also das, das passiert halt, Oder wenn man mhm. 4-1-3-1, das ist ja alles okay. Und diese acht Gegentore aus dem Hoffenheim und aus dem Leverkusenspiel, spiel klar, die äh, schlagen sich dann in so einer Statistik 18 Gegentore natürlich extrem nieder. Äh, aber es würde ich glaube jetzt auch nicht zu so hoch hängen. Ich glaube nicht, dass das, äh, das beunruhigend für die Rückrunde für Gladbach ist.
1: Mhm. Glaubst du denn, Ole, dass das auch der Ansatzpunkt ist, wo man eventuell den Kader noch etwas breiter aufstellen müsste?
5: Ja, auf jeden Fall. Also das glaube ich schon, aber das ist das ist ein das ist ja immer in der Winterpause, wen kriege ich, wer ist auf dem Markt, wer kommt zurück von meinen Verletzten und das das sind jetzt so etwas diffuse Aussagen, weil bei -Wach. und Dominguez ist es einfach eine soweit ich weiß eine Rücken oder sogar tatsächlich eine Bandscheiben OP, das kann ich ein bisschen aus eigener Erfahrung da weiß man nie, wie lange das dauert, wie schnell man sich da erholt. Das ist was anderes, man muss Gefahr so, das ist bis nach vier, vier, drei bis vier Wochen wieder da. Also das lässt sich genau nicht äh, terminieren bei, bei Dominguez. Stranzel soll im Februar wieder Anfang Februar wieder dabei sein. Ähm, aber da sehe ich das schon so ein bisschen, einfach um ein bisschen Sicherheit zu bekommen. Jetzt lese ich, aber gut, ist auch mal die Frage, was ist dran? Nordweit äh, wird angeblich in Engl aus England und von Dortmund ein bisschen äh, äh, umworben aber das sehe ich eher so, also sie buddeln jetzt an Jonas Hofmann rum, das scheint wohl relativ schon zu sein, Ist finde ich an sich erstmal einen guten Namen und einen guten Kicker, auf der Position brauchen wir aber in meinen Augen, also sowas von eigentlich gar nichts, wenn du überlegst, was du auf den Halbpositionen oder auch zentral vorne hast, Stindl, Traoré, Hahn, Hermann, Raphael, das ist ja Johnson, Ne, Also da brauche ich gar nicht zwingend so einen Hofmann, aber das wird auch, ne, wie gesagt, zurück zum Vertrauen. Ich vertraue da Max aber ich sehe eher was in der Defensive, dass man da so ein, ich denke da ganz ehrlich, der wird es nicht tun. Aber äh, wenn, wenn so ein bei Dortmund ist ja immer einer unzufrieden, entweder ist Papadopoulos oder Subotic, ist er Subotic soweit ich weiß. Äh, weiß nicht, ob man den kriegt, aber ähm, ich denke da eher an so einen, dass eine Fahne dann auch mit reinkommt, das fände ich äh, so am besten, weil insgesamt, auch wenn Schaka jetzt erstmal wieder die ersten drei Spiele fehlt, das kriegst du aber aufgefangen, ähm, äh, durch, durch Nordweit dann wieder auf A6 wahrscheinlich erstmal und so weiter, aber so einen Innenverteidiger gestanden, äh, das fände ich schon gut, ja. Mhm.
1: Und wie ist jetzt eigentlich so in der Winterpause jetzt die Stimmung im Umfeld? Denn es ist ja doch also sehr ja ein wilder Ritt gewesen. Er ist das Favretal, das Schubert hoch und jetzt steht man in der Winterpause in der Tabelle auf Platz vier. Alles wunderbar, auch toll gespielt, aber in beiden Pokalwettbewerben und da tut glaube ich vor allem der DFB-Pokal weh ausgeschieden. Wie wie ist die Stimmung gerade?
5: Gemischt, also ich ich habe nämlich kurz vor Weihnachten las ich noch äh, irgendwo in der neuen Presse, äh, ne, neuen Presse, bayerische Post, glaube ich, ähm, mit Stinde beispielsweise ein Interview, der der sowas sagte, ich habe nur die Headline gelesen und den Kopf geschüttelt, wir gehen mit einer super Ausgangsposition in die neue, also in die Rückrunde. Klar, von einer von einer Tabellensituation mag das sein. Ich glaube schon, dass durchaus möglich ist, sich wieder direkt oder über die Quali für die Champions League äh, zu qualifizieren, weil das wäre auch so der normale nächste Schritt, da wieder, wieder einen weiteren Schritt zu machen. Wenn du guckst, dass letztes Jahr Europa League war, wo man gegen Sevilla rausgeflogen ist, relativ unglücklich im Übrigen, dies Jahr in der Champions League viel zu spät aufgewacht, aber eigentlich so ein bisschen, Gruppen äh, Gruppendritter der Herzen offen gestanden war, also als das irgendwie man, wie gesagt, zu spät aufwacht und ja, dann so völlig, ja, unglücklich, aber auch unerfahren, wie auch immer, äh, aussieht äh, und noch nicht mal in die Europa League kommt. Was ich nur meine, ist, wenn du dieses Jahr wieder Champions League schaffst, äh, kannst du da vielleicht auch mal so einen nächsten Schritt machen und dann haben die schon mal eine Gruppe mal gepurlt und nächstes Jahr kannst du das wieder, äh, gehst du nochmal äh, gefestigt in so eine Gruppenphase, egal jetzt mit welcher Auslösung. So, das finde ich, kann man sich als Ziel setzen, aber um zurück zum Pokal zu kommen, äh, puh, so ein Pokal aus Tut, tut immer weh, ist keine Frage. Aber zu Hause gegen Werder, also nicht gegen Werder. Ich habe Sympathien für den Verein an sich, aber zu Hause gegen Werder musst du nicht raus, musst du nicht drei vier rausgehen. Also muss gar nichts. Aber so boah. und dann alle sagen: Ja, ich bin platt, ich bin platt, weiß ich nicht, kann ich nicht viel mit anfangen. Naja, und wie gesagt, in der Champions League war mein Ziel, ich glaube auch so ein bisschen vom Verein nach der Gruppenauslosung zu sagen, die ja nicht ohne war mit mit City, Juve und Sevilla. Es sind natürlich drei richtig gute Clubs, dass du sagst, okay, wenn wir Dritter werden, ist das schon ein Erfolg. Und dann gehst du als Vierter raus, ist völlig okay, ist alles nicht wild. Aber das wäre schon ganz geil, wenn du in der Euroleague noch dabei wärst, dann kommst du da in eine K.O.-Runde direkt rein. Das wäre natürlich schon ganz nett. Und deshalb jetzt in Anf Anführungszeichen nur noch die Meisterschaft zu haben, finde ich tendenziell mit allen Irrungen und Wirrungen der Hinrunde, na, nicht enttäuschen, aber so ein bisschen, boah, ne? Mhm.
1: Nicht so ganz überraschend, so ungefähr hätte ich das auch eingeschätzt. Aber vielleicht ermöglicht euch das ja tatsächlich in der Rückrunde auf das Fundament von 29 Punkten aufzubauen und dann wirklich vielleicht die CL wieder klar zu machen. Mhm. Es gibt ja genügend andere, die noch eine Doppelbelastung haben. Ja, unter anderem auch Schalke.
5: Ja, und Hertha wird es auch so sympathisch, <lacht> dass ich, ich, ich irgendwie finde, äh, aber Hertha äh, weiß ich nicht. Also genau, genau, genau wie Leicester in England das nicht halten wird, wird Hertha das in der Bundesliga auch nicht halten. Also deshalb, die fallen da oben, denke ich, mal noch raus. Aber von hinten rücken dann natürlich auch Wolfsburg und Schalke natürlich auch nach.
4: Hm.
1: Stimmt, Simon, ich habe jetzt gar nicht gefragt, bist du vorhin arg zusammengezuckt, als er Patrick Andersson als seinen Lieblingsspieler bezeichnet hat? Sch ja,
6: traumatisch, ja traumatisch auf jeden Fall. Ähm, <lacht> ich war noch relativ jung, äh, mit meinen zarten 15 Jahren hat es mich aber trotzdem damals schon geprägt. Also ähm, ja, ich war
5: 16. Nicht drüber,
6: nicht drüber reden, nicht drüber reden.
5: Das, äh, Nein, soll man, soll man noch nicht. Aber er hat ja äh, um das äh äh, zumindest aus Gladbacher Sicht zu verteidigen, hat es ja nicht im Gladbacher Trikot gemacht, von da aus äh, kann ich da ja immer noch halbwegs frei reden. Aber es war natürlich nein, nein, tragisch. Auf, auf jeden Fall,
6: nein, aber auf jeden Fall ein äh, guter Spieler, da muss ich drüber reden. Alles gut. Ja. Patrick,
5: jetzt, Patrick Andersson macht heutzutage, finde ich, äh, ich, ja, oder ich habe das vor zwei Jahren irgendwann gelesen, war so ein kurzer, kleiner Block in der Süddeutschen, glaube ich. Patrick Andersson organisiert heute, der war danach noch, nach Bayern war er aber Barca, und der organisiert heute für ähm, Schweden. Die Bock haben so einen Wochenendtrip, ähm, wie das heutzutage viel angeboten wird, äh, zum Spielen im Nu-Camp zu machen, mit äh, natürlich Führung und auch Stadtführung und keine Ahnung. Der organisiert so Sportreisen nach Barcelona, nämlich, habe ich letztens gelesen. Das fand ich ganz interessant. Ne? So viel zum Thema Ex-Profis nur kurz. Ja,
1: cool. Da kann er ja vielleicht dann die Auswärtsfahrt für Gladbach in der nächsten Champions League-Saison organisieren. Ja, hoffentlich. Wahrscheinlich hat das schon für Leverkusen gemacht, in dieser. Du hast jetzt schon viele Spielernamen fallen lassen, immer wenn wir über die Abwehr geredet haben, die dich positiv überrascht haben. Gibt es denn sonst noch Spieler, die dir in der Hinrunde besonders positiv aufgefallen sind?
5: Ja, also irgendwie einige. Also ich finde, das dass Wend, Oskar Wendt über, mhm. über Links, der in der vergangenen Saison immer so ein bisschen wackelig war, der der irgendwie auch... Ja, ich finde halt immer so, ne es gibt so dieses... Ähm, ich nenne das immer das Willi-Sanyol-Syndrom, ähm, diese Halbfeldflanken. Also für mich muss ein Außenverteidiger heutzutage das ultra oder das Ziel eines Außenverteidigers muss sein, zur Grundlinie zu kommen, egal wie. Ähm, und Oscar Wendt hatte auch das Willi-Sanyol-Syndrom, dass er aus der, immer aus dem Halbfeld anfing zu flanken. Da, da habe ich in letzter Saison immer, immer zu viel gekriegt. Und das hat er so ein bisschen abgestellt, weil er auch mit Johnson äh, jemanden hat. Früher hatte er Arango gehabt. Arango ist halt nie gelaufen. Und Johnson, der läuft jetzt. Und das heißt auch, der hinterläuft auch mal Und die beiden als Pärchen haben immer das Ziel, Wend, meistens Wendt auf die Grundlinie zu bringen. Und dann hast du natürlich bei der Flanke mehr Optionen als äh, wie Willi Saniol der nur aus dem Halbfeld geflankt hat. Äh, nichts gegen Willi Sagnol, auch sehr verdienter Spieler. Aber so wie gesagt, das ist das Syndrom. Äh, ich... Und das ist bei Wendt besser geworden. Und das mhm. Zweite, äh, also ich muss schon sagen, dass Scharker... Ich weiß, an ihm scheiden sich die Geister und bei mir ist das nach wie vor auch so, wenn ich nur sehe, mit was für äh, Feldkragen der aufläuft, wenn er denn mal wieder zum hundertsten Mal gesperrt ist, dann äh, kräuselt sich bei mir auch alles, äh, wenn er ins Zivil, da im Stadion sitzt. Er ist halt ein kleiner, ne, kleiner äh, Proll. Aber äh, an sich, was der die Saison gespielt hat, irgendwie hatte ich auch noch mal kam mir irgendwann eine Statistik unter. Er hat die meisten Ballkontakte in der Bundesliga nach Gündoan und Alonso. In der Liga ist er vielleicht nicht ganz, weil er auch noch zu unvernünftig ist, wie man gegen Darmstadt sah, aber der hat halt, ja, abgedroschenes Wort, aber der hat halt wahnsinnige Präsenz. Also das ist schon, auch in so in der Champions League, der hat halt, also in Gladbach nennt man das noch schlimmer, nennt man das äh, das Effenberg-Syndrom. Kann man positiv wie negativ auslegen und ich weiß, es gibt keine, keine spitzen Hierarchien mehr in der in der Mannschaft, seit Berti Fuchs und so weiter. Aber ich glaube schon, dass gerade wenn du so eine junge Truppe hast und du spielst bei City, du spielst bei Juve, dann brauchst du immer noch mag äh, irgendwie martialisch irgendwas klingen, aber brauchst du immer noch solche Magger halt irgendwie, die da auf dem Platz sind und sagen so hier nicht Jungs und so. Daran glaube ich immer noch so ein bisschen, also auch ein bisschen ballackmäßig und so weiter. Ist eine lange Diskussion, die, die zu weit führen würde. Aber Chaka sehr positiv, aber am positivsten, um das dann äh, hoffentlich schnell abzukürzen. Ähm, Dahu neben ihm, Mo Dahu, also ein äh, gebürtiger Syrer, der nun unter Favre zu Beginn der Saison schon, also letzte Saison schon Einsatzzeiten bekannt, zu Beginn der Saison dann wirklich so ein bisschen ähm, aufgebaut werden sollte neben, neben Chaka, was auch funktioniert hat. Unfassbar eleganter Spieler. Also ich sehe ihn einfach gerne spielen, weil der Bewegungen hat, die die wirken wahnsinnig flüssig, was so Ballannahme, Ballmitnahme, sofortige Drehung nach vorne angeht. Das sieht erstmal wahnsinnig ästhetisch aus, also nicht so Hölzern wie zum Beispiel bei so einem Chaka, der das zwar auch gut kann, aber ist einfach ja, Eleganz und, und Intelligenz gepaart mit sehr viel Zweikampfstärke und der kann sich aber in diesem Schatten von Chaka, ähm, kann er sich wahnsinnig gut entwickeln und das ist so für mich, so, wenn ich die Hinrunde jetzt betrachte, ähm, die positivste Überraschung deutlich, ja.
4: Mhm.
1: Und gibt es auch Spieler, die hinter deinen Erwartungen zurückgeblieben sind?
5: Ja, schon. Also mitunter war das zu Beginn Stinde, was man ihm aber vielleicht, was ich vorhin sagte, nicht ganz vorwerfen kann, weil er vielleicht die falsche Position gespielt hat. Nachher hast du gesehen, dann vorgezogen, was der drauf hat. Ich finde, das ist auch ein sehr eleganter Spieler, intelligent, der ist handlungsschnell würde jetzt wieder hinter äh, kluges sagen, aber so ist es tatsächlich. Raphael, auch zu Beginn der Saison, das ist halt jemand, der kommt dann nicht über dieses Effenberg-Syndrom, was Scharke hat, sondern wenn, wenn Raphael merkt, irgendwie ja, wir legen hier 0-2 in Dortmund zurück. Dann ist Raphael auch der Letzte, der dann irgendwie so ein Team nochmal pusht. Das weiß man, aber das enttäuscht mich immer wieder. Ähm, der ist aber jetzt zum Ende Saison, ich glaube, der ist auch für in einer scorer bei Gladbach, deshalb ja. kann man ihm da keinen endgültigen Vorwurf machen, aber der hat mich immer mal wieder enttäuscht. Und zu gewinnen, zu Beginn Christen, aber da darf ich auch nichts sagen, weil man muss die Hinrunde tatsächlich so im ersten Drittel und in den letzten zwei Dritteln ja beurteilen. Und deshalb kann man nicht pauschal sagen, der war schwach, der war richtig super, sondern ähm, ein, zwei ja, sind schon de facto hinter ihren Erwartungen so ein bisschen äh, zurückgeblieben. Aber wie gesagt, auch so ein Johnson, der hat auch nochmal komplett aufgezogen. Von dem hätte ich das nie erwartet, dass er so stark ist, als ich ihn früher aus Hoffenheim kannte. Also eher deutlich positive Überraschungen als wirklich negative.
1: Ja, wie soll es auch anders sein, wenn man auf dem vierten Tabellenplatz steht, muss das ja Jammern auf hohem Niveau sein. Dann lass doch mal noch einen Blick nach vorne werfen. Was ist denn deine Prognose für die Rückrunde? Also ein Sieg gegen die Bayern, klar, aber
4: ansonsten?
5: Ja, wie gesagt, meine Prognose hängt tatsächlich so ein bisschen ab, was passiert. A im Lazarett, B auf dem Transfermarkt und ansonsten bin ich da relativ positiv, weil du dich... Das ist ja dann auch, wenn du das Positive nehmen willst, du kannst dich komplett auf die Bundesliga äh, konzentrieren, dann sollte das Ziel sein. Und da bin ich eigentlich ganz äh, ganz positiv, ähm, dass du drei oder vier, also auf Platz drei oder vier landest. Vier ist dann immer so die Nummer. Ne? Das hatten die vor zwei Jahren. Da sind sie dann in den Playoffs auch wahnsinnig knapp gegen Dynamo Kiew ausgeschieden, also in den Playoffs mhm. der Champions League. Ich glaube, im einem unentschiedenen, zu Hause und dann also 1-1 zu Hause und 0-0 auswärts also irgendwie so ganz blöd egal ähm, aber das sollte das Ziel sein es ist, es wäre aber auch überhaupt kein Weltuntergang wenn eine Fünfter oder Sechster wirst. internationales Geschäft soll es sein weil du hast natürlich wirklich von hinten kommen dann so äh, Wolfsburg und Schalk und Leverkusen die im Schach zu halten das ist eine, das das wird ausschlaggebend sein du nach vorne brauchst du eh nicht zu gucken das wissen wir alle aber äh, ich glaube schon, dass, dass du dich mit äh, Wolfsburg, Schalke, Leverkusen, Hertha-Felter, glaube ich, von raus um drei und vier kloppen wirst bis zum Ende.
4: Mhm.
1: Und damit lieferst du mir die goldene Überleitung, denn dann lass doch einfach mal über Schalke ein bisschen reden, Simon. Ich war, tu mir einfach mal so, als wäre ich jetzt ein halbes Jahr auf dem Mond gewesen oder auf dem Mars meinetwegen. Was müsste ich denn über die Hinrunde des Schalkes wissen?
6: Ähm, da ist eine Mannschaft, die auf einmal wieder Lust hat, Fußball zu spielen und die, also das Ende der letzten Rückrunde so eine grottige Stimmung im Stadion war und so grottige Leute auf Platz waren, ein grottiger Trainer, also jetzt ohne diese Leute irgendwie zu bewerten, aber das, was es da draußen war und auf einmal hat man wieder Spaß man geht da ins Stadion und man denkt, oh geil da gehe ich jetzt hin, weil ich heute ein gutes Spiel sehe, vielleicht sehe ich auch kein gutes Spiel, aber ist mir auch egal weil letzten Endes äh, will ich da Schalke sehen und ich glaube, das ist allen Leuten, die da den den Elf auf dem Platz und den 60.000 im Stadion um das Gleiche geht. Also das Gefühl habe ich wieder und was ich halt mhm. in der Rückrunde nicht hatte. Ähm, eigentlich, ich würde sagen, gute Stimmung, auch wenn das manche Leute aus dem Umfeld mittlerweile schon wieder anzweifeln. Aber Meine Meinung ist, da ist extrem gute Stimmung.
4: Mhm.
6: Und über den Fußball Über den Fußball an sich, also, ja, da kann man jetzt lange, also, kann man, Stunden, kann man Stunden drüber reden. Du, wir äh, die haben einen, Zeit. Ja, ja, die einen verfluchen Breitenreiter, weil er angeblich nicht das Spiel, was man sehen möchte. Die anderen äh, loben den Himmel, weil er endlich äh, taktisch auch das tut, was, was man eigentlich tun muss. Letztendlich glaube ich einfach, ähm, wenn du sagst, was ist im letzten Halbjahr passiert, da ist ein Trainer, der hat ein, der hat ein Händchen für Menschen und der kann Menschen gut ansprechen. So, das ist vielleicht das Geheimnis.
4: Okay.
1: Und ist ja auch äh, durchaus erfolgreich gestartet. Also ihr wart äh, lange Zeit auf Platz 3 in der Tabelle. Ähm, ich würde sagen, so bis zum bis zum neunten Spieltag war das ähm, eine hervorragende Hinrunde. Hat auch ein bisschen Spielplan bedingt. Und dann kam ein sehr, sehr harter November ja. mit Ansage
6: quasi. Das, genau, ähm, also der äh, im, wie heißt der Podcast? Glück auf Bier Podcast, der Pepo äh, hat es Glück auf Pilz, da, ja. Glück auf Pilz, genau, hat es auch gesagt. Wir wussten alle, dass der November scheiße wird. Waren, also das, Wer sich darüber gewundert hat, dass wir da abgesagt in der Tabelle, dem kann man auch nicht helfen, ähm, dafür reicht dann auch einfach nicht mit dieser Mannschaft. Ähm, wenn du da vor der Brust Dortmund, Bayern, Leverkusen hast, ähm, dann ist es einfach, wird ähm, es ein scheiß Monat, das wussten wir alle. So. Mhm. Ich liebe die, ich mag diese Formulierung, deswegen nutze ich sie genauso und denke mir nicht was Neues aus, es war einfach schon sehr treffend.
4: Mhm.
1: Dementsprechend war es ja, also ich habe das auch von Pepo gelernt, der auch mal bei uns äh, zu Gast war im Rasenfunk, ähm, der war vollkommen tiefenentspannt, als ich ihn angesprochen habe, ob das jetzt irgendwie kritisch wäre, jetzt mal ein paar Mal verloren, er hat gesagt, nee, jetzt einfach jetzt in den letzten beiden Spielen noch was mitnehmen und dann ja. ist es alles genauso gekommen, wie wir es geplant haben, ist denn das auch eine mehrheitsfähige Meinung unter den Fans?
6: Also ich war jetzt äh, tatsächlich im Stadion gegen Hoffenheim und äh, wir haben da ja mehr oder minder galant äh, 1-0 gewonnen. Ähm, und da wurden schon die Stimmen laut, die sagten, ja, schön, also es wäre diese, diese typische Schalker Arroganz und äh, Selbstverherrlichung. Wir haben jetzt zwar 1-0 gewonnen, aber unser Anspruch ist es ja nicht. Also irgendwie muss es aber schöner gehen und besser und höher und vielleicht nochmal 2-0, 3-0. Äh, da war schon so ein bisschen, ähm, ja, ich war so eine leichte Unzufriedenheit äh, schwang damit, aber ich, also ich persönlich habe die nicht, also ich bin mhm. ähm, total zufrieden. Äh, da, wo wir stehen, äh, gerade mit der Ankündigung des Trainers, der gesagt hat, okay, wir setzen uns kein äh, Saisonziel, das wurde dann innerhalb der der Hinrunde so ein bisschen aufgeweicht, indem man sagt, ja, wir wollen ja schon eigentlich auf die Champions-League-Plätze schielen, zumindest international, äh, haben dann Helfenbreitenreiter da äh, unisono verkünden lassen. Äh, also, als es dann gut lief, hat man sich dann doch irgendwie festgelegt. Mhm. Ähm, ich aber bin mit, mit dem Verlauf auch, also da waren wenig Überraschungen dabei. Klar, dass du gegen Köln 3-0 verlierst und dass du in Augsburg extrem unglücklich auch 2-1 verlierst, so das ist man, man könnte vielleicht noch zwei drei äh, Plätze weiter oben stehen wenn man halt konzentriert die äh, die Hinrunde komplett durchgespielt hätte aber es waren am Anfang auch Siege dabei die, die du nicht unbedingt erwartet hast also mhm. äh, allein erster Spieltag 3 und in Bremen äh, da hätte Bremen auch anders also es hätte auch gut andersrum laufen können da jetzt heißt nicht dass wir unglaublich überragend äh, da gespielt haben wir hatten Glück dass die Dinge einfach reingingen ähm, das Glück was übrigens äh, am Ende der Hinrunde durchaus fehlte also Abschlussschwäche ist da ist enorm einfach, wie wenig Tore passieren und wie viele Chancen wir dafür brauchen, das ist mhm. ein, richtig, ein echtes Manko und das hat am ersten Spieltag noch sehr, sehr gut geklappt.
4: Ja,
1: allerdings. Und dann ging's los, ich weiß noch, ähm, diese Anfangsphase war die Zeit, in der Leroy Sané auch groß aufgespielt hat und ähm, da gab es dann eben diese Siege, von denen du ja auch gerade gesagt schon gesagt hast, das ging in Ordnung, aber das hätte auch anders ausgehen können und irgendwann hat sich das dann verschoben, zumindest meinen Empfinden nach, dass die Siege immer weniger glücklich wurden, also während 1-0 beim HSV irgendwie so euch vor die Füße gefallen ist und ihr euch gegen Eintracht erst daunlich schwer getan habt zu Hause und sogar in Stuttgart nur ein Tor zu schießen, das ist ja also Entschuldigung, Stuttgart. Das, äh,
6: ähm, und, ja, ein Tor reicht. Das, äh, ja, ja, so ist klar. es mal. Ähm,
1: aber äh, was ich damit sagen will, ist, aber ähm, zu diesen Einzelleistungen, die damals noch oft zu den Siegen geführt haben, kam immer mehr meinem Empfinden nach ein Konzept. Also ich habe das Gefühl gehabt, es gab dann so eine Phase so rund um den 8., 9., 10. Spieltag, auch wenn da mit äh, Gladbach dann eine fiese Niederlage wartete, aber ja. da hattet ihr auf einmal ein Konzept für das Einbinden der Spieler auf den Außenbahnen. Für Meier äh, und Sané.
6: Ja, also ähm, das ist auch also wird äh, mir noch lange im Gedächtnis bleiben dieser neunte Spieltag. Ähm, wir spielen gegen Hertha. Ist glaube ich 90. Minute schon. es Steht eins eins. Mhm. Ähm, und also ich glaube, das ganze Stadion hatte so ein inneres Vertrauen. Wir machen die Bude noch. Wir machen das noch. Und wir wissen, wir haben also wir haben da Hertha. Ich weiß nicht, wie die überhaupt ins Ritter geworden sind. Wir haben die an die Wand gespielt gefühlt. Also ähm, zumindest mit dieser mit dieser äh, Emotionalität, die man im Stadion erlebt, haben wir die an die Wand gespielt. Ich
1: habe gerade äh, mit Uwe Bremer drüber geredet. Der weiß es auch nicht. Also, sei beruhigt, das wissen nicht mehr die Hertha.
6: Wie die jetzt Dritter geworden sind, achso. Ja, oder, wa ja. oder warum die gegen Schalke verloren haben.
1: Nee, wir haben vor allem über den dritten Platz geredet.
6: Ja, ähm, ja, also das, dieser Moment, äh, dann ist das die, weiß nicht, erst mit Nachspielzeit und dann geht das Ding da einfach rein und dann, äh, explodiert dieses ganze Stadion. Das war der Wahnsinn. Das, äh, da haben, haben glaube ich, auch Schalke gemerkt, okay, ähm, Irgendwas läuft anders als in der letzten Rückrunde. Klar, man hatte schon die gut, eine gute Ausgangsposition, aber das Spiel, das, äh, da nochmal, ähm, die Bude zu machen, es war ja Wahnsinn. Das war so ein, so ein echter, ähm, ja, so ein, so ein, Knaller, der da gezündet wurde. Das war mhm. gut. Ja, ja und, äh, das, also, man kann es auch andersrum betrachten, was du sagst. Ja, das Konzept wurde immer mehr, aber vielleicht wurden einfach nur die Einzelleistungen weniger. Das muss ich dir sagen, dass Sané, zum Ende der Hinrunde auch so ein bisschen abgenommen hat. Also es ist mhm. das, um mal bei den, bei den Syndromen zu bleiben, ist für mich das Neustädter-Syndrom. Ein Spieler geht zur Nationalmannschaft und kommt äh, verschlechtert wieder zurück. Ähm, es, äh, wer sich noch erinnert, als Neustädter das erste Mal in der Nationalmannschaft gerufen wurde, er kam zurück und äh, hat äh, den drei Spielern dann da irgendwie Böcke gebaut, die zu drei Gegentoren geführt haben. Also
5: ähm, für Aber mich. Aber Neustädter, der hat... sieht ja auch nichts mit dem Vogelnest auf dem Kopf. Der sieht, der kann ja auch nicht wirklich gucken, denke ich immer. Aber wahrscheinlich ist das ein anderes Thema.
6: Ja, wahrscheinlich ist es auch so ein, so, ein, so ein bisschen Gladbacher Frust, der jetzt da entspricht. Ich finde einfach der nur, er hat ja, seine ja,
1: Frisur ans ja, Stadion wirklich. angepasst. Ihr habt ein ja, Stadion, das heißt was irgendwie so das Dach zumachen kann und er kann halt sein Toupet halt entweder ja. aufsetzen oder...
5: Ich wollte jetzt auch eigentlich mit Neustädter sprechen. Also das stimmt tatsächlich. Also ich sehe das auch ähnlich. Mich hat das immer gewundert natürlich, wie das immer so ist, wenn wenn ähm, Spieler vom vom eigenen Verein in Anführungszeichen äh, weggehen, dann hat man die ja immer noch ein bisschen genauer im Blick als 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 die andere gängige Ware. Und äh, bei Neustädter ist das extrem aufgefallen, weil ich war ich war das war ja damals dieser Aderlass mit Dante Reus und Neustädter in dieser einen Saison. Und Neustädter ging eben äh, zu Schalke und das das war fand ich fast ein herberen also in, zu der Zeit einen herberen Verlust beispielsweise als Dante. Äh, und der hat extrem abgebaut, ja. Ist eigentlich ein guter Buffer, gar keine Frage. Ne? Ja,
6: also das wirkt, das war nach der ersten Nationalmannschaftsberufung, ähm, kam er zurück und ähm, ob, also ich weiß nicht, ob die Spieler dann einmal abheben, wenn sie einmal da ähm, von Löw gecoacht werden oder weiß ich nicht. Und bei sahne war es nicht so extrem, aber Sané ist äh, zurückgekommen. Es war ja auch, also diese extrem, ähm, also eine sehr extreme Nationalmannschaftserfahrung klar mhm. mit diesem äh, ein Spiel äh, in Paris und dann dem abgesagten Spiel äh, in Hannover. Ja. Ich will jetzt auch nicht da äh, überpsychologisieren, äh, das, äh, aber er kam wieder und war gefühlt, hatte nicht mehr diesen Drive, nicht mehr diesen Torzug, nicht mehr dieses, dieses, äh, dieses Selbstbewusstsein. So, ich nehme den Ball und jetzt, ich mache es jetzt einfach. Und das war vorher gesehen bei, bei Sané, ähm, ist einfach für mich der herausragende Spieler auch, äh, der, der Hinrunde. Ähm, der ist aber am Ende immer unauffälliger geworden. Also da dann wurde es eher das keil syndrom Also äh, wurde er zum Phantom. Aber wenn er auftaucht, wenn er den Ball hat, dann ist er auch... Also ist ein Spieler, den, den glaube ich, von 18 Bundesligisten 17 haben wollen. Und vielleicht Bayern sogar auch, dann wollen alle haben. Also mhm. Ja, und Sané,
5: also was, was ich, entschuldige, was ich heute äh, an Schalke extrem äh, sympathisch finde... Ähm, ist einfach wirklich also wenn du dir den Schnitt, den den Altersschnitt anguckst von so einer Startelf egal ob das Meier ist Goretzka der auch noch irre jung ist Sané ja. äh, natürlich auch Kolasinac ist noch so jung Marti ist auch immer noch relativ jung also Ja obwohl er schon, schon
6: eine Bundesliga Erfahrung hat klar Genau
5: richtig der wirkt immer so fast schon alter Hase-mäßig, ist er bei weitem bei weitem nicht und dann ähm, das das finde ich finde ich also Geist natürlich auch das das finde ich natürlich super weil ähm, irgendwie, war Schalke hat ja irgendwie, ja, wie nenne ich das Syndrom jetzt? Ich wollte es was Verfahren-Syndrom nennen, aber so Schalke hat ja auch gern mal geguckt, oder Boateng-Syndrom vielleicht. Ja, wer, wer hat einen Namen, wer kostet viel, holen war so ein bisschen. War ja Schalke eine Zeit lang auch. Und ähm, ja. das finde ich heutzutage an Schalke, ohne dass ich da wirklich genaue Kenner habe, wirklich extrem sympathisch. Ich komme nämlich ursprünglich aus Westfalen zumindest, aus Münsterland, wo ist eine extreme Schalker Hochburg, also ich komme aus einem kleinen Kaff, wo, wo wo es zwei zwei Fußballfanclubs sind, beide Schalke-Fanclubs, also du wächst da auf, entweder du magst Schalke oder du magst Schalke überhaupt nicht, bei mir hat sich leider Gottes Zweiteres irgendwie so ein bisschen entwickelt, das nur kurz zur Erklärung, aber heute, ich finde ich finde es super, also muss ich echt sagen, also irgendwie, da wird so ein bisschen Abstand genommen, du hast natürlich auch als Boateng nicht mehr, wird so ein bisschen Abstand genommen von diesen äh, ja, verfan oder ach, wen haben die früher alles geholt? Da könnte man ja eine Liste machen, die ist ja unersättlich. Ne? Ja, genau. Also ähm, habe ich Wird auch seriös seriös mittlerweile, seriöser verwaltet, oder sehe ich das falsch?
6: Ja, nein, nein, ja, doch, also ich äh, bewerte auch die, die Arbeit von äh, Horst Held mittlerweile äh, sehr gut. Ähm, und bin tatsächlich traurig, wenn er äh, am 36. dann ähm, dann geht oder gehen soll. also ja, also ich glaube nicht, dass er sich noch was tut. Äh, ich denke, er wird äh, da seinen Hut nehmen müssen und bin da extrem traurig, weil man fragt sich ja immer ähm was kommt dann? Also wer wer, wer kommt dann dahin? Also gibt es wirklich eine gute Alternative? Und ähm, ich finde, Horst Held ist vor allen Dingen ein guter Verkäufer in den letzten äh, Jahren gewesen, ähm, der uns da gute Transfereinnahmen gegeben hat. Aber auch ähm, halt die unaufgeregte Art, tatsächlich nicht nur nach Namen zu kaufen, jetzt mal Boateng ausgeklammert, sondern da ein bisschen, ja, seriöser und tatsächlich, ähm, das was die Schalke so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben hat, die die Jugend zu stärken, da werden auch Leute extrem früh reingeschmissen, die aber auch extrem gut ausgebildet sind. Da muss ich auch äh, unseren Verein loben, die Jugendarbeit ist ähm, ist wahnsinnig gut. Ähm, mhm. So die letzten äh, zwei, drei Jugendmannschaften. Also
5: Woran liegt das? Ja. Wer hat denn da, der, ist das immer noch der, ich kriege den Namen nicht hin, da war auch in der F freunde vor einiger Zeit ein Interview, ist das immer noch dieser... Norbert Ach, Elgert. Ja,
4: Norbert ja ist
5: der das noch, der
6: ja. da eine auf hat? Der ist, ja. ist U19-Coach. Und ich meine Jugendkoordinator, Oliver Runert, jetzt lage okay. mich nicht fest. Ja, ja. Ähm, aber äh, ja, also die U19, ähm, ich, ich, ich habe es letztens noch, ähm, ach es war auch ein Glück auf Podcast für jemanden, der das so ein bisschen äh, Jörg Silbenach, ich sagte es, der äh, öfter die äh, U19 da äh, sich anguckt und sagt, man merkt so, so im August, September, Oktober, da spielen die noch so ein bisschen, ist noch ein bisschen hin und her, aber so ab November merkst du, das ist da wieder eine Elgard Mannschaft. Das ist die U19, die spielt dann ihr Ding runter. So, mhm. und die spielen genau das System, was dieser Trainer will und der übergibt die so in die erste Mannschaft und da kannst du als als äh, Cheftrainer der A-Mannschaft ja nur dann äh, dir die Finger lecken, wenn du so super ausgebildete Spieler hast, die komplett auf ein System oder auf eine, eine Art zu spielen scheinbar getrimmt sind. Wie also, da kommt Meier also da kam Draxler her, da kam Meier her, da kam ein Sané her, die ja schon äh, relativ ähnliche Anlagen haben auch ähm, was so das Verständnis von Offensivspiel angeht, ähm, da bin ich extrem begeistert und ich freue mich halt immer wieder, wenn da noch jemand hochkommt. Ähm, mir fehlen so ein bisschen jetzt die, sag mal, die defensiv Talente äh, da ähm, aus der Jugend, aber naja. Also wollen wir nicht über unsere 19 reden, ähm, sondern über unsere Hinrunde und naja, ist es schon die, die, die junge Mannschaft ist, ist 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 der Wahnsinn, wenn man das Mittelfeld anguckt und sieht, im Mittelfeld ist keiner älter als 21 äh, in der Startelf, dann äh, dann kann man auch, finde ich, der Mannschaft nicht viele Vorwürfe machen und sagen, die hätte jetzt aber dies und hätte das äh, erreichen müssen. Äh, Gerade also im äh, Hedge, so eine Mentalität, der sagt, die verdienen so viel Geld, die müssen aber. Eben, ja, würden die aber, also die gleichen Spieler könnten bei einem anderen, also wenn die in Duisburg spielen würden, sage ich mal, würden die automatisch weniger Geld verdienen. Die verdienen ja nur so viel Geld, weil sie auf Schalke sind, also weil hier so viel... Ähm, weil so viel der Verein halt so groß ist wie er ist, so wie ein Spieler halt für Schalke immer noch mal 5 Millionen mehr kostet wahrscheinlich. Äh, weil äh, der abgebende Verein sagt, ja, Schalke hat es ja oder die zahlen ja eh. so ähm, Von daher würde ich dieses, diese Gehaltstabelle auch gar nicht zu hoch hängen oder Marktwerttabelle oder irgendwie ähm, die Spieler sind aber unglaublich jung und auch wenn die viel Geld verdienen, das ist für mich nicht das Argument. Ähm, die sind, die, die müssen da einfach noch lernen, viel lernen, das sieht man auch. Also sonst verlierst du zum Beispiel so ein Spiel äh, 3-0. Äh, ja. Köln nicht, ähm, wenn du da eine, eine Mannschaft hast, wo du vielleicht doch so eine Korsettstange aus erfahrenen Spielern hast. Die hast du aber gerade nicht. Und die Spieler, die erfahren sind, ähm, die haben meine, meines Erachtens die schlechteste Performance abgeliefert ähm, in dieser Hinrunde. Äh, sprich, äh, das und Hündeler, also ich, extreme Enttäuschung, finde ich.
1: Mhm. Ja. Ja, und jetzt hast du es ja schon angesprochen. Ich finde, das ist schon ein wichtiger Punkt, wenn man sich anguckt. Das Offensivspiel lastet auf sehr jungen Schultern. Mit Geist, der 22 ist, mit Sané, der 19 ist und Meier, der 20 ist. Glaubst du, dass da in der Winterpause eine der Hausaufgaben für Horst Held oder irgendwelche Schattenmänner dahinter ähm, sein wird, da noch Erfahrung zuzukaufen, dass nicht alles nur auf diesen Jungen lastet, denn das ist ja, ich meine, ihr habt ja zum Beispiel mit Draxler jemanden, wo man gesehen hat, ähm, an diesem Druck kann man auch scheitern. Und dann geht jemand, ja. der als Juwel begonnen hat, geht zu Wolfsburg. Das will man doch nicht.
6: Puh. Naja, besser zu Wolfsburg als äh, zu Bayern. wohl. Das, naja. das, also, <lacht> also,
1: das, das bringt dich doch auch nicht weiter.
6: Nein. Ähm, ach ja, also Draxler ähm, könnte man nochmal eine halbe Stunde drüber reden, über diesen, also das war ja der Start unserer äh, unserer Hinrunde quasi, diese, dieser Transfer, ähm, ich halte das alles für, er hat, er hat seinen Wechsel sehr gut verkauft, er kann einfach sehr viel Geld jetzt verdienen, und hat das auch verargumentiert mit, ja, da ist ja viel weniger Druck, und da ist halt das ganze Umfeld viel ruhiger, und so weiter und so fort, ähm, ich sag mal, wenn man ein top Topspieler sein will, wenn man Weltmeister ist, dann hat man diesen Druck halt, der, also, ähm, das,
1: das ja, finde ich, find ich
6: ein bisschen eine faule Ausrede. Also äh, Weiß ich man, nicht, also man will, man will, ich man auch schon wie,
1: weniger Druck jetzt in Wolfsburg und ehrlich gesagt sagt in Wolfsburg auch, wenn die sagen, äh, unser Weltmeister, da meint die André Schürle, da meint keiner Julian Draxler. Ja. Also finde ich schon unser ganz Welt, interessant. Unser
6: ist. Weltmeister äh, war ja auch immer Hürdes. Also mhm. äh, Nein, Draxler äh, eben auch. Aber ich finde es schon, wenn man wie ein, wie ein Superstar bezahlt werden will, dann muss man auch wie einer spielen und muss sich daran messen lassen. Also da kann man sich nicht erst abfeiern lassen für... Ähm, bringst du bringst wie
1: ja dasselbe Argument.
6: Ja, da hast du doch auch gesagt, die nee, nee, verdienen nee, 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 so nee, 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 nee. Ja, nein, ich meine, da kann man sich nicht abfeiern lassen für Draxler bis 2018 mit Stolz mhm. und Leidenschaft, bla bla bla. Ja, okay. äh, dann aber auf dem auf dem Platz also wirklich äh, stellenweise äh, nur Grütze und äh, rumgestehe und ähm, ich dramatisiere jetzt extrem ne äh, und, und da die Leistung einfach nicht bringen und dann sagen ja das war weil so viel Druck war also dann muss man seinen Berater vielleicht mal hintertreten und sagen dann macht setzt doch nicht so eine äh, so eine Kampagne da zusammen mit dem war
1: Berater. das war das der Berater also
6: das war gedacht, eine, also... Es war Club es war eine Absprache zwischen äh, Berater, also Berater und Club. Das wurde zusammengesetzt. Okay. Also er wurde das schon all, auch als Marke natürlich inszeniert und als mhm. Identifikationsfigur. Und wenn man diese Identifikation dann halt äh, nicht mitgeht und das nicht lebt ähm, und also auch nicht mit Leistung untermauert ja, da ist der Druck halt hoch. Das ist halt das, also, das ist halt, die Bundesliga ist das Business, das sind die Mechanismen und äh, so funktioniert's halt. Und er hatte jetzt da seinen Frieden gefunden. Es ist da auch äh, alles gut. Ich glaube, es traut ihm keiner hinterher auf Schalke. Ähm, er hat es, ähm, ähnlich wie neuer, hat uns wenigstens nochmal die Kasse voll gemacht, Da freuen sich da auch alle drauf, wenn man sagt, okay, da haben wir noch ein bisschen Geld zum Ausgeben. Ähm, und, also, da ist keiner, glaube ich, böse und, ähm, ja, der ist jetzt halt in Wolfsburg und alle sagen ja selber schuld, wenn man halt so in die Mitte des Nirgendwo ziehen möchte.
4: Ja. Okay. Das,
6: ist das also, gleiche
5: also, wie Max Kruse in Gladbach. Ein bisschen das gleiche. Mir fällt das gerade mal so ein bisschen auf. Dass viele bei uns, entschuldige, äh, viele bei, bei Gladbach, ähm, auch so ein bisschen argumentieren. Ja, wenn du meinst, dann, dann geh doch. Also, Gladbach hatte sich auch für die Champions League qualifiziert und dann von großen sportlichen Herausforderungen bei Wolfsburg zu sprechen, das erschließt sich mir nicht. Er hat jetzt nicht so eine Kampagne gemacht wie, wie Draxler. Draxler war auch noch jemand anderes für Schalke, wie Kruse für ja. Gladbach, rein ja. vom Identifikationspotenzial her. Aber du hast schon vollkommen recht, ich finde es auch immer spannend, wie solche diese Vertragsverlängerungen, die dann auch, egal ob über soziale Medien oder über, äh, über traditionelle Medien, wie solche Riesenplakatwände. werden. ich habe das auch vor Augen von Gladbach, mhm. ich finde es extrem grenzwertig und ähm, ja, finde, das ist einfach, wer wer das als Fußballfan egal, ähm, an was er glaubt oder wie viel Romantik er noch immer hin, an, in sich trägt, wer das heutzutage auch einfach noch glaubt, der ist auch leider ein bisschen naiv in, in, in diesem Business, deshalb gebe ich auch diese vorzeitigen Vertragsverlängerungen am besten noch mit so einem Claim wie bei Draxler, da habe ich damals schon ohne dass ich es jetzt im Nachhinein besser wissen will unbedingt, aber habe ich damals schon nur müde gelächelt, weil sowas ist heute einfach nicht mehr ernst zu nehmen.
6: Also die Schalker Seele hat da, das war schon ein Streicher anhalten für die Schalker Seele. Wir, wir Keine fahren, Frage, aber trotzdem bringt ab. es dir ja nichts. Nein, aber wir, da sind wir so, wir fahren darauf ab. Also da gibt es so. ganz, ganz wenig rationale Stimmen, die in so Situation sagen, ja, also so, so mahnende, mahnde, so ein so, sommer syndrom und wenn wir schon bei Syndrom bleiben, gibt es auch Schalke wenige, sondern das finden dann alle geil, das feiern alle ab. Und deswegen, das wollen wir also dafür gehen wir zu diesem Verein, das ist für also das aber genau dafür, das wollen wir. ja Das verstehe ich schon. dafür geht
5: man zu dem Verein. Aber dennoch ähm, finde ich auch, es gab damals bei Reus auch diese vorzeitige Vertragsverlängerung, wo alle auch wussten, da sind Klauseln drin. Und natürlich sagst ja. du jetzt einerseits, dafür gehen wir zu dem Verein, aber dann gehen wir dann offengestanden auch zu einem Verein, der einen irgendwo dann wieder im Stich lässt. Weil Wolfsburg mit dem dicken Scheinen wedelt. Also entweder ich baue jemanden auf und sage, um den bauen wir es herum auch. Nun hat Schalke auch mit Hürwedes und den ganzen Jungen, die wir gerade ansprachen, auch andere. Aber das erschließt sich mir nicht, weil das ist nicht ganz deckungsgleich, dass man sagt, man geht zu diesem Verein und äh, das ist, sind Streichelanheiten. Ich weiß gewissermaßen, was du meinst, aber aufgrund solcher Dinge, ob es jetzt mit Schalke oder mit Gladbach passiert, sind meine Emotionen, was einzelne Spieler angeht, sind einfach wahnsinnig runtergekocht, äh, weil ja, sowas ja, zu viel zu häufig passiert. Ne?
6: Ja, aber dann Genau, dann, dann äh, hat man gerade so, so einen Dämpfer und sagt sich, okay, ähm, ich gehe jetzt zu einem Verein und ich bin nicht Spiel Fan von einem Spieler, sondern von einem Verein. Und dann kommt ein Sané und äh, treibt dir Pipi in die Augen und denkst, oh, klar. Ne? Und dann, dann fällt es wieder auf die gleiche Masche rein. So ist, ist so, so ticken. Die Schalke aber
5: halt auch einfach. Ja, das weiß ich. Schalke ist nochmal eine Schalke ist eine Religion und kenne ich alles, weiß ich alles, äh, so ein bisschen aus meiner aus meiner Heimat, wie ich vorhin schon anders sagte. Aber die ganzen bis 2020 Geschichten und hier noch, und da ist ja alles in meinen, ist ja heute nichts. Also so so übel das klingt, ist es nichts mehr wert.
6: Ja, das ist, für uns ist das große Drama. Wir wir, wir mögen das gerne am, am Ende am regen wir uns dann auf und dann ähm, ja. Ist halt die ganze
5: Palette, äh, kann man halt. Äh, ich bin ich bin auch so glaube, geplagt, entschuldige, vielleicht das auch ja. noch zu erzählen. Heiko Herrlich stand mal, ich weiß nicht, die Älteren werden sich erinnern, Heiko Herrlich stand mal vor der, ähnlich wie Andreas Möller, macht ja, der Frankfurter Fanco, stand schon Heiko Stimmt. Herrlich mal ich glaube 1995, eine der besten Saisons von Gladbach in der Zeit damals, ich glaube, Dritter oder Vierter und DFB-Pokalsieger, stand er ja vor der in Bökelberg vor der Kurve und hat gesagt, er fall, äh, warte mal, er, er wird auf keinen Fall wechseln. Er hat nicht gesagt, er verlangt, wird auf keinen Fall wechseln. Und dann war das ganze, die ganze Sommerpause davon begleitet, dass er sich äh, bei Gladbach rausklagt, wenn ich es richtig drauf habe, und in zu Borussia Dortmund gewechselt ist. Also davon gibt es tausende Fälle, aber irgendwie, vielleicht hat mich damals das damals schon. Ähm, ja sagt man. Äh, äh, Psychologisch ja. gebrochen. Ja, genau. genau. Aber Heiko Aber Hell ist schuld. Übrigens gerade Trainer bei Jan Regensburg, der hat auch einen
6: großen ja. Weg. Gemacht. Ja. Aber Max, nochmal auf deine Frage zurück. Da bin ich vollkommen gerade von ausgebrochen. Ob Schalke sich da nochmal verstärken muss in der Winterpause jetzt in, in, der, in der Offensive. Ähm, glaube ich, ja, auch wenn es sich bescheuert anhört, eigentlich glaube ich, wir brauchen einen Stürmer. Auch wenn wir da halt, einen, die Santo, Schupomoting und, äh, Hünteler haben, Find aber. Ich hört ähm, sich
1: überhaupt nicht bescheuert an, weil ihr habt die Santo, Schupomoting und Hündeler.
6: Genau, deswegen braucht man halt noch jemanden, ja, Also, die, also, die Sturmreihe ist hinter den Erwartungen, äh, zurückgeblieben, ähm, ich glaube, wir brauchen, also, ich sag mal, ich sag immer schon seit so anderthalb Jahren, ein Volland würde uns gut zu Gesicht stehen, äh, der wird aber auch nicht kommen, das weiß ich auch, da muss man vielleicht irgendwo anders mal gucken, im Ausland oder sonst wo. Ich glaube, wir brauchen einen Knipser tatsächlich, der die Dinger, die dann von außen kommen, auch reinmacht. Ich,
1: ah, da ich hätte ich einen Vorschlag, Simon. Da hätte ich einen Vorschlag. Ja, hast du einen. Wie, wie wär's denn mit Stefan Kiesling? Und das kann ich als Grundlage nehmen, um äh, Friederike ganz herzlich in unserer Runde zu begrüßen, die jetzt auch mit dabei ist. Na, Friederike, wie wär's? Kiesling, rüber ja, zur Schalke?
7: Auf gar keinen Fall.
1: <lacht> okay.
7: Den geben wir nicht wieder her. Ich, ich habe hab das Ende von eurem Gespräch gerade schon mitgelauscht und ähm, deswegen passt es auch ganz gut, dass du mich gerade reinholst, weil er ja jetzt auch wie so eine also eine erneute Liebesbegründung an unseren Verein, an Neverkusen, getan hat, ähm, dann doch jetzt auch da zu bleiben. Und ähm, das ja ein ganz heikles Thema bei uns jetzt in den letzten Spielen war, ähm, was mit Kiesling ist in der Rückrunde und überhaupt.
1: Und von Vereinsseitem wurde das aber auch bestätigt, oder? Also die wollen den schon auch halten,
4: oder?
7: Ja, also es, es war halt so, es kam schon immer wieder durch, also es ist so der Kiesling ist relativ fannah bei uns, ne, und viele von den, zum Beispiel von den Ultras, sind auch mit dem befreundet und so, und dann sickert er immer Ach. schon wieder durch, dass er so unzufrieden ist, irgendwo, hm, hm. und man hat ja auch gesehen, er spielte ja auch immer weniger, ähm, oder wurde nur so eingewechselt, ne, und dann, ähm, Kam dieser Unmut schon irgendwie so durch die Hintertür so zum Ausdruck. Und dann war es bei, als wir gegen Gladbach wir das letzte Heimspiel hatten, dass er dann halt ein Interview bei Sky hat und nach diesem Interview nochmal zurück zur Kurve ging und dann nochmal so sich wie verabschiedete. Und alle brachen wirklich in Tränen aus und haben gedacht, oh Gott, der Kiesling geht. Und das war ein Riesenthema, ne? Weil er auch sagte, ach, vielleicht, und ich weiß nicht, und Rückrunde und so, ne? Und so zu den Fans sagte. Ähm, und dann war das ein totaler Hype. Und an dem Montag drauf gab es dann halt Gespräche mit dem Verein, und dann hatte man sich irgendwie wieder geeinigt, und es hieß, er bleibt. Und, ähm, da fiel allen so ein Stein von Herzen, das war, das war Wahnsinn. Wir haben, äh, zwei Tage später Pokal gespielt, ne? Und wenn man jeden, den du gefragt hast, so, hey, wie geht's immer so, oh, mir geht's immer noch nicht, wie, gut, letztes Wochenende, oh Gott, mit dem Kiesling, ne? Das war schon Wahnsinn.
1: Okay, ja. also dann muss ich aber die Erwartungen von Simon doch dämpfen. Okay, also Kiesling war dann doch ein doofer Vorschlag von mir, das tut mir leid.
7: Der, der naja, bleibt jetzt. Der hat jetzt dann, so ein T-Shirt gekriegt für immer Nummer 11, das hat er auch angezogen beim letzten Hero Ja, damit ist es ja besiegelt. Jetzt bleibt er. Wir haben ja gerade
1: <lacht> erst durchexerziert, dass so äh, treue Bekundungen, da kann man ganz viel drauf geben. Okay, ja Simon, was macht er denn dann? Mich wundert ja, dass du nicht sagst auf den Außenbahnen noch, denn ich hätte eben ja, gedacht, um Druck von Sané und Meier ein bisschen zu
6: nehmen ich glaube, die also so so druckfrei, wie ein meyer die Hinrunde gespielt hat, also ich, ich find, finde, der wird gar nicht überlastet, obwohl er jetzt, der hat wirklich viele, viele Spiele gemacht und dann wurde auch mal in im Interview gefragt, ob er jetzt nicht mal sich eine Auszeit wünscht oder Rotation oder sonst wo, sagt er, nee, auf keinen Fall, er ist fit, er will spielen, er will jedes Spiel spielen, er hat Bock, er ist, ist gut drauf, und zum Beispiel, Ja, aber was soll
1: er denn da auch sagen? Soll er sagen, eigentlich wäre ja, doch, eigentlich ein bisschen gammeln wäre jetzt schon mal geil und äh
6: Nein, aber es gibt ja schon Spieler, die sagen, ja, es ist jetzt eine anstrengende Hinrunde mhm. und die Doppelbelastung, Dreifachbelastung, bla bla bla. Gibt es ja schon äh, Spieler, die dann vielleicht auch so äh, da, da reden würden. Aber für mich strotzt er gerade vor Selbstbewusstsein, und ich wüsste jetzt nicht, äh, warum man da noch ein Backup äh, haben sollte oder eben jemand, der sich noch vor die Nase setzen sollte. Das würde ja eh nicht passieren, solange Held das sagen hat, denn der hat ja zum mhm. Beispiel Raphael extra abgegeben, um äh, Meier äh, eben nichts vor die Nase zu setzen. Der muss die Nummer-Eins-Alternative äh, auf dieser Position sein. Äh, und wenn er fit ist, spielt er. Äh, und äh, das ist auch, das muss er, finde ich, auch äh, annehmen. Und das kann er mittlerweile auch. Also Im Gegensatz zur letzten Saison hat er sich da psychologisch nicht äh, wie er auf mich wirkt, äh, extrem verbessert und äh, geht da wirklich mit äh, breiter Brust äh, in die Spiele und ist nicht mehr so, wenn es gut läuft, gut und wenn es schlecht läuft, äh, verdrückt er sich, also so sehe ich ihn nicht mehr.
1: Aber ich da musst, müsst ihr vielleicht auch ein bisschen perspektivischer denken, ganz ehrlich, denn wenn ich angucke, Meier hat nach äh, Franco Di Santo die meisten Einsätze gehabt, 24, genauso wie Sané, mhm. ähm, allein in dieser Hinrunde, jetzt lass ihn in der Rückrunde noch ähnlich viel spielen, dann fährt er zu Olympia, also wenn er Glück hat, fährt er mit zur EM- glaube ich eher nicht, aber wahrscheinlich fährt er mit äh, nach Rio und dann kommt er zurück, spätestens dann braucht er ein Backup, sorry, egal wie, wie motiviert er ist und so weiter. Ähm, da, also ich würde ehrlich gesagt jetzt da tatsächlich äh, handeln mhm. und da jetzt schon jemanden nebendran stellen.
6: Aber wie ich, wie ich gerade gesagt habe, auf dieser Position baue ich voll auf unsere Jugendarbeit. Da kommt dann, okay. also da kommt dann der Nächste wieder hoch irgendwo. Da, da ist Potenzial da. Ich weiß nicht warum, also das sind halt immer extrem teure Spieler auf dieser Position. Das ist viel Geld, was man in die Hand nehmen muss. Und ähm, das sind auch Spieler, sie im hängen oder äh, Gibt es genug Beispiele, die dann auch schnell enttäuschen und da mhm. die haben sofort einen extremen Druck. Als Offensivspieler bist du immer unter Beobachtung. Das ist halt anders, als wenn ihr zum Beispiel Außenverteidiger oder defensives Mittelfeld spielst, ist halt irgendwie ein bisschen was anderes, finde ich. Und ich weiß nicht, ob da ob man das, was man investiert, ob das wirklich den Gegenwert dann hat. Und ich sehe gerade den Bedarf, da einfach nicht da Geld in die Hand zu nehmen. Okay. Wo ich eher nochmal Bedarf sehen würde. Das also wird gesagt, glaub, dann glaube ich auch 15 von 18 plus Mannschaften. Ähm, gute Außenverteidiger gibt es nicht genug. Ähm, auch wenn ich Rita bei uns äh, extrem positiv sehe, ähm, Außenverteidiger ist ein totaler Schwachpunkt. Also so viele Angriffe, wie da äh, durchkommen und wie viele Gegentore wir über die Außen bekommen haben, ähm, ist ein, ein Faktor, den ich meine, seit Jahren mich stört auf Schalke. Ähm, und da haben wir noch immer nicht das Perfekte gefunden. Gerade mit der Verletzung von Ushida, der jetzt einigermaßen da ähm, eigentlich sich eingespielt hatte. Ähm, ja, ist, ist das ein Fall, also da würde ich echt nochmal Geld in die Hand nehmen und einen guten Ausverteidiger holen. Aber ich habe jetzt auch keinen Vor Augen, wo ich sage, den hätte ich gerne. es
4: mhm.
6: ist ähm, ja ein Fehler. Also im Nachhinein schon blöd, dass man Christian Fuchs abgegeben hat. Dass, dass ich das man sagen würde, hätte ich auch nicht gedacht.
1: Ja, siehst du mal. Ja. Aber so, so ist das. Das hat Horst Held gemacht. <lacht> ähm, aber gut. Man hat uns dafür ja
6: dreiein, dreieinhalb Millionen gebracht, glaube ich. Das war's dann auch. Ja. Und jetzt ist er Tabellenführer in England. Ja, So schnell oh ja, kann es
1: gehen. So schnell kann es gehen. Zusammen mit Robert Huth.
6: Ja, hat alle, alle Spiele gemacht, glaube ich. Alle, alle, äh, komplett. ist halt
5: Kapitän, eins. ne? glaube ich. ist halt ja. der
6: Kapitän von Leicester. Ich meine wohl, er ist sogar Kapitän. Und, ja. und hat sich für die EM qualifiziert mit Österreich. Also, das, der hat seinen zweiten, dritten Frühling. Super.
1: Hat einen totalen Lauf, ja. Und hat äh, sein Hotelzimmer auf den Namen äh, Christian Fax.
6: Christian, <lacht> Christian äh. Fax. Ja.
1: <lacht> um bekommen. Also bei ihm läuft es einfach, das kann man sagen. Ja. Aber wir wollen nicht über Christian Fuchs reden. Auf keinen Fall. Ähm Aber einen
6: Fehler, ihn abzugeben. Und wir brauchen mhm. einen, äh, noch einen guten Ausverteidiger. Äh, Gerade äh, auf links, auf rechts bin ich mit Rita recht zufrieden. Äh, auf links Arogo ist kein guter Native, Kolasinak ist auch äh, einfach offensiv zu schwach, auch wenn er da jetzt in den letzten drei, vier Spielen äh, ein bisschen zugelegt hat und dann ganz gut aussah. Ähm, das ist ein Manko.
4: Mhm.
1: Aber das heißt, mit welchen Erwartungen gehst du denn in die Rückrunde? Ich hätte ehrlich gesagt gedacht, vor diesem Gespräch, dass du mir bestätigst, dass das schon noch so ein bisschen auf wackeligen Füßen steht. Also nicht nur jetzt, wenn man sich mal das Ganze in der Tabelle anguckt und sieht, dass sie 23 Tore geschossen, aber auch 23 gefangen. Also das hält sich gerade sehr die Waage, sondern eben halt auch, wenn man eben sieht, wenn jetzt mal Sané und oder Odermeier ausfallen, egal aus welchen Gründen, Verletzung oder überspielt oder eben doch ein bisschen außer Form, irgendwann holt sich ja jeder mal so ein paar Durchhängerspiele, dann wird es recht dünn. Ja, da habe ich jetzt gelernt, so viel Sorgen muss ich mir da gar nicht machen. Ihr habt so einen guten Nachwuchs. Wie, wie blickst du auf die Rückrunde?
6: Ich, ähm, also ich blicke ähm, für einen Schalker ungewöhnlich relativ entspannt in die Rückrunde. Ähm, ich glaube, es sind, sind sich doch alle über die, äh, die Saison heim, Mit jede Saison, es ist eine Übergangssaison, aber dessen bin ich mir diesmal also wirklich voll bewusst und akzeptiere das auch bei dem Kader, den ich da sehe. Oft mhm. war das äh, in den letzten Jahren, fand ich. Ähm, war das Wort Übergangssaison, wo das immer ein bisschen missbraucht, aber jetzt finde ich es schon angebracht. Wenn wir uns für die Europa League qualifizieren, ist alles gut. So, dann bin ich zufrieden. Langfristig muss das Ziel natürlich für die Champions League sein, weil bei den Kaderkosten, die man da anhäuft. Klar, ich gehe aber entspannt in die Grunde. Ich glaube nicht, dass Hertha jetzt so krass durchgereicht wird, wie Ole sagte, das glaub ich, da glaube ich noch nicht dran. Ich glaube aber, dass wir durchaus uns da oben in den Top 6 auch etablieren können und äh, dass die Mannschaft das Zeug dazu hat, ähm, ja, da sich festzusetzen. Also wir haben eigentlich eine, eine gute Hinrunde gespielt. Ich weiß nicht, da auch ähm, gerade bei Gladbach ein gutes Fundament, von dem man aus stark in der Rückrunde angreifen kann, finde ich. Ähm, also ich bin, ich bin da äh, ganz, ganz tiefen entspannt. Und ich glaube, bei uns, es hängt nicht an einzelnen Spielern. Wenn jetzt ein, ein Sani ausfällt, dann kann man das verkraften. Wenn Meyer ausfällt, kann man das verkraften. Das hängt nicht an Spielern. Ich glaube, dass äh, das Team tatsächlich gut funktioniert als Team und äh, von Breitenreiter da gut äh, in Szene gesetzt wird.
4: Mhm.
1: Und eben noch ein Wort zu Breitenreiter, über den wir jetzt sehr, sehr wenig eigentlich nur geredet haben. Erwartest du von ihm, dass jetzt in der Winterpause dann spielerisch der nächste Schritt kommt? Hat er da vielleicht schon was angedeutet, was eigentlich so seine Vision ist?
6: Also ist bei mir jetzt noch nicht angekommen. Ähm nicht, dass ich wüsste, ähm, ich, ich, ich kenne seinen Plan noch nicht. Ich weiß nicht, was, was er vorhat. Ähm, ich lasse mich aber immer gerne überraschen. Ähm, hast, hast du schon irgendwas gehört oder hast du irgendwas äh, aufgeschnappt? Äh, nee, deswegen so frage frag ich
1: dich. Nee.
6: Nein, da bin ich leider jetzt äh, der äh, vollkommen in, uninformierteste Experte, den du dir vorstellen konntest. Also ich weiß nicht, äh, was er plant, wo es hingeht. Hängt, glaube ich, auch ein bisschen an der, an der Transferlage und mhm. ähm, wie jetzt die Verletzungen sich ausgehen, wer da vielleicht in der Pause zurückkommt, eventuell ein Nastasic, eventuell ein Oshida, mit dem man wieder eine sehr gute Abwehr, mit dem man, glaube ich, keine 23 Gegentore sich fängt hat. Gerade Nastasic fehlt extrem, hat, finde ich, war noch das positive Beispiel in der letzten Rückrunde. Wenn er wiederkommen würde, wäre schon gut. Ähm, und davon hängt so ein bisschen ab, was, was am Transfermarkt noch passiert. Ähm, ich glaube aber, dass ich äh, dass sich dann an grundsätzlichen Spielsystemen nicht viel tun wird. Ich glaube, er wird da vor allen Dingen ähm, so an den Feinheiten jetzt in der Winterpause arbeiten, sowas, äh, die Laufwege, Laufwege, das Offensivspiel äh, zu verzahnen, das Umschaltspiel von, also wie man von der vom Defensivmittelfeld äh, in den Sturm kommt und so, und nicht nur beim Konter, sondern an einem vernünftigen Spielaufbau. Ähm, das sind so Punkte, wo er, glaube ich, ansetzen muss und wird. Und ähm, vielleicht findet er dann auch eine, eine Aufstellung. Ähm, die wo man sagt, wir stellen uns nicht auf den Gegner ein, sondern der Gegner soll sich auf uns einstellen. Also wenn ich jetzt mir die Aufstellung angucke, wie die sie gespielt haben, waren irgendwie zwei verschiedene, oder? Ja, mhm. Gegen Bayern hat er noch mit der Fünferkette von Di Matteo gespielt, hat sich das da abgeguckt. Äh,
1: ja, aber sonst ja. viel 4-2 und 4-2-3-1. Ja, genau.
6: Mhm. Ähm, ja, ich, 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 das ist, glaube ich, die allgemeine Stimmung, man vertraut ihm einfach, der, der macht es schon so. Mhm. Ähm, und er hat ja auch keinen, keinen Druck tatsächlich. Also, wenn du von Paderborn kommst, und auf Schalke bist, dann, ja, also, wo, wo ist der Druck? Das ist jetzt kein, kein Dimateo, wo er sagt, der hat die Champions League gewonnen, so,
1: Ja, wobei ja, so ein kleines Drückchen wird er, glaube ich, auf Schalke schon empfinden. Ja,
6: also, Niemand kann auf Schalke ohne Druck arbeiten, ja, also, das ist ja auch eben klar. Also,
1: ja. und, also, ich glaube, es gibt schon noch ein paar Hausaufgaben, die man machen kann. Also, wenn ich mir ansehe, ähm, Schalke nur auf Platz 8 der Torschüsse in der Hinrunde. Also im letzten Drittel einfach zu ungefährlich, obwohl ihr immer mehr zu einer Ballbesitzmannschaft werdet, was sich auch in einer sehr guten Passquote ausdrückt. Und eine Statistik, die mich sehr überrascht hat, bei den Zweikämpfen sechs schlechteste Mannschaft der ganzen Liga in der Hinrunde. Da sind nur noch so namhafte Vereine wie Mainz, Stuttgart, Frankfurt, Darmstadt und Hoffenheim vor euch. Die sind noch schlechter. Ich kann dich jetzt genau benennen, ich will es nicht plakativ sagen, die Spieler müssen sich mehr reinhängen, aber vielleicht stimmt da die Balance noch nicht. Ich habe so ein bisschen so als Außenstehender den Eindruck, ähm, im, im offensiven Drittel passiert sehr wenig, und zwar sowohl von den Pässen, die zu Torschüssen führen, als auch von den ähm, Defensiv-Zweikämpfen, die von den Offensivspielern geführt werden nach Ballverlust.
6: Ja, also ähm, da bleibe ich dabei, eine größte Enttäuschung der Hinrunde, Hünteler. Und äh, nicht nur in seinem Offensivspiel, sondern auch äh, in seinem, seinem Defensivspiel. Also da hat er ganz andere äh, Spiele schon abgeliefert, äh, mit äh, Sprints an die eigene, also bis, bis zur Mittellinie, oder an den eigenen 16er um sich den Ball zu holen. Ähm, ich, ich weiß nicht, was mit dem los ist. Also ich sage immer, er ist eine Nationalmannschaftsform äh, scheinbar. und ähm, ist da hängen geblieben, so ein bisschen durch diese Vermuxi-Qualifikation. Ich, ich weiß nicht, was er hat. Ähm, ja, das sehe ich auch, da, da hängt es auf jeden Fall dran. Ähm, ob die Spieler sich jetzt nicht genug reinhängen, hm, weiß ich nicht, aber ich glaube, man kann es gut zusammenfassen. Es hängt zu viel auf Schalke noch an Einzelleistungen. Und von daher stimme ich dir zu, wenn du sagst, es steht auch mal mhm. Ähm Gar nicht jetzt von der personellen Lage, aber einfach von dem, was die Spieler da, was die ähm, da auf den Platz bringen. Es ist zu viel, ja. Ja. Ein, 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 also der einzelne Spieler hat viel zu viel Einfluss aufs Spiel und das, äh, das ist, glaube ich, auch nicht im Sinne des Trainers.
1: Mhm. So wird es so eine Wundertüte irgendwie, ja.
6: Ja, aber ich hoffe, dass die Winterpause eben genau da Abhilfe schafft, ne? Automatismen stärken, äh, das Offensivspiel verzahnen, genau das, äh, ne? mehr Chancen kreieren, mehr Torschüsse kreieren, ähm, Defensivspiel, ja, das bleibt abzuwarten, ob das besser wird. Ähm, sehen wir ja Gladbach, man muss ja auch gar nicht unbedingt defensiv überragend spielen, um Spiele zu gewinnen, das wissen wir.
1: Ja, aber Gladbach hat halt elf Tore mehr als, als Schalke. Das, ähm Eben, genau.
6: Wenn die Offensive funktioniert, dann können wir, glaube ich, eine gute Rückrunde spielen. Und dann muss man der Defensive gar nicht so viel ändern. Aber auch solange Höfeldes äh, solche eklatanten Einzelfehler macht, und die haben sich gehäuft auch, äh, mhm. seitdem er wieder zurück ist äh, nach seiner Verletzung, ähm, ja, wird es schwer. Also, ähm, wenn dann individuelle Fehler dazukommen und die gehäuft äh, dazukommen, dann machst du halt nichts. Ähm, ja. Deswegen würde ich mich, also... Die Eier kann, glaube ich, ein Trainer auch Schalke auch nicht haben, dass er sagt, ich nehme Hürbe das raus, obwohl er fit ist, aber ich sehe es einfach, also ich hätte es jetzt in den letzten drei Spielen einfach als nötig äh, gesehen, dem mal eine Auszeit zu geben und sagen, so, jetzt mal konzentrieren. Ähm, ich mhm. bringe da doch wieder den Neustädter in die Innenverteidigung, den ich da äh, sehr gut fand, wirklich ein ähm, ganz unaufgeregtes Innenverteidigerspiel hatte äh, mit Matip an der Seite. Ähm, ja, ist leider nicht passiert.
1: Es bleibt also auf jeden Fall aber spannend, das kann man sagen. Das ist schon wirklich interessant, wie, ähm, wie wundertütig es wird, je weiter wir uns von der Tabellenspitze wegbewegen. Und ich glaube, ganz ähnlich wird es jetzt, wenn ich mit Friederike über Bayer Leverkusen rede, denke ich zumindest mal. Aber erst muss ich dich noch ordentlich vorstellen, Friederike. Erstmal schön, dass du es geschafft hast. Vielen Dank. Du hast einiges auf dich genommen.
7: Ja, danke für die Einladung. Ja, sehr der Weihnachtsstress, gerne. Weihnachtsstress, den hatten wir doch alle. <lacht>
1: ja, ja, den haben wir doch alle. Ähm, ja, erzähl doch kurz noch, bevor wir loslegen, unseren Hörern, wo man dich eigentlich lesen und hören kann.
7: Ähm, also lesen bei Twitter, allerdings sehr unregelmäßig. Ähm als Frieda Elaine zusammengeschrieben und hören. Viel regelmäßiger im Leverkusen Podcast ist ein Podcast nur über bei Leverkusen auf Englisch, also schon eine sehr spezielle Zielgruppe. Und <lacht> ähm, aber das ist ein oder andere Mal interessant, vielleicht, weil wir immer Gäste haben, die halt von den Vereinen sind, die wir zuletzt gespielt haben. Und ähm, dann haben wir halt auch immer mal Hörer von einem anderen Publikum. Aber sonst sind es eigentlich Leverkusener außerhalb von Deutschland.
4: Mhm.
1: Ja, wirklich einer der äh, freakigsten äh, Podcasts, allein von der Zusammensetzung her, aber sehr hörenswert, kann ich nur freaky? empfehlen.
7: Hast du uns freaky genannt?
1: Ja, ich finde das schon, ja. also ich nee, meine, im sind letzten Rasenpunkt hatte ich einen Leverkusen-Fan aus San Francisco hier ähm, am, ja. am Hörer, den du, den du ja auch sehr gut kennst. Das nenne ich freaky. Ja, stimmt gut schon. Und Stichwort freaky, dann sind wir ja auch direkt bei eurer Hinrunde, oder? Denn oh Gott, selbst wenn ich da große Linien erkennen wollen würde, ich finde sie nicht. Mm. Was waren denn für dich so die die Schlüsselmomente, an denen man sich vielleicht so ein bisschen durchhangeln kann?
7: Schlüsselmomente? Also ich habe da vorhin über deine Frage nachgedacht und eigentlich... Ähm fallen einem ja immer so diese schönen Momente ein. Mir fielen so ein paar ganz tolle Spiele ein. Jetzt so zum Beispiel gegen Lazio oder der quali oder jetzt gegen Gladbach oder dieses Heimspiel gegen Barcelona, auch wenn wir jetzt ausgeschieden sind und so. Also manchmal haben, sehen wir so ein unwahrscheinlich starkes Team, unwahrscheinlich offensiv und torgefährlich. Und dann hast du aber wieder so Momente, da kontert dich wirklich der Tabellenletzte aus und du denkst so, hä? Also ich weiß nicht. Es gab, das war wirklich als Fan eine unwahrscheinlich anstrengende Saison. Ich bin relativ viel im Stadion und ähm, verliere da viel Herzflut, Es geht immer so auf und ab und auf und ab. Und ähm, ich weiß es nicht, warum das so ist, ehrlich gesagt. Warum die manchmal so labil einfach sind. ja.
1: Ja, dann können wir das im Moment auch schon zumachen. <lacht>
7: mhm. <lacht> Wenn genau, nicht also ich weißt. bin ja kein Taktiker. ne? Und ich nee, nee. Im was, was mir halt auffällt, ist, wir sind sehr ineffektiv. ne? Also wir stehen viel vom Tor und der Ball geht nicht rein oder man schießt halt einfach auch keiner drauf. ne? Also irgendwie, wir haben viel Ballbesitz und gewinnen auch so von meinem Gefühl her ganz gut unsere Zweikämpfe und dann schieben wir uns die Kugel vor dem gegnerischen 5-Meter-Raum hin und her, bis uns dann Gegner die mal mehr abnimmt. So, ne? Und irgendwie ist es alles sehr uneffektiv. Und was halt tatsächlich auffällt, ist, dass wir sehr, sehr leicht ausgekontert werden. Ne? Dann sind, stehen sie nämlich alle noch auf fünf Meter Raum, so äh, Ball weg, ne? So der Klassiker. Und dann äh, haben wir hinten zwar gute Innenverteidiger, finde ich, aber das reicht manchmal dann auch nicht. Und dann, ja.
4: Mhm. Kommen Und, so wir so. Und wir
7: sind sehr ineffektiv bei Standards dieses Jahr. Das ist mir auch so
1: Woran liegt es denn, dass da überhaupt keine Konstanz reinkommt? Also nur wenn ich mir die, die ersten Spiele nur anschaue. Da muss ich jetzt gar nicht irgendwie die die Qualifikationsrunde noch mit reinnehmen. Aber es wird zweimal gewonnen, zweimal verloren. Ähm, mhm. Dann wieder zweimal gewonnen, wieder verloren. Dann noch zwei unentschieden. Ähm, und ich das Ganze das immer nicht. durchbrochen von der internationalen Saison, die sowieso vollkommen irre ist.
7: Ja, ich weiß es nicht. Also manchmal denkt man auch so, ach, englische Woche oder so und drei Spiele hintereinander. Und dann gewinnen sie alle drei und dann ist mal wieder aber irgendwie Ruhe und dann kommt zum Beispiel mal der FC und ach ja dann verlieren wir das halt auf einmal wieder und denkst so hä <lacht> ähm, keine Ahnung was halt ähm, diese Spiele die wir verloren haben sind mir eigentlich alles so in Erinnerung geblieben nicht so als wir haben sehr gut gespielt und trotzdem verloren sondern immer so wir haben auch echt beschissen gespielt es ging dann halt auch wirklich nichts beieinander ne so also die ganze Mannschaftsleistung war schlecht gar nicht mal so richtig so an Einzelnen festzumachen sondern so im Gesamten. Ne? Und wenn wir gewonnen haben, dann auch immer alle zusammen. Ne? Also, Dass ich jetzt sagen würde, aber wir haben immer gut gespielt und trotzdem verloren, mm -mm. irgendwie so, mhm. ich weiß es nicht.
1: Das, das erinnert spielt. mich ehrlich gesagt so ein bisschen an die letzte Saison. Kann das sein, dass das äh, kein Zufall ist, sondern Methode, also eine ungewollte Methode und einfach aus dem Spielkonzept von Roger Schmidt resultiert?
7: Ja, selbstverständlich kann das sein. Ich meine, der Trainer hat sich nicht geändert und sein Spielkonzept lässt sich halt auch nicht immer so umsetzen. Ich habe halt auch das Gefühl, es kommt immer, also es kommt halt schwer darauf an, wie der Gegner sich auf uns einstellt, ne? Mhm. Und dann sind wir, haben wir manchmal einfach äh, kriegen wir das dann nicht so, nicht so hin, wie er das gerne möchte, ne? Also wenn wir, mh, es hat sich ja auch in der Mannschaft jetzt so von den Wechseln nicht super viel getan. Also sind relativ viele noch vom letzten Jahr da, die das halt natürlich so weiterspielen. Und eigentlich, als wir in die Saison gestartet sind, habe ich gedacht, so boah, das wird unsere Saison. Wir haben noch so ein paar gute Neuzugänge.
4: Mhm.
7: Ähm, jetzt kriegen wir das System bestimmt auch besser auf die Backe und dieses Offensive und wir sehen ein paar schöne Tore und ja, ja, das wird schon. Die müssen noch ein bisschen in den Ecken pfeilen und los. Und es ist eigentlich vom Gefühl her schlechter als letzte Saison. Mhm.
4: Ja, da lässt sich mal auch eine
7: Tabelle, ne? <lacht> ja,
1: das das kann man so sagen. Wobei es ja jetzt mit Platz 5 immer noch, also es werden ja später noch andere Vereine kommen, die haben ganz andere Probleme im Rasen von ja. das das muss man immer wieder sagen, aber dir geht's ja nur um Leverkusen, was ja auch okay genau. ist.
7: Genau. Ja, auf hohem Niveau ist trotzdem jammern, ne?
1: Genau, das ist ja auch, das muss ja auch mal sein. Nee, dann aber lass doch mal tatsächlich auf die Transfers ein bisschen gucken. Also die Abgänge mhm. waren mit Holmingsong, Song, Gonzalo Castro und Drimidge. Ähm, durchaus zumindest zwei von drei bedeutend für euch. Mhm. Und gleichzeitig kam aber auch mit Aran gris jemand, der sich dann die Achillessehne gerissen hat. Sehr, sehr ärgerlich. Den haben wir im Prinzip oh, noch fast gar nicht spielen sehen. Den habe ich
7: schon wieder vergessen, das ist ja witzig.
1: <lacht> Siehst du mal, ich mache ehrlich gesagt daran eure defensive Instabilität. Ein bisschen hänge ich es daran ja. auf. Ja, ja. Weil Leute auf der sechs bei euch spielen, also Stichwort Toprak, er hat das nicht schlecht gemacht. Und, ähm Nein, der
7: gehört da nicht hin. Genau. Das ist natürlich auch ein Teil dieses, dass wir so schlecht gespielt haben, dass wir auch viel experimentiert haben in der Aufstellung, fand ich. Nicht, ne? und da stehen auf einmal drei Innenverteidiger auf dem Feld und Toppack ist einfach kein Sechser, das ist einfach so,
1: Genau. Und der kann ähm, das
7: nicht, der ist ein ganz toller Innenverteidiger, aber den auf die Sechs zu schieben, ich weiß es nicht, dann sehe ich fast nur lieber Maschallanolo auf einer Sechs ne? Ja lieber gut, das war halt auch nicht so geplant ne? Ich glaube, ja, es genau. war geplant, Kramer und schon.
1: Aranguiz als, als, als die, der eine so hm. als Abräumer und der andere als der eher Aufbauspieler, beziehungsweise ja, eigentlich ja. können sie beide beides.
7: Ja ähm. genau, gut die fehlen natürlich, dann ist Bender da verletzt der fehlt, finde ich, ungemein Aha ja, und, äh, ja, dann ist dann schon ein bisschen Mau da hinten, und Kramer läuft immer so ein bisschen seine Erwartungen hinterher, finde ich.
1: Seinen Erwartungen oder deine oder also unseren, wahrscheinlich okay. auch seinen.
7: Also, ich würde <lacht> vermuten, wir haben die gleiche Erwartung. Mhm, die <lacht> er gleiche,
1: er ist von sich auch gleichermaßen enttäuscht. Wobei es ja auch, also, wobei enttäuscht zu so hart ist. Also das habe ich ja nicht gesagt, Hinweise aber also, ich glaube, ja.
7: dass der noch mehr kann, also zeigt. Mhm ja das hoffe ich zumindest
1: aber dann dann lass mal noch die die Zugänge hm. noch durchgehen denn ich glaube ja. das ist tatsächlich wichtig wenn man auf eure Hinrunde blickt dann hat man ja, mit total. Chicharito jemand zu zwölf äh, von zwölf Punkten voll eingeschlagen
7: Wahnsinn ne Wahnsinn und die ersten Spieler haben wir so an ihm rumgemeckert. das hatten wir jetzt äh, neulich auch im Thema unter uns mal in unserem Podcast so weil wir hatten das war ganz spannend einen äh, Mexik, also einen Fan der mexikanischen Nationalmannschaft als Gast der mhm. in Amerika mhm. wohnt ne und ähm, Ticherito, den haben wir am Anfang immer so kritisiert, so, er kommt nicht rein, steht nur vorne, wartet auf seinen, auf seinen Pass und wenn der Pass nicht kommt, steht er immer noch so blöd da vorne. Und das hat er aber geändert irgendwo und man hat sich auch mehr an ihn angepasst und das hat der hat ja eingeschlagen. Das ist toll. Also bei dem würde ich, den hoffe ich zwar, dass wir den irgendwie vielleicht die und nächste Saison noch haben, aber da würde ich jetzt auch nicht drauf wetten, dass den uns nicht wieder einer abnimmt. Das ist toll. Toller Typ. Mhm. Ja. Und bringt Leverkusen unwahrscheinlich viele Fans äh, in Amerika tatsächlich, also in den USA. Ne? Ja. Ähm, Leverkusen haben
1: Spieler haben höhere Einschaltquoten als Bayern-Spiele, habe ich gelesen. Ja,
7: ja. Und wir verkaufen so viel Trikots dahin und alles. Und das sieht dann Chicharito, weil so viele Mexikaner ja auch in den USA, wo dann mexikanische Wurzeln haben und so. ne, Das ist schon verrückt. Aber jetzt kriegen wir mit Frankfurten Konkurrenten, habt ihr vielleicht schon drüber gesprochen. Ja,
1: Marco Fabian, ja, aber der mhm. hat ja, der muss jetzt erstmal zeigen. Ich meine, Chicharito, Gehe 19 ja Chicharito ne? in, in, in 22 Spielen. Ähm, äh, dann äh, das ganze Kommerzielle. Ich mach mal ein fröhliches Kaching dahinter. Der hat auf jeden Fall voreingeschlagen. Ja, das macht haben wir echt
7: Freude. Und der ist jetzt ein richtiger Profi. Das mhm. gefällt mir an dem auch so gut. Mal vom Fußballischen abgesehen, ne? Der macht da still seine Arbeit, den siehst du nie irgendwie irgendwie wilden Interviews machen, den siehst du nicht mit irgendwelchen, äh, nicht irgendwie im Express oder in der Bild mit irgendwelchen komischen Geschichten, der ist nicht abgehoben, das ist ein richtiger Profi, ist richtig, richtig guter Typ.
1: Ja, sehr gut. Und ja. dann haben wir noch Kevin Kampel, den mhm. vergisst man auch immer so ein bisschen.
7: Ich vergesse ihn nicht, weil der spielt so viel besser, als ich es erwartet habe. Das ist so einer, der in so einem, an so einem Tag, wo nichts zusammengeht und wieder alle sich den Ball von 5 Meter raum hin und her kicken, der dann mal abzieht. Das, also das ist so die Sinnbild von mir. Für ihn er ist echt so ein kleiner Kämpfer, ne? Und ja. Also es
1: siehst du ihn als positive Überraschung auch?
7: Absolut, absolut. Du okay. nicht?
1: <lacht> ich weiß nicht. Durchwachsen. Also. Ja. Ähm ich meine, Roger Schmidt hat ja auch gesagt, naja, der hat halt auch bei Dortmund auf der falschen Position gespielt. Er wäre eher, man müsse ihn zentraler einsetzen, als es in Dortmund passiert ist. Und tatsächlich fand ich das auch, dass er, wenn er 360-Grad-Optionen für Anspiel hat und nicht quasi die Außenlinie ihm einmal die Hälfte der Optionen alle abschneidet, dass er dann bessere Entscheidungen trifft. Allerdings finde ich, dass er manchmal auch eher noch einen Schuss zu viel nimmt. Also das, was du jetzt gerade an ihm gelobt hast, das da habe ich mir manchmal gedacht, naja, ähm, wenn man wenn man mit drei Offensiven immer rund um den Strafraum steht, dann würde ich mir schon genau überlegen, ob ich da immer drauf holze. Aber so unterschiedlich können ja Ansichten sein. Ja, ja,
7: aber so hat er halt auch das eine oder andere wichtige Tor für uns gemacht. ne? Das muss ich auch sagen, der hat echt ein paar schöne Tore geschossen. Also waren es nicht nur zwei? Ja, aber die waren so schön Aber die waren vier. schön, okay. <lacht>
1: okay, machen wir ihn da Haken. Aber weiter. ich habe ihn
7: trotzdem als äh, als Bereicherung irgendwo auch im Mittelfeld und als dort. Ich, ich meine, das liegt natürlich auch dran, was ich von ihm erwartet habe. Und ich habe den irgendwie in Dortmund gesehen und fand den nicht gut. Natürlich immer nur so am Rand. Ich verfolge jetzt nicht jedes Dortmund-Spiel. Ne? Und hatte den aber immer so als so, ach, jetzt kommt der Eckkampel, um Gottes Willen. Mhm. Und der hat mich positiv überrascht.
1: Mhm. Und dann vielleicht die größte Überraschung der Saison, Admir Mimedi?
7: Ja, 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 auch sehr stabil. Sehr. Ja, Den habe ich vorher auch auch nicht so, also den den kannte ich auch fast irgendwie so gar nicht. Und der mhm. guter Spieler. Also ja, gute, wir haben gute Verpflichtungen gemacht. Umso mehr ist es blöd, dass wir jetzt nicht... Noch weiter vorne springen.
1: Ja, wobei man sagen muss, äh, Platz 5 jetzt auch nicht das Schlimmste ja, der Welt mit 2. Rückstand auf Gladbach.
7: Ich weiß, aber gefühlt war halt alles so durchwachsen oder in echt ja auch. Und dann, mhm. hm, weiß man halt auch manchmal nicht warum. Ne? Das ist schon relativ frustrierend. Manchmal.
1: Ja, wir haben jetzt natürlich auch jetzt gerade, wir haben ja gerade äh, ähm, Rosinen herausgepickt und jetzt über die die guten, ähm, Spiele gesprochen, aber es gab ja weißt auch. Du, wen
7: du, glaube ich, vergessen hast, den Jonathan Tal. Jonathan Tal, auf hieß, den wollte ich Saison noch, mm -hmm.
1: nee, auf mm -hmm. den wollte ich noch extra kommen, aber können wir sehr gerne jetzt schon machen. Da Ach hat so, ich auch nö, ein Hörer nachgefragt. Uns. Wie siehst du die Entwicklung ja. von ihm?
7: Hat er, hat er nicht jedes Spiel immer gespielt? Der ist, ja, gut. Sehr gut. <lacht> gute Gute, gute Erkenntnis zum Toprak, ne? Also, letztes Jahr hatten wir Toprak 2 und da war der Toprak immer so ein bisschen der bessere, oder der stabilere. Und jetzt ist der Tag so meiner Meinung nach dabei, dem den Rang irgendwo auch so ein bisschen abzulaufen. Mm. Ne? Ähm, und das mit wie er ja 19. 19, ja. Und dem würde man ja, also ich, ich bin da so, andere sind vielleicht anders, aber dem würde man ja auch einen Fehler noch mal verzeihen oder so. Und er macht aber wirklich relativ wenig. Der ist sehr stabil. Sehr gut, mm. sehr guter Tipp. Gut ja, eingehen.
1: tatsächlich alle 28 Spiele gemacht. Mm. Das ähm, ist wirklich erstaunlich als Neuzugang. Und äh, dann gibt es ja aber auch schon auch einige, die so ein bisschen... Zu, hinter den Erwartungen zurückbleiben? Wer ist du sprichst denn das schon der Arabi, ne? Zum, zum Beispiel, aber sogar nicht nur.
7: Also bei der Rabi ist es auf jeden Fall für mich. Was der sich immer vertängelt und was der manchmal für eine Schiene schiebt, ich weiß es nicht. Und trotzdem
1: 28 Spiele gemacht. Ja. Also vom Trainerseite aus unumstritten.
7: Ja, das, das ist halt vielleicht, ja, diese Personalpolitik von unserem Trainer, das ist ja, da könnte man ja einen neuen Podcast mit fühlen, Ne, Der ist ja für uns als Fans nicht immer so richtig nachvollziehbar. Mhm. Ähm, ich finde den wie einerseits, das ist ein Typ, der ist halt schnell und ist ähm, immer offensiv. Immer, der ist einer von denen, der auch meistens kämpft, auch wenn alle so lethargisch über den Platz traben. Aber der ist so ineffektiv dabei und der nicht so richtig Mannschaftsdienlich, mhm. möchte ich mal sagen. Ja? Mhm. Ähm, der einfach so in zwar in jeden Zweikampf mit vier Gegenspielern stürzt äh, sich stürzt aber den dann aber auch nach fünf Schritten auch verliert und du wünschst dir ja dann immer er hätte das nicht gemacht sondern er hätte vielleicht vorher mal den Ball gepasst <lacht> und das kommt halt irgendwie nicht so richtig ähm, wer noch so hinter manchen Erwartungen ist ist der Schaller nun ist ja persönlich also ich mag den ja persönlich sehr gerne ne aber ähm, was ich bei diesem Mann nie verstehen werde ist wie der so Ecken treten kann, wie der so Freistöße schießen kann, so gefühlvoll und keine Ecke über den ersten Pfosten hinauskommt. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, warum der die ganzen Ecken schießt und ich weiß auch nicht, warum der zum Elfmeterpunkt noch jemals gelassen wird. Ich weiß nicht. Ähm, und das ärgert mich dann immer, weil ich immer denke, der hat so viel Talent und der hat so viel Gefühl in seinem Bein. Der muss es doch schaffen, so eine Ecke zu treten.
1: Mhm. Gegen wen war denn dieser furchtbar getretene Elfmeter in der letzten Saison? Internationalspiel, Atletico Madrid, Elfmeterschießen, mhm. oder? Mhm, genau. Der erste Schütze, ach Gott, mein Gott. Und da
7: hat er doch aber im Spiel schon einen verschossen und den dann, glaube ich, im Elfmeterschießen auch noch. Irgendwie so war das doch, oder? Wenn ich im Spiel schon einen verschossen? Oder tue ich mir jetzt. Das läuft, wenn dann in der Mitte auf die Knie vom Torwart geschossen hat, ja, ja, Im genau, Elfmeterschießen. Genau, wo man ja.
1: sich denkt, der Typ, der am besten zielen kann, von einem, ja, ja, genau. lässt einfach mal die Hände weg vom Controller. Und Das hat er die
7: Saison auch nochmal gemacht. War das gegen den FC sogar? Ich weiß es nicht, irgendein Heimspiel, man hat auch einen Elfmeter so ganz furchtbar verschossen. So Na gut, wir,
1: wir verlieren uns in Details, aber. Ja, ähm,
7: Entschuldigung, das interessiert ja auch keinen hier. Ich glaube, die wenigsten deiner Zuhörer sind eigentlich sehr im Fans, aber. Oh, ja.
1: Ja, ich weiß nicht mal, ob die anderen beiden Jungs noch da sind.
7: Hallo, hallo? Doch, doch, Leverkusen. <lacht> anwesend.
5: Ah, ah, das Ablesen. kam eine halbe Ablesen. Sekunde zu spät. <lacht> nein, 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 nein. Ich finde auch, also äh, ich, ich, ich höre gespannt zu, weil, weil ich finde immer, so geht es mir ein bisschen. Man tut Leverkusen meiner Meinung nach seit Jahren oder seit Bestehen fast unrecht, als dass Leverkusen immer eine Mannschaft hat, die irgendwie schon spannend ist, aber man dann auch so ein bisschen denkt, ja, ihr habt aber also so der Verein an sich hat ja, auch wenn es die Werkself-Kampagne gab und was weiß ich nicht alles, äh, hat er eben nicht diese breiten Fanbases, ähm, die andere Vereine haben. Ähm, warum das so ist, darüber könnte man auch wieder einen eigenen Podcast aufmachen. Nur ähm, finde ich schon immer wieder, dass es spannend ist, was das passiert, weil da immer spannende Spieler sind und Chicharito finde ich äh, eine Wahnsinnsverpflichtung, hatte auch gehörige Zweifel, weil er bei United und nur auf der Bank saß und Jetzt bombt er so mit Kiffling, das finde ich spannend. Ich finde Julian Brandt ist ein spannender Spieler, Hakan Jalanulu sowieso. Also mir gefällt das. Ich muss ein bisschen gestehen, weiß gar nicht genau warum, aber die mit Roger Schmidt weiß ich nicht, weiß ich nicht. Ob mich weckt er so ein bisschen strange. Aber so insgesamt ist ist doch Leverkusen jedes Jahr das gleiche. Irgendwie ähm, denkt man so ja gut geführter Club, gute Combo, spielen auch meist ansehnlichen Fußball, mitunter sogar spektakulär. Aber trotzdem erreichen sie die Popularität ähm, anderer Clubs, die, die da oben mitmischen, der ersten fünf, sechs, wenn man aktuell jetzt Hertha ein bisschen rausnimmt und Wolfsburg vielleicht auch. Ähm, ja, aber erreichen, auch so. Genau, erreichen sie diese Popularität dann dann doch nicht. und das das äh, Ich habe immer so ein bisschen ein schlechtes Gewissen gegenüber Leverkusen, will ich sagen, als dass ich nie genau weiß, wer spielt denn da nochmal in der Innenverteidigung und so weiter und so fort. Und jetzt höre ich deshalb so gebannt zu. Keine keine Sorge, das wollte ich eigentlich nur <lacht> so erklären.
7: ja Aber lass dir gesagt sein, Mitleid brauchst du mit uns nicht haben. Also es ist nee, so, Mitleid wäre auch das falsche Wort. Ja, ja, ja. oder mhm. ne, wo du sagst so, äh, also ich als Fan genieße es nämlich auch gerade nicht äh, mit 30.000 in meiner Kurve zu stehen und immer mit den gleichen Hänseln auswärts zu fahren und irgendwie alles mhm. ist sehr familiär und man kennt sich und man ist halt irgendwie auch näher am Verein mhm. und den Spielern dran. Das hat und spielt trotzdem internationalen Fußball. Ja, keine Frage. Und das
5: ist ja auch nicht Wenn nur du irgendwo in der die Fan zweite Liga, so, Liga guckst, dann
7: ja. kennst du vielleicht den Zeugwart auch, ne? Oder weil du nicht äh, oder gehst ja, mit ja. der Fanbetreuung abends Saufen in Madrid, ne? Aber äh, Gut, das gibt's
5: in Gladbach soweit ich weiß, ich bin jetzt äh, nicht mehr häufig da, aber das gibt es glaube ich da auch, was sich nur was natürlich trotzdem die Vorteile sind definitiv auch, dass es nicht so ein, äh, so ein äh, wie sagt man, Komödienstadel, wie, haben wir vorhin drüber gesprochen, früher bei Schalke, früher bei Gladbach, heute vielleicht. Mhm. Äh, ja, leider gibt es sie ja immer seltener, aber FC Hollywood und was weiß ich, was nicht alles gibt. und Hamburg. Gab. Hamburg, genau, vielen Dank. Genau, Hamburg, jetzt vor der Haustür, hast du vollkommen recht, mit Rucksack. Und was weiß ich, was da letztes Jahr war. Das ja. ist einfach, ähm, Leverkusen ist, ähm, wird, äh, ne, die, die, die Presselandschaft wird vom FC da geschluckt und so weiter und Leverkusen kann so unterm Radar ihr Ding so ein bisschen machen und ähm, das ist, hat natürlich auch wahnsinnige Vorteile. Ne? Ja, ich
6: würde ja sagen, wer Leverkusen-Fan ist, hat den
5: Fußball nie geliebt.
4: <lacht>
5: warum? Warum sagst du das? Warum Na, sagst du das? Steile Tiefen
6: natürlich. Aber da, da, da. Nein, aber das, man hat auch mit, mit Völler da so eine, so, eine, so eine Reizfigur, die durchaus mal so ein bisschen polarisiert und durchaus mal ein bisschen für interessante... Die also äh, auch
7: selber mal auf
6: den Sack geht, ne? Ja, na, ja, eben, also so ein bisschen Stadel ist da auch. Also ich würde jetzt ja, sagen, das hatte man früher auch.
7: Mit Kalmund hat
5: man das früher auch. Da, natürlich ist da immer einer auf Funktionärsebene der so ein bisschen... Holzhäuser hat auch mal ein bisschen äh, äh, was abgelassen. Die hatten auch Daumen Trainer und das heißt ja. nicht, dass es äh, immer profillos war, das meine ich nicht, aber so Leverkusen an sich, würde ich einfach behaupten, vielleicht liege ich auch falsch, ist natürlich in der öffentlichen Wahrnehmung immer so ein bisschen, ja, ja, der workstop finde ich ganz nett, aber so, ja, jetzt lass wir mal gucken, wo unsere großen Vereine, wo die jetzt spielen. So, irgendwie so ist das doch immer noch so ein Verhalten, meiner Meinung nach.
6: Ja, ja klar, also würde ich auch schon sagen, also wenn Schalke die Großraumdisco ist, dann ist Leverkusen der Schrebergarten, äh, definitiv. Ähm
7: Außer in den USA, das ist andersrum, was total bekloppt <lacht> ist muss man ganz ehrlich sagen. Dieser mexikanische Fan hat uns erzählt, dass die jetzt auch im Free-TV-Bundesliga gucken können.
1: Ne? Ja, genau. Start. Das war dieser Teil dieses Murdoch-Deals.
5: Ja, genau. Mhm. Deshalb gibt es da zum ersten Mal diese Zahlen, auch, was da am meisten geguckt wird. Mhm. Ja, genau. Mhm.
6: Also ich halte Leverkusen für, also wie du schon sagst, einen total soliden Verein und ähm, man weiß auch jedes Jahr ungefähr, was man kriegt. Das recht. Das ist irgendwie jedes Jahr das Gleiche. Also man spielt auch vielleicht entweder eine gute Hinrunde, eine gute Rückrunde, aber so richtig äh, reicht es in den letzten Jahren halt auch nicht so.
7: Äh, ja, seit, es ist aber so ein gewisser Trott geworden. Ich meine, wir standen auch schon mal kurz vor dem Abschied, wir standen mal kurz vor der Meisterschaft, aber die letzten fünf Jahre, fünf, sechs, acht Jahre, ist es immer so, ne? Ja.
5: Ja, das ist ja ein Zeichen der Liga. Also, ich würde gar nicht ja. sagen, dass das der Impuls von, von Leverkusen selber ist. Natürlich, ähm, wie ob das die Vier-Minuten-Meisterschaft von Schalke ist oder auch oder die, die, das Ding in Unterhaching von äh, von Leverkusen und so weiter und so fort. Es pendelt sich ja immer mehr ein in der Liga, ob das mit Leverkusen, Schalke und wegen meiner auch mit Gladbach passiert. Mal positiv, mal negativ, sicherlich. Aber es pendelt sich ja alles viel mehr ein. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, ähm, äh, worauf es in der ganzen Liga hinausläuft. Und das ist eher, das sehe ich eher kritisch, als dass man jetzt sagen kann, irgendwie. Leverkusen ist tendenziell boring und der Verein ist äh, sexier. Das sehe ich gar nicht so, sondern ich finde, alle pendeln sich so ihren, ihren Levels ein und das das finde ich eher äh, ja, ein bisschen tragisch.
6: Ja, also der der, der Boring-Faktor hat bei Leverkusen auch im letzten Jahr eher, eher abgenommen. Also ich finde, äh, früher war ja der Fußball auch langweilig, aber wegen sehen kann man jetzt ja gucken. Also das ist ja schon unterhaltsam durchaus.
7: Durchaus. Vielen Dank.
6: Ja. Absolut. ja, ich, ja
7: nee, Entschuldigung. Also wenn, wenn ich so negativ gut.
6: mich über Leverkusen äußere, ist es so, das ähm, ist so meine innere Abneigung als äh, Schalker gegen äh, diese Werkclubs. Aber es ist nee, gar nicht gar nicht. Die ne? nee, sowieso uns mag ja auch keiner. Deswegen habe ich das, äh, wenn ich das direkt andersrum, dass ich dann auch keinen anderen mag. Deswegen sind wir so beliebt in der ganzen. Äh, Schon äh,
7: mal vorher beleidigen, bevor die anderen ankommen.
6: <lacht> <lacht> Nein, wirklich. Äh, sorry, wenn das jetzt ein bisschen extrem war. Ich habe sie dann auch nachher gelobt ähm, und ich äh, finde ihn durchaus. Also jetzt kein unsympathischer Verein, auf keinen Fall.
7: Nein, aber es ist ja wie bei jedem Verein und seinen Fans. Eigentlich ist einem das auch so ein bisschen egal, was die anderen denken. Das muss ja auch so sein, ne? Also, alles ist schon gut. Jeder sucht sich sein oder wird von seinem Verein gefunden. Es ist alles gut. Eben,
6: genau. Dann sieht Keine es halb,
1: ja eh so. nicht aus ja aber jetzt würde mich interessieren wenn Ole ja meiner Meinung nach zu Recht sagt das pendelt sich alles über die letzten Jahre so ein bisschen ein und ich das ist ja sieht man ja jetzt schon bis auf Hertha spreche ich in fast denselben Gesprächskonstellationen wie ich nach dem nach der letzten Saison gesprochen habe über über die Vorsaison da würde mich jetzt interessieren wo soll das Pendel denn stehen bleiben ist Europa League tatsächlich noch der Anspruch von Bayer Leverkusen oder ist es nicht nur einfach das öffentlich proklamierte Ziel, damit man nicht so unter Druck steht, die Champions League erreichen zu müssen? Denn eigentlich, wenn ich mir den Kader angucke, die, die Budgetstruktur, dann müsste es doch eigentlich die Champions League das Ziel sein.
7: Ist es doch auch. Also ich wüsste nicht, wer gesagt hat, wir wollen Europa League spielen. Also ich meine, diese, diese Floskel International-Spielen wird halt immer total von allen gebraucht. Ne? Genau. Aber ganz ehrlich, keiner im Verein möchte Europa League spielen. Ja. Mhm. Ähm, das ist schon, ich meine, jetzt sind wir in der Europa League, jetzt machen wir da mal weiter, ne? mal gucken, was passiert. Ähm, aber nee,
4: nee, Champions League ist immer das Ziel. Aber da auch da,
5: ähm, also äh, um vielleicht nochmal einmal, wenn ich darf, zu verallgemeinern, ich finde, mir kommt die Europa League so im Allgemeinen auch äh, zu schlecht weg. Also ich bin da ja so ein bisschen leidgeplagt, wie ich vorhin noch erzählte, dass ich im letzten Jahr Gladbach, oder ich glaube zwei Jahre im Gladbach da spielte. Und im letzten Jahr da spielte und jetzt leider verpasst hat. Aber ich finde mitunter die Europa League, weil in der Champions League ist nämlich, ist nämlich ähnlich manifestiert wie in der Bundesliga, wer dann am Ende des Tages wirklich durchkommt. Die Halbfinalisten kannst du jetzt ja eigentlich schon aufs Tableau äh, schreiben in der Champions League. In meinem Fall hast du einen Überraschungsgast. Das finde ich auch äh, charmant. Was ich aber finde, zum Beispiel bei der Europa League, wenn du da mal so ins Halbfinale oder auch ins Finale kommst, das sind ja auch immer geile Spiele, da hast du auch Mannschaften, die kennst du teilweise noch nicht. Sevilla ist zwar jetzt in der Champions League, aber so, so, ich nenne es immer diese Schwellenclubs in Europa, die man früher immer drauf hatte, weil es den UEFA Cup noch gab. Man kennt ja nur noch äh, Chelsea, Real, Barca, also die Spiele auch, weil es auch irgendwie nicht mehr so tolle Sendungen wie Laola bei DSF früher gab. Gibt. Was ich meine, ist halt so, ich finde die Europa League echt toll ab ab dem Achtel-Viertelfinale, weil der letzte wieder Mannschaften kennen, wie wie äh, Djanupo, Djanupotrovsk und Konsorten, wie die man viel, früher viel mehr auf dem Zettel hatte und ähm, klar ist es lukrativer in der Champions League zu spielen, das verstehe ich aus Leverkusener und auch Gladbacher Sicht auch, aber so ich finde die Europa League, äh, wie gesagt, diese wahnsinnig lähmende Gruppenphase, da müssen wir, glaube ich, nicht drüber diskutieren. Aber die Europa League ab, äh, ab K.O.-Phase, sprich, wie Deverkusen das jetzt hat, kann wahnsinnig reizvoll sein, weil du hast auch echt mal andere Combos, du hast eine andere Fankultur im Stadion, Du hast andere Trainer, ganz andere Gesichter aus Europa mal wieder da, als ständig diese Durchlauferhitzer, die ohne Zweifel toll sind, wenn du Barca mal da hast oder die klappt doch jetzt City und Juve. Aber ich finde es auch geil, wirklich mal wieder gegen gegen Legia Warschau zu spielen. und so. Das ist einfach toll. Und deshalb die Europa League, die kommen ja so im Allgemeinen in der Beurteilung, auch in der in, der, in der medialen Berichterstattung, äh, zu zu schlecht oder zu stiefmütterlich weg.
7: Ich finde das ja auch, aber ich weiß nicht warum das so ist. Die Europa League, seit die gibt interessiert keine Sau. Es ist so, also ja, es, ist so, es ist so mein 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 ist auch
5: so. Klar, ja. Kann, weil ja weil zu wenig Geld drin steckt, weil zu... Weil die Medien wenig Interesse haben, weil die Anstoßzeiten nach der, nach der Champions League, nach Dienstag, Mittwoch, hast du am Donnerstag kaum eine ja, Chance. Ja, warum ist das denn nicht eine eigene werden? Woche
7: zum Beispiel? Das wäre doch mal nett, ne? Dann hast du jede Woche Fußball. Voll schön. Dann würden das viel mehr Leute gucken. Also ja, Dienstag und Mittwoch und Donnerstag ja. machen sie dann endlich mal das, was sie den Rest der Woche schon machen wollten, ja? Genau. Und dann ja. sind die scheiß Bundesligaspiele alle Sonntags, da hat auch keiner so Bock drauf. Ja, ja bald ja also,
1: montags, dann wird alles besser, Friederike. Um
7: <lacht> Gottes Willen. Ja. Ähm, genau. Wobei äh, man sagen muss, glaube ich, war die, ähm, diese oh. Europa-League-K.O.-Runde äh, selten so gut besetzt wie dieses Mal. Mhm. Also da war ja die Ausrüstung mhm. schon richtig spannend, dass schon das so, oh oh, hier so Menü ja. oder so, ne?
6: Ja, sogar, sogar als gesetztes Team, äh, ich habe das äh, zähneknirschend verfolgt und wollte keinen der, der umgesetzten Mannschaften da eigentlich äh, als Schalke-Gegner sehen. Ähm, jetzt haben wir es mit Donets? glaube ich, noch halbwegs,
5: halbwegs gut getroffen. Ja, aber es ist auch, Weiß auch ganz gut, Liste, wo die, spielen mal, du hast jetzt auch die Spiele in, in Lemberg. Auch, ne? Also mhm. das ist halt auch... Das sind schon, schon Games. Also ganz offen jetzt nicht, weil es ein deutscher Club ist. Das ist mir immer relativ egal. Aber Liverpool Augsburg gucke ich ja, mir das mitunter an. Geile lieber, Kombi, oder? Ja, lieber an als Wolfsburg gegen Gent oder was das ist. Also, naja, hm. ja. Donnex, Donnex spielt gerade in Lviv. Da ja. machen die. Das
6: ist ihre, doch Lemberg. Ja, 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 genau. Wie man es jetzt politisch korrekt sagt, weiß ich nicht.
1: Genau und Leverkusen eben gegen Sporting Lissabon. Das ist ja auch genau äh. so ein Verein, wie Attraktiv. du Oles angesprochen hast. ja. Total. Ja, genau. Vielleicht hängt auch die Reputation der Europa League ein bisschen mit dem Abschneiden der deutschen Teams da zusammen, weil irgendwann wurde es ermüdend zu sehen, dass, dass die sich alle so über die, diese furchtbare Gruppenphase schleppen und dann in der K.O.-Runde genau dann rausgehen, wenn sie auf ähm, portugiesisches oder spanisches Team treffen. Meistens hieß es äh, Sevilla und war spanisch. Ja. Ich prognostiziere ja dieses Jahr, kommt mal mindestens ein Bundesligist weiter und dann wird wahrscheinlich auch die Wahrnehmung wieder eine ganz andere. Das, das hatte man hat ja damals Teams mit... Drin, ne? Mein Gott, erinnert euch mal zurück, ähm, Hamburg und Werder damals, ähm, in der Saison, wo es dann das Papierkugel-Halbfinale mhm. gab in der Europa League. Ja. Was, was war das? Da hatte das noch einen ganz anderen Drive.
4: Ja. Mhm.
1: Das ist halt, na gut, aber wir kommen ein bisschen vom Thema weg. Das heißt, du sagst, Champions League ähm, müsste eigentlich schon sein. Was mhm. muss denn passieren, dass Leverkusen da jetzt auch hinspringt in der Rückrunde?
7: Na, mehr Konstanz einfach. Und vielleicht, also, wäre ganz gut, wenn so ein, zwei verletzte Spieler zurückkommen. Ne? So ein Hilbert und so ein Benner, ne? Wobei die Frage halt immer, wie schnell die in Form kommen. Aber ja, unsere Außenverteilung ist so instabil.
1: Mit Vendel und Donati. Ich.
7: Mhm. mhm. Ja, Mendel ist ja schon gut, ne? aber Donati, hm, Bönisch, hm, hm, ja. Das, also das, da haben wir noch Potenzial, würde ich sagen. Ja, Erwartest
1: du, dass, dass da transfertechnisch noch was passiert oder können wir davon ausgehen, Schmidt wird jetzt mit dem Kader weiterarbeiten und kann ja auch mit einigen zurückkommenden planen?
7: Also ich rechne eigentlich mit nichts und ich hätte auch nichts gehört.
1: Mhm. Und traust du das Schmidt auch zu? Denn ich habe so ein bisschen den Eindruck, die öffentliche Wahrnehmung ihm gegenüber ist auch so ein bisschen am Kippen gerade. ist Nicht so, dass alles schlecht ist, was er macht, aber das ging ja schon in der Rückrunde letzte Saison los, dass man gesagt hat, also jetzt langsam wäre man ein Plan B eigentlich ganz gut, denn es gibt einfach die Spiele, wo sich die Gegner so tief gegen Leverkusen reinstellen, weil sie keine Lust haben, so, so fies überrannt zu werden. Und da hat sich Leverkusen immer sehr schwer getan und da erkenne ich immer noch keinen Ansatz.
7: Ist richtig. Und es gab auch in der Hinrunde wirklich auch Stimmen, die den Trainerwechsel gefordert haben, als wir mal so fünf Spiele hintereinander verloren haben. Ne? Ähm, bei uns projiziert schon vieles auf den Trainer, muss man schon sagen. Ne? Und ähm, ich, mh, ich weiß, ich ich finde diesen Mann genau wie ihr total schwer einzuschätzen.
4: Mhm.
7: Der ist, ähm, ja, ich weiß ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was der kann. Und was der verändern kann und will. Und ich weiß, dass dieses Team dieses Potenzial hat und dass wir wirklich gute Spieler haben. Aber ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass ein anderer Trainer die vielleicht auch ganz anders zusammenbringt. Ehrlich gesagt. Also, das habe ich jetzt aber nicht offiziell gesagt.
1: Mhm. Es nee, ist ja dann auch immer die Frage, welcher Trainer. Auch ja, ja, genau. Halt. Geht
7: auch schlimmer. ne? Mhm. Ja, warum denn nicht? Den, den fand ich immer gut. Muss ist jetzt mal nur so, so kleiner Fan von.
1: Also ihr drei, wenn ich euch jetzt schon alle hier gleichzeitig an der Strippe habe. Wir haben auf Platz 1, 2 und 3 Bayern, Dortmund, Hertha und dann auf 4 Gladbach. Jetzt müsst ihr mir erstmal sagen, schaffen es zwei von euch äh, in die Champions League, beziehungsweise Qualifikation und dann hätte ich gern von euch gewusst, das dürfte ihr jetzt gern ausfechten. Welche beiden?
6: Das ist ganz einfach, ich sage nein, es schaffen keine zwei.
7: Ich sag wir und Gladbach.
5: Ich sag nur Gladbach. Ich bin ein schlechter Tipper und kann sowas nie prognostizieren. Hab ja vorhin auch gesagt, die kloppen sich bis zum Ende und dann sind es die kleinen Irrungen und Wirrungen, die ein Spiel oder eine Tagesform ausmachen. Deshalb kann ich es nicht sagen, so gerne ich mit tippen würde.
1: Enttäuschen, okay. Aber, aber ich weiß.
6: Aber <lacht> ich gesagt, habe jetzt zweimal noch gehört. Ja, ich glaube immer noch nicht dran, dass äh, Hertha da sich so leicht ähm, wegkegeln lässt. Das glaube ich nicht.
1: Mhm. Also, wenn man vielleicht sagen kann, dass es ein Team in der eigenen Hand hat, dann ist es tatsächlich Leverkusen, denn wenn ich mir mal den Spielplan von Leverkusen angucke, dann sehe ich am 31. Spieltag ein Auswärtsspiel auf Schalke, am 32. Spieltag ein Heimspiel gegen Hertha und am 33. Spieltag ein Auswärtsspiel bei Gladbach. Also, Friederik, ich würde sagen, das ist so ein bisschen wie bei den Bayern, eure Saison entscheidet sich erst im Mai und April. Wobei dazwischen eine Länderspielpause liegt, sehe ich gerade. Nee, doch nicht. Also das könnte tatsächlich. Ähm,
7: ihr ja, also ich glaube an uns, aber das ist ja, das, dafür mache ich das ja hier. Ne? <lacht> dass da sehen vielleicht andere anders, aber ähm, ich werde einen Teufel tun und sagen: Schalke und Gladbach und wir. Mm, mm. Das, das, ich glaube immer an meinen Verein und das ist auch diesmal so. Und ich weiß auch, dass wir das Potenzial haben. Das sieht ja jeder. Aber hm, wir müssen es halt umsetzen.
1: Ja, wie gesagt, ich ja. glaube, Leverkusen könnte das Zünglein an der Waage werden und wenn ihr es nicht selbst schafft, dann vielleicht für denjenigen Verein, der dann vorbeirutscht. Das ist schon wirklich eine interessante Konstellation, dass mhm. ihr diese drei Teams bespielt. Mal gucken, wo Hertha dann steht, aber vermutlich immer noch gar nicht so schlecht. Mhm. Ihr drei, fehlt euch denn irgendetwas? Habt ihr, hättet ihr irgendetwas noch gerne angesprochen zu eurem Verein? Mhm.
6: Also, ich, ich muss, ich muss immer noch dieses, äh, einfach, jetzt, wenn, wo ich gerade mal einen Gladbacher hier habe, dieses Trauma verarbeiten von diesen zwei Spielen in einer Woche, äh, die wir beide verloren haben. Das ist also, so also ein, ach, das ist ein Negativ der Saison. Und ich weiß nicht, äh, wie das aus Gladbacher Sicht, wie, wie ihr das gesehen habt, äh, ob ihr das als total verdient oder glücklich gesehen habt. Also, ich fand es, es war für uns verdammt ärgerlich. Also, wir hätten genauso gut beide Spiele gewinnen können. Es war arschknapp und echt ärgerlich.
5: Das stimmt, das stimmt. Also, ich, ich versuche mich gerade an beide oder ich versuche gerade beide Spiele zu unterscheiden, so, so wie sagen. ich es erst sage. Ich glaube, das Pokalspiel habe ich komplett gesehen, ich glaube das am Wochenende dann nicht so ganz, weil ich da auch häufig im Dienst bin, aber ähm, äh, ja, ich glaube das Pokalspiel, da habe ich auch nachher, sobald ich immer noch weiß, gedacht, ja, ne? abhaken, weitermachen, so wie es dann so ist nach solchen Spielen, ja, nicht mit irgendwem drüber sprechen, wo man vermeintlich, wie, wie ich dir gegenüber jetzt zugeben muss, äh, das war nicht ganz verdient. Aber ja, da bin ich auch äh, offen gestanden Vertreter der TV, so what? Aber klar, wenn, es ja. also extrem wichtige Spiele, die du innerhalb von vier Tagen abgibst aus eurer Sicht und aus Gladbacher Sicht äh, dann, dann mit nach Hause nimmst. Ich finde es genauso ärgerlich, wie ich vorhin sagte, diese die, die, die da lag, dann gegen, gegen Werder und, und so weiter. Aber ähm, das war so bei Gladbach die Phase, wo, wo glaube ich, so viel passieren könnte und äh, sie einfach alles alles gewonnen haben mit Glück, mit Fügung, mit Können sicherlich auch, mit Selbstvertrauen. Ja. Das war so eine Phase einfach. Ja, aus, aus unserer Sicht reicht es halt
6: in beiden Spielen nicht, jeweils um eine Halbzeit gut zu spielen, das muss man auch sehen, also natürlich sind wir da vollkommen selber schuld, aber ähm, dann kriegst du halt so einen ärgerlichen Elfmeter da im Ligaspiel und so weiter und so fort. Ähm, aber gut, dass du das auch so siehst und sagst, okay, das war jetzt kein souveräner Durchmarsch und das war Null, äh, ach Quatsch. Das war, ja, das war ja, nein, aber ich habe auch durchaus äh, so Gladbacher Stipp, also auf Twitter äh, gelesen, die sagten, ja war ja klar, da haben wir unsere Klasse jetzt unter Beweis gestellt, jetzt wissen wir, wie gut die Mannschaft wirklich
5: ist. Also das, Ja, aber uh.
6: Puh, das finde ich gewagt.
5: Ja, das ist total gewagt. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wer, wer sowas schreibt. Und ich behaupte, ja, Twitter ist nicht ganz ironiefrei. Vielleicht schreiben das manche auch einfach Bitte? Nicht runter. Ja, genau, das, so. Aber, ähm, nein, weiß, weiß, Gott kein, weiß Gott kein Durchmarsch. Aber noch nochmal. Soll's, ne? <lacht> ja. Aber war, glaube ich, also für uns beide
6: schon so ein, so ein Knackpunkt da in der Mitte der Saison. Zehnter Spieltag war, glaube ich, das Ligaspiel. Mhm. Wir sind aus dem Pokal raus, ihr seid, wie, seid, seid aus dem Pokal jetzt auch aus, äh, auf eine ähm, Art und Weise, über die man am liebsten nicht mehr sprechen möchte. Ne? Mhm. Ähm, ja, aber es war schon so, danach ging halt dieser dieser miese November los. Ich wollte das nochmal, aber wenn du das als Gladbacher genauso siehst, es war schon so ein harter Knackpunkt. Es war, ja, äh, mag sagen, ja, ja. In, der, in der Hinrunde so ein prägendes äh, Ding. Also das eine Woche vorher gewinnst du noch, also ne, war mein Highlight der Saison, dieses 2-1 gegen Hertha, und dann äh, eine Woche später kommt das Spiel. Das ist, das bricht dir schon das Genick als Spieler, glaube ich, auch echt hart. Du äh, denkst, okay, eigentlich haben wir es doch drauf und verlieren wir dieses Ding hier irgendwie. Ja. Naja,
1: gut. Ja, Frederike, möchtest du auch noch irgendetwas psychologisch aufarbeiten, wobei, wenn dann ja wahrscheinlich du, eher weil ich, Ole... Wenn ich
7: der Leverkusener bin, der in Bremen wohnt. Ne, wobei,
1: wahrscheinlich ja eher Ole. Ich erinnere mich da an ein äh, 5 zu 0 am 16. Spieltag von Leverkusen in Gladbach.
5: Ja, das war das war Samstagabendspiel. Ich, ich, äh, ich dachte das das darauf auch spielt 8. der
7: an, weil das war ja kurz nach dem Pokal.
5: Ja, eben, also das ist es halt auch. Also ich finde, dass. Äh, ich versuche ja dann immer, okay. mir so eine, so eine, so eine, so eine Gussform fürs große Ganze dann zu geben und denke, erst schlägst du zweimal Schalke, dann gehst du 5-0 aus Leverkusen samstags abends weg. Irgendwie, es ist auch irgendwie, ähm, das finde ich dann, wo wir vorhin schon sagten, es pendelt sich alles ein, das finde ich dann im ja auch wieder ganz gut, dass du dann wieder komplettes Streichergebnis hast. Also natürlich nicht aktuell finde ich das dann nicht gut, aber das zeigt ja, dass dahinter, hinter Dortmund und Bayern, diese vier, fünf Clubs, die wir ansprechen, wo unsere ja zugehören, dass, dass da viel gehen kann einfach. Ne? Und das, das ist einfach, also ich bin dann irgendwie, so salomonisch das jetzt vielleicht klingen mag, äh, für totale Spannung. Und äh, dann auch gerne wieder ein Streichergebnis mit 5-0, wenn du dann danach wieder irgendwie zusiehst, dass du es in die Bahn lenkst. Aber ich bin auch ganz ehrlich, ich kann mir sowas dann auch nicht angucken. Ich glaube, das stand ja irre früh dann auf 3-0, wenn ich mich recht erinnere, ich scheitere noch ab. Also das ist dann. Ja Nee, also, Frau also nicht Frau.
1: leidensfähig, meine Güte. Ja, das
5: mag sein, das, 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 ich hab, ja, und ich muss auch sagen, vielleicht, das hatte ich vorhin noch so kurz auf der Zunge, es ist ja auch immer, man hat so seine, seine Hochs und Tiefs und ich habe zwei Abstiege mitgemacht und natürlich ist es alles irgendwie, ähm, äh, ne, ist man irgendwie ein ich, ich finde auch dieses negative Leiden mit einem Club fand ich irgendwie, hat mich mehr emotionalisiert als dieses Positive also andersrum formuliert ich fand es immer ganz cool in anderen Abführungen, das ist so ein bisschen wie mit der Musik, wenn wenn eine Band jetzt hole ich sehr weit aus, Entschuldigung, aber wenn eine Band irgendwie auf einmal berühmt wird oder auf dem Major League dann ist das ja nicht mehr cool. Bei Gladbach wurde man früher so angesprochen, ey, ihr seid ja jetzt zweite Liga, wer spielt denn überhaupt? Ja, Rob Friend, äh, äh Tobias Lebels und Alexander Funk, ja, kennt ihr nicht, nie gehört und so weiter. Und irgendwie heutzutage ist das so, ey, ihr habt den Schaker, ihr habt den Dings, ihr habt den Bums und so, das wandelt sich so. Weil, äh, und und irgendwie ich finde dieses negative Leiden mit einem Club, äh, finde ich stärker, ohne zu sagen besser, aber stärker als das, das Positive. Und das hat sich bei Gladbach eben stark gewandelt, das will ich damit nur sagen, mit dieser Climax vor fünf Jahren mit der geretteten Relegation gegen Bochum. Eben.
7: Aber das ist wie überall im Leben, nur wenn du mal verlierst, macht dir das Gewinn auch wieder richtig Spaß. ne? Ich möchte nicht Bayern-Fan sein, keinen Tag. Ja, mehr.
5: doch, doch Bayern-Fan würde ich wohl wiederum wohl sein, weil dann bist du ja komplett komplett top of the league. Also dann bist du europaweit, kannst du sagen, so Barca, jetzt kommt mal, hier sind wir. Und als Gladbacher, Leverkusener, Schalke, wenn ich für euch ein bisschen mitsprechen darf, gerade mal kurz, ist das ja eher so, ja, wo sind wir da genau? Wir wollen da eigentlich hin, aber da kommen wir eigentlich wissen, Wir wissen, wir kommen da nie hin. Und klar ist es geil, Dritter und Vierter zu werden für Gladbach und jetzt auch in der Champions League. Aber ganz ehrlich, so eine erste Champions League-Saison kann ich im Nachhinein gut sagen, aber brauchst du die? Also klar, brauchst du die finanziell. Aber als ich die Auslösung sah, City, Juve, Sevilla, ganz ehrlich, habe ich gedacht, boah, da sind wir noch nicht, da gehören wir noch nicht hin. Das ist natürlich, kann man jetzt die Qualifikationsgrade hinterfragen, die hinterfrage ich auch stetig. Aber so, ich weiß nicht, also ich finde damals so, aus der zweiten Liga wieder hochzukommen, sich wieder zu manifestieren, das hatte für mich, vielleicht war ich auch irgendwie noch jünger und öfter da, hatte für mich irgendwie, muss ich gestehen, mehr Reiz als, als das heutige. Und das steht aber auch alles natürlich, äh, auch im Kontrast zu damals, weil das heute alles ein anderer, anderer Bundesliga-Zirkus äh, ist also sowieso, aber negatives Leiden im dem äh, Fußballclub ist, ist für mich stärker.
1: Das war jetzt so ein bisschen äh, das psychologische Schlusswort, dieser kleinen... <lacht> äh,
4: psychologische. <lacht> ja, ist doch ganz nett. Äh, nee,
1: Hat mir sehr gut gefallen. Ich kann auch nur einen sagen, außer Simon möchte noch irgendwas ergänzen. Du warst der Einzige, der noch keine Gelegenheit hatte, noch Liegt noch was auf dem Herzen? Müssen wir dir noch aus dem anderen Trauma raushelfen?
6: Nein, nein, alles gut. Nur nochmal festhalten, ich bin äh, froh, dass ich kein Bayern-Fan bin. So.
1: <lacht> Ach, Leute, ist eigentlich... Ähm, Wie geben uns es virtuell Ihr habt den Fußball nein. nie geliebt, ganz
6: offensichtlich. Ja. Kann ich Ach, nur sagen. Die Bayern hat auch seine eigenen Dramen. Die haben Die Das, 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 das Chelsea-Ding und das Manchester-Ding 99. Da hat doch jeder seine eigenen Dramen. Und ähm, Aber es stimmt schon, wenn man nicht verliert, macht das Gewinnen keinen Spaß.
1: Es ist ja, das ist tatsächlich so. Das ist, glaube ich, auch eine eine Sache, die man jetzt tatsächlich an der aktuellen Bayern-Dominanz ablesen kann. Es ist ein ehrlich, ganz ehrlich, es ist ein total merkwürdiges Gefühl, dass man vor bestimmten Spielen überhaupt nicht mehr aufgeregt ist. Also auch so null, weil, weil es einfach vollkommen außer Frage steht, dass man Stuttgart zu Hause besiegt. Also das. Das kann man sich in keinem Paralleluniversum vorstellen, dass das aktuell und die letzten drei Jahre auch nicht klappt. Und das ist tatsächlich interessant und das verändert, glaube ich, auch tatsächlich in der Fanszene etwas bei jenen Fans, die jetzt erst Bayern-Fans werden und die die nicht andere Zeiten auch erlebt haben oder sich nicht mehr daran erinnern wollen. Das ist tatsächlich, also das Verlieren gehört dazu und das sieht man doch immer sehr gut, finde ich wenn die Bayern dann mal verlieren, äh, am Untergang des Abendlandes, der dann vielerorts heraufbeschworen wird, denkt man sich, ah ja, ihr habt das schon wieder vergessen, wie das ist, dass man halt auch, dass es ein Spiel ist, dass man auch verlieren kann.
4: Mhm.
1: So, jetzt habe auch ich meinen psychologischen ja. Sermon abgegeben. Jetzt sind wir, glaube ich, echt alle durch. Dann würde ich sagen, für all diejenigen, denen diese knapp zwei Stunden über Gladbach, Leverkusen und Schalke nicht genug waren, dem Denjenigen sein Podcast ans Herz gelegt, Vereinspodcast, und zwar für Gladbach gibt es den hervorragenden Vollraute-Podcast, den es auch noch auf Englisch und Französisch gibt. Das sind auch Freaks, Friederike, ganz ehrlich. Dann den schon ähm, ausreichend gelobten Neverkusen-Pod, sehr empfehlenswert und ebenfalls schon genannt und auch unbedingt empfehlenswert, der Glück auf Pils-Podcast, ein Schalke-Podcast. Alle Podcasts findet ihr unter rasenfunk.de slash potroll. Und damit ist dann die Winterpause auch wirklich ausgefüllt und ähm, wir alle dürfen gespannt sein, wie es eine Rückrunde läuft. Ihr drei, ich möchte euch ganz herzlich danken. Ich nenne noch mal kurz alle Twitter-Händler, mit ihr überschüttet werdet mit neuen Followern. Zum einen Ed Ole Zeisler, vielen Dank, dass du mit dabei warst.
5: Sehr gerne, hat Spaß gemacht, vielen Dank.
1: Dann Simon Schlenke at Simsch04, vielen Dank.
5: Ja, danke für die
6: Einladung.
1: Und äh, danke, Friederike, dass du es eingerichtet hast, dann direkt vom Bahnhof quasi dich hier zuzuschalten, ed Frieda Vielen ja, Dank.
7: sehr gerne und gerne wieder. Wir haben das hier immer so mit diesen besonderen Situationen.
1: Ja, absolut stimmt. Das letzte Mal hast du den Karneval unterbrochen. Für ich
7: will ja kurz für eine Karnevalsparty heim. Ja, ja aber es äh, macht Spaß. Ich würde es wieder tun.
1: Und man, man hat es dir auch nicht angemerkt. Du bist einfach Vollprofi, Podcast-Profi. Man merkt das. Ja. Gut, und damit endet tatsächlich auch dieser erste Teil des rasenfunk Royal. Wir haben über die ersten sechs Plätze gesprochen, aber da fehlen ja noch zwölf Mannschaften. Und diese Mannschaften bespreche ich in den kommenden Stunden in zwei weiteren Rasenfunkteilen, die ihr jetzt anschließend hören könnt. Ähm, ich freue mich, wenn ihr das tut. Die Links zu den Folgen findet ihr in der Beschreibung zu dieser Folge. Und an euch drei sage ich vielen Dank und bis bald mal wieder. Ciao.
6: Tschüss. Tschüss.